0: Je m'arrête un instant
1: pour te parler de la vie Je constate que bien souvent on choisit pas mais on subit Et que les What time is it? Football podcast! What time is it? Football podcast! Podcast Premier et les buts est de retour pour une troisième saison. En offensive, David Monsieur Lyon Bleu Gilbert, le prof de maths aussi à l'aise avec les chiffres qu'avec les lapsus dans les noms. En défensive, Martin Marty Bronco Saint-Jean, le courtier immobilier aussi actif que Sean Payton avec les agents libres. Et sur la ligne de mêlée, William Willie Browns Boivin, le journaliste aussi réputé que l'histoire des Bruns Cleveland. Êtes-vous prêt en situation de premier et les buts? Down! Hey les boys, comment ça va? De retour à premier début pour discuter de football, mais il y a beaucoup d'autres choses aussi qui se passent et qui euh, touche bien des gens et bien des amateurs de football aussi. Hein.
0: Ouais, ouais, oui, absolument. C'est triste euh, ce qui s'est passé avec euh, les Cowboys fringants, avec Carl euh, Tremblay qui est décédé aujourd'hui. Euh, Puis on va se le dire, écoute, euh, les Cowboys fringants, pour moi, c'est probablement l'un des trois plus grands groupes de l'histoire du Québec. Là, on pourrait mettre euh, Offenbach Back avec ça, on pourrait mettre Beau Dommage. Mais pour moi, c'est... C'est ma jeunesse c'est mon adolescence. Je pense que c'est la même chose pour la majorité des auditeurs. Fait que on voulait leur faire un petit clin d'œil en début de show.
2: Oui, absolument. Je pense que c'était vraiment important de, de le souligner. Un groupe légendaire qui va marquer l'histoire du Québec à jamais. Un grand merci, Carl, pour toutes ces merveilleuses chansons. On va en écouter beaucoup, j'imagine, jusqu'au jour de l'an. En tout cas, c'est sûr. On va se retaper les CD. Merci pour les bons souvenirs et vraiment nos pensées à tous les proches. Puis euh, la gang des Cowboys, ils aimaient euh, il beaucoup le sport, surtout le hockey. Fait que euh, je me dis sûrement qu'ils regardaient tout euh, football aussi. Fait que euh, je trouvais ça cool euh, de, de leur rendre hommage à cette euh, journée euh, triste.
1: Ouais, c'était de mise, les gars. C'était de mise, euh, tout à fait. Puis euh, hein, c'est ça, le sport aussi. C'est fait pour nous changer les idées. Hein, puis, euh, tu sais, euh, avoir une passion des fois qui nous rallie tout le monde ensemble, comme la musique... Comme le sport, je pense que c'est deux, euh, deux caractéristiques qu'on peut retrouver dans, dans ces loisirs-là. Puis ça sert à ça. Puis nous autres, premier début, on est là pour jaser de foot. Puis même se changer les idées. Moi, les gars, quand je vous retrouve les mercredis soirs pour la petite histoire qu'on enregistre, euh, ben crims, c'est une partie de plaisir aussi. C'est le fun de partager une petite bière, jaser de foot, jaser du sport qu'on aime. Euh, se changer les idées justement, puis euh, de faire ça la bonne franquette avec euh, mes deux chums, Marty et Dave, ça sert à ça aussi.
2: Absolument, c'est notre ouais. bloc, c'est notre moment, ces trois heures-là, je pense à rien d'autre, la job, euh, n'importe quoi, n'importe les problèmes, peu importe, on en a tous chacun. Mais ces trois heures-là, même si des fois on est crevé, on est fatigué, maudit qui fait du bien, c'est toujours apprécié. Puis on est très, très, très content de ne pas être trois seuls boys à aimer le football. On est une méchante, belle communauté. C'est une fierté, messieurs.
0: Oui, puis tant qu'à faire un pont maintenant vers le football, les gars. Will, tu disais, tu sais, le sport, c'est aussi un véhicule d'émotions. On en a vécu des émotions en fin de semaine, les boys, parce que pour la première fois de l'année, ça n'arrive pas souvent, nos trois équipes ont gagné. Qui n'ont pas juste gagné, là, ils ont gagné sur un placement à la fin du match avec les secondes qui s'égrènent vers 0-0. Euh, je pense que les trois, on a, on a vécu des émotions intenses dimanche. Puis euh, non C'était vraiment le fun de pouvoir non seulement vivre la victoire, mais de la vivre aussi ensemble parce que je pense qu'à chaque fois que notre équipe gagne, ben, les deux autres boys embarquent. Puis, hey, félicitations pour la victoire, Dave. Félicitations pour la victoire, Will. Félicitations pour la victoire, Mar Marty. Puis On a des, des, des comebacks un peu de partout. Fait que, non, ça aussi, c'est vraiment cool. Là.
1: Oui,
2: beaucoup
0: d'émotions. Le week-end
1: de foot, ce fut, les boys!
2: Honnêtement, là, t'enlèves la game du dimanche soir qu'au moins ça finit serré, là, mais c'était pas le match mm. qu'on voulait, là. Solide semaine 10. Oh, que ça a fait du bien. Mm.
1: Non, puis c'est correct que tu parles pas non plus du Thursday night. Opposant <rire> les Bears <rire> ou oh, Panthers. Right. On, on disait ouais. week-end de football, <rire> Fait que le jeudi, pas tant inclus là-dedans, là. là. C'est correct, mais... Euh... Mis à part ça, hey, six matchs qui se sont terminés avec le ballon qui traverse les deux poteaux après avoir été botté par le botteur, euh, puis il restait zéro seconde au cadran. C'est la première fois dans l'histoire de la NFL. C'est hallucinant. C'est ce qu'on a vécu dimanche dernier. Des surprises, de l'ivresse, de la tristesse, mais beaucoup d'émotions encore une fois pour revenir à ça.
2: Ah, c'est fou. Puis nos trois games, par trois, par deux, par deux, ça n'a pas de maudit bon sens en fin de match. <rire> Difficile pour le cœur, mais ça fait du bien quand même à la tête. Euh, écoute, j'aimerais voir qu'on fasse qu un recap de nos matchs. Mais euh, non, ça a fait du bien, surtout j'étais le premier à, à chialer sur le, 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 le niveau de talent. Ça n'a pas été comme ça dans toutes les rencontres. Bien dit, il y a eu Judi, il y a Niners, Jaguars, qu'on va revenir ça a été vraiment une volée mais on a eu droit, moi, je trouve, un très, très bon... Euh, très bonne semaine 10, ça, ça fait du bien, là, à son stretch où est-ce qu'on arrive en fin novembre et le fameux Thanksgiving. Et
0: puis, tu sais, là, tu le dis, le cœur qui débat, là, mais écoute, euh, on va parler, mettons, millions, là. Je veux dire, le quatrième essai et deux qui laissaient quand même, puis qu'ils réussissent à l'avoir pour se rapprocher, puis pour prendre l'horloge puis la faire descendre à 0-0. Martin, toi, le, le field goal manquait, mais finalement, il y avait deux joueurs sur le terrain, fait qu'ils le reprennent, puis long l'ont... Puis toi, Will, man, la game commence avec un pick-six sur la première passe du match. Puis finalement, c'est un pick-six à la fin du match qui vous remet dans le match. Puis finalement, vous êtes capable de refaire le terrain aussi pour aller chercher le field goal. Comme -hmm. on a passé par toute la gamme des émotions, c'était vraiment écoeurant.
1: L'enfer, l'enfer. Puis pour la petite histoire, les gars, je voulais vous raconter ça sur le podcast mercredi. Mais là, on ne fait pas ça vidéo par chance parce que j'ai une main là, complètement bleue, les gars. Ça n'a pas ah, de bon ouais. sens, là. J'ai une main complètement enflée et elle, a, elle est bleue depuis hier environ, là. Quand Greg Newsom a réalisé l'interception ramenée dans la zone des buts, disons que je suis tombé dans un état de trance un peu, OK? Là, j'étais avec des chums, je suis monté sur le coin du divan, puis j'ai comme frappé pas très fort, honnêtement, sur le coin d'une poutre, mais je me suis éclaté la veine du petit doigt, puis là, je suis devenu, là, avec une, une balle de baseball, man, collée sa main, une grosse bulle de sang qui a éclaté, finalement, ben ben, j'ai mis de la glace, écoute, c'est quand même pas si pire, finalement, j'ai rien de cassé, euh, je pourrais vous envoyer une photo, les gars, honnêtement, là, ça, ça vaut la peine, mais euh, c'est ça, écoute, euh, quand on parlait d'émotion, là... Moi, j'étais euh, pas mal dans cette situation-là. Je m'en voulais un peu après, là, honnêtement. Là, c'est correct, le fan. Là, euh, pas obligé de te péter une main euh, quand même. Là, mais euh, je vous le dis, les gars, c'est une histoire vécue. Mais euh, lorsque, au moins, j'ai gagné le match quelques minutes plus tard, disons que la douleur était euh, un peu moins forte. On va dire ça comme ça. Pas <rire> très fier de moi,
0: honnêtement, <rire> Oh mon Dieu quand même. Hey,
1: je vous envoie la photo là, à la hey. même. Ah
0: <rire> hey, mais j'en profite en passant pour, euh, pas pour nos auditeurs maintenant. là. Oh ok, tu t'es pas manqué là mon Will. Ah, non non. Euh... Quand même. <rire> mais pour nos auditeurs là, pour ceux qui veulent vivre oh, des boy, grandes émotions. Hein. Ah, non non. Ouais. Pour ceux qui veulent qu vivre. Ça fait mal. Là, ouais non ça doit. Fait que pour nos auditeurs qui veulent vivre les émotions avec nous autres, parce que nous autres, quand on regarde un match de foot, là, peu importe, on est dedans, le on y va. Le 3 décembre, on s'en va à New York, on s'en va voir les Falcons d'Atlanta contre les Jets de New York. Puis Will, je pense que ça, on a eu une annulation. Donc, on a un, un quatre places de disponibles. Fait que si jamais vous entendez ça, envoyez-nous un message si vous êtes prêts à prendre ces quatre places-là. Puis si on en a plusieurs qui nous écrivent, ben, on va y aller par tirage dans le fond, puis il y a quelqu'un qui va gagner la chance de rentrer sur le. Sur le voyage, là, bien sûr, euh, c'est payant, mais reste quand même que si ça vous intéresse, bien, ces places-là sont maintenant disponibles. Donc, quatre places pour le voyage. On part le 2, euh, je pense, pendant la nuit et on revient le 3 soir. On passe une journée à New York, une, journée une nuit à l'hôtel, puis on s'en va faire un méchant beau trip pour voir Mathieu Bergeron jouer contre les Jets de New York.
1: Yes, exactement. Donc, euh, tu sais, c'était quoi? C'est booké depuis très longtemps quand même, là. Et on a quatre places qui se sont libérées, donc les gens à l'écoute qui veulent embarquer dans ce trip-là. Euh, let's go, écrivez-nous et on va procéder à un petit tirage. C'est très raisonnable comme trip, comme prix. Puis Il y a même des surprises qu'on va probablement pouvoir vous annoncer prochainement euh, dans le podcast. Mais pour ce voyage-là précisément, pour les, les gens à l'écoute qui, euh, qui ont déjà une place réservée, je vous le dis, là, vous allez être content de participer à ce trip de premier début. Donc, je tise ça, mais écrivez-nous sur le, la page Facebook « Premier début podcast » dans la messagerie privée. Écrivez-nous. Donc, il y a quatre places disponibles. Ça peut être soit une occupation quadruple, quatre personnes ensemble ou deux doubles. Donc, un couple ou deux amis séparés, mais il y a quatre places disponibles. Écrivez-nous. Puis, on va procéder à un petit tirage. Donc, si vous voulez euh, nous voir jaser durant le tailgate, aller voir une bonne petite game de foot entre les Jets et les Falcons avec Matthew Bergeron sur le terrain en plus de ça. Donc, c'est votre chance.
2: N'hésitez pas à nous écrire. Premier arrivé, premier servi. Let's go. Salle, voyage assez incroyable.
0: Tant qu'à parler de, 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 de trucs de ce type, je vais juste rappeler que euh, vendredi, euh, le. On est, on est quoi? On le le 17, 17. Ça veut dire le 17. Vendredi 17, je passe la commande officielle de marchandises. Donc, si jamais vous n'avez toujours pas fait votre commande pour un hoodie, pour un polo, pour une tuque, ben, il vous reste en gros, là, quand vous écoutez ça, là, 24 heures. Fait envoyez nous un message parce qu'après ça, ben, on ne passera pas une nouvelle commande avant au moins six mois. Euh, fait que, let's go. Si jamais ça vous intéresse, envoyez-nous un message. Super simple, livraison chez vous. Polo et hoodie sont à 50 et la tuque est à 30 euh, Fait que, voilà. Si jamais ça vous intéresse, euh... c'est là.
2: Puis tant qu'il est dans les annonces aussi, peut-être qu'il est 9h, 9h30, 10h, jeudi matin, vous, vous dites eh, comment ça que j'entends déjà et j'écoute mon podcast préféré, premier début, puis il n'est pas midi pourtant. Et oui, on change notre formule, on vous dit ça euh, dès maintenant que le jeudi à partir de 8h le matin au lieu de midi, parce qu'on s'est dit. Les gens dans le trafic, des fois, peuvent peut-être commencer à écouter le podcast le matin, comme bien commencer la journée, aller au bureau, aller au travail et par-dessus et après ça, euh, peut-être le finir sur le chemin du retour. Donc, à partir de maintenant, les podcasts seront disponibles dès 8 h le jeudi au lieu de midi, pour vous aider.
1: Ben oui, puis euh, c'est pour encore mieux vous préparer euh, au Thursday Night Football, en plus de ça. Cette semaine, on en a un, pas pire. Et des fois, à midi, là, on n'avait pas le temps nécessairement d'écouter le balado, même se rendre jusqu'à notre analyse pour le Thursday night. Donc, vous avez un hein, 4 heures de plus. Donc, disponible le matin, là, tout le monde va faire le petit jogging. On s'en va au gym. On s'en va dans le trafic. Ben on s'en va euh, euh, travailler sur un chantier. On va écouter un podcast. Let's go. Premier début disponible sur toutes les plateformes dès 8h le jeudi matin. C'est beau ça. Ah ouais, par là. Même pas bien début, rendu lefto.
0: <rire> yes, sir. Yes, sir. Ouais, fait que on a eu, comme on disait, un gros, gros, gros dimanche de football, mais il y a eu un gros samedi. Tu sais, on a reçu Rémi euh, oui. Giguère la semaine dernière, mais... Ouais. C'est deux prédictions. Ben, tu sais Il n'a pas fait une prédiction pour ses carabins, parce que, bien sûr, il est un ah non, petit peu impliqué. Il n'a pas se
1: mouiller là, quand même. Là. Mais,
0: je pense qu'il espérait gagner ce match-là. Là.
1: Ben, penses-tu <rire> <rire> tu un okay. peu pas mal ah ouais ah ouais mais ben bravo les bleus ouais. bravo les champions Absolument. québécois sans grande surprise honnêtement mais euh, bravo c'est un match peut-être un peu plus serré qu'anticipé. Euh, ça a été un match défensif. Je pense que les Carabins, même avec Jonathan Sennécal, n'ont fait que trois points en offensive, puisqu'il y a eu euh, des jeux défensifs, une interception ramenée pour un toucher. Donc, euh, bien content pour notre collaborateur Rémi Giguard, qui là, poursuit sa route vers la conquête de la Coupe Vanier. Mais là, ce ne sera pas facile, les boys, ce week-end, puisqu'ils affrontent Western, les, euh, une équipe là, qui, qui atteint souvent la finale depuis 3-4 ans. Un bon programme là, basé à London en Ontario, puis euh, c'est pas mal la finale avant la finale. Mmh. Donc, ouais. euh, l'équipe qui gagne ouais. ce duel-là, ça va être présenté au Sepsom ce week-end, l'équipe qui gagne ce duel-là, -là, c'est euh, pas mal assuré que l'autre semaine suivante, ils vont lever la Coupe Vanier. Hm.
0: Puis, Je juste juste à... ouais. puis, juste après, ben, on a eu les, les Alouettes de Montréal qui ont causé la surprise aussi. On les attendait pas, par exemple, eux autres, puis on s'en va à cupgrade pour la première fois depuis 2010 à Montréal c'est aussi belle surprise puis une grosse grosse performance d'un gars qu'on avait mentionné sur le podcast la semaine dernière Marc-Antoine De... Marc quoi un oui. pick six sur 100 une verge là. Incroyable. Ouais,
2: ça c'était un... tout un jeu honnêtement j'étais vraiment content puis, je ne sais pas si vous avez vu au Monday Night Football aussi quand Berman a parlé,
1: Marc-Antoine, de quoi? Il va y aller. <rire> c'était ah, tellement
2: ouais. bon là, pour ah, voir ouais, la mention.
1: Hey Dave, il faut que je t'envoie ça. faut que tu le mettes. Là. Écoute, c'est euh, incroyable. Là, quand... il, est, euh, il a
0: parcouru la distance.
2: <rire> Et oui, c'était bon ça. Il wow. faut mettre la clip.
0: On, ah, on, va, ouais. on va la trouver, on va la mettre. Euh, fait que ouais. Probablement, quand, quand vous écoutez ça, vous allez l'entendre juste ici.
1: <rire> Quasiment
0: pas, pas arrangé
1: parfait. que le gars des vu. Mais là, <rire> plus qu'on est là-dedans, les gars, on parle euh, du gros week-end de foot, autant samedi que dimanche. Eh bien, euh, bien content de recevoir euh, cette semaine. Puis euh, l'occasion était vraiment belle de recevoir un champion en titre de la Coupe Grey et un champion à titre de la Coupe Vanier aussi, notre collaborateur Arnaud Gasconadon. Comment ça va, AGN?
3: Salut les boys! En
1: forme? Yes. En forme?
2: Ouais.
3: En forme, en forme. Désolé, j'étais dans une longue conversation téléphonique où je n'ai pas vu le temps passer avec des vieux amis à moi de football. Et euh, Désolé d'être un petit peu en retard sur ma présence.
1: Ben non, hein, pas mais de non, stress.
2: Vraiment, pas de stress. C'est quoi cette cool, semaine? Je...
1: Les, les anciens coéquipiers, les, euh, les gars avec qui tu as gagné, vous vous rappelez des souvenirs? Ça ressemble-tu au genre de jasette que tu viens d'avoir? Ben...
3: Euh, écoute, c'est parti de tous les tout tous les côtés, je te dirais. Mais euh, en gros, euh, j'ai... Euh, j'ai des amis à moi qui coachent au Collège Bourget à Rigaud. Puis euh, ils sont à leur... Ils s'en vont au bol d'or eux autres dimanches contre les Condors de Saint-Jean-Heude. Ouais. Et euh, j'ai coaché là-bas avec eux en 2019. C'est la seule année de coaching que j'ai faite dans ma vie, c'est avec eux autres. Euh, Maxime Bérubé, qui est le son titre, euh, il est tu directeur des sports? Je pense que oui, peut-être en affaire de même là, à Bourget. Puis Steve Landry, c'est deux anciens de l'Université Laval. M'avait euh, vraiment euh, fait de l'œil pour euh, essayer de, pour venir coacher avec eux autres en 2019. Puis j'avais finalement accepté. Euh, puis j'avais eu un fun noir. Là. Ça, ça avait été vraiment, vraiment une belle expérience, un beau campus, une belle école, une, vraiment un trip total. Euh, j'ai capoté sur, ce, sur cette école-là puis ce programme-là. Puis ils s'en vont à leur première année en division 1, ils s'en vont au Boldor contre Saint-Jean-Hurt. Fait que j'ai parlé avec Steve. Euh, j'ai parlé avec Steve, puis là, Steve, il... Il, il habite dans le coin, il habite pas loin de Valleyfield, lui. Puis euh, chez eux, il y avait Martin Gagnon. Ça, c'est un autre ancien de Laval. Ouais. Et euh, des vieux gars, Tu sais, ils, ils jouaient, je pense, à, aux vieux. en deux, euh, Ils jouaient à Laval comme 2002, 2003, 2004. Fait que juste pour une référence, là, ils ont à peu près 7 ans de plus que moi. Puis, euh, ben, c'est mes, mes vieux chums, Je les adore. Moi, j'ai toujours, euh, toujours euh, voulu me coller aux au vétérans quand j'arrivais dans un programme. Tu sais, j'ai toujours voulu apprendre des vets en partant. J'essaie toujours de me coller avec les gars un peu plus vieux pour apprendre. Puis ça, c'est des c'est encore des gars avec qui j'ai des super bons contacts. Fait que euh, J'ai eu le temps de parler une bonne heure avec Steve de Defense, puis des Condors, puis de Collège Bourget, puis de si puis ça. Puis euh, après ça, ben, on a, on a, on a... Martin, lui, puis moi, on a jasé de tout et de rien. Puis là, mon je check l'heure. Je dis Tabarouette, les boys, ça fait 1h45 qu'on a au téléphone. Je suis en retard de 15 minutes. Euh, c'est ça, man. Ça, c'est très rare. Là, dans 1h45 sur le, sur le téléphone, c'est rare, mais c'est le fun. C'est des maudits bon gars.
1: Ouais, c'est une belle période pour le monde du foot actuellement. Hein? Ouais. Surtout euh, au Québec, au Canada. Tu sais, ce week-end, c'est les Super Bowl québécois. Hein? Le, le ballard mm. qui se déroule à Trois-Rivières. C'est une belle période pour le foot. Pis en plus de ça, on a les adouettes impliquées à la Coupe Gris cette année. Disons mm. que ça... Ça, ça rehausse l'intérêt au Québec qu'un qu duel Saskatchewan-Winnipeg, quoi que ça arrive ouais, là, écoute, par mais par, en... par contre
3: Non, non, mais, mais C'est ça... du football. Finalement, tu as du football toute la fin de semaine. Ce qui est important, est, ça commence le samedi à midi, puis euh, ça finit dimanche soir avec un Sunday night. Là, fait que, euh, puis là, plus, tu as la Coupe Grey en fin de semaine. Comme tu dis, c'est la fin de semaine des champions au Canada. Point final. C'est juste ça. La Coupe grise joue. Euh, tu vas avoir... Euh, ben là, maintenant, c'est vrai, la Coupe bannier est décalée. Hein? C'est bizarre, ouais, ça. Une
0: semaine.
3: Ouais, c'est bizarre. Je ne suis pas sûr que je suis d'accord avec ça, mais bon. Euh, mais c'est ça. La, la fin novembre, là, ça, ça aura tout le temps été le, le mois des champions euh, au Canada. Fait que on est encore là. C'est vrai, la CFL, ils ont décalé toute d'une semaine. Hein? C'est ça qui, qui est arrivé. Mais...
1: Dans le oui. temps, il faisait ça au même endroit, même là. Euh... Même endroit,
3: même fin de semaine. La, la coupe, ben, à moins que je me Entre trompe. À tes années, là, à
1: toi, ça devait être ça, non
3: Ben moi, j'ai joué. Euh, ouais, la, la coupe Vanier était la veille. La Coupe Vanier était samedi, puis nous on jouait le dimanche. La coupe. Ça c'est malade, puis, euh... ça
1: crée un buzz. Puis tous les, les observateurs, les fans de football canadien, ils se rendent au même endroit le week-end. Puis t'as le droit, genre, au National mm. Championship, l'NCAA, puis le Super mm. Bowl après, quasiment.
3: C'était ça, moi en 2012, c'était ça. C'était euh, les Argos jouaient à Toronto dimanche pour la Coupe Gris, puis nous autres, on jouait McMaster samedi pour la Vanier. Puis le monde achetait un billet euh, euh, dans lequel était inclus un billet de la Coupe Vanier. Et, Mais Moi je m'en fous
2: d'être.
3: ouais, moi je m'en fous d'être le petit frère de la Coupe Gris. Là. Je m'en fous bien raide. Là. Je veux dire, venez-vous en la gang. Il y avait 40 000 personnes pour la Coupe Vanille en 2012. Waouh. T'sais, et là, il y en avait, il y a deux ans, il y en avait, y en avait 200 à Hamilton. C'est ah oui. pas, pas le même vibe, là. <rire>
1: non, non.
3: <rire> fait que, euh, non. non, moi je comprends pas pourquoi ils font ça. Là. Ils veulent genre se distinguer et d'offrir un show parce que tu t'as pas une couverture nationale, là. Fait que je comprends pas. C'est pas, euh, pas personne, pas tout le monde va se déplacer pour venir voir ça. Il faut que tu fasses un événement conjoint. Puis, puis en plus, de toute façon, de faire l'événement conjoint, tu mets ton humilité un peu de côté puis tu fais un événement conjoint. Ben, tu formes des fans aussi. T'sais. Nous autres, euh, je peux te garantir qu'en 2011, c'était-tu le cas en 2011? Je ne sais plus si c'était le cas, mais en... je le sais qu'en 2011, on avait joué une Coupe Vanier contre McMaster à Vancouver. Il y avait beaucoup de monde. C'était allé en double période de prolongation. McMaster nous avait battus. Oui, oui, Là, oui, oui. Le Canada au complet était tellement le meilleur match de l'histoire. Ben oui, c'est sûr, on a perdu. ils étaient tellement contents. Mais après ça... <rire> Je veux dire, l'année d'après, tout le monde avait bien hâte de voir la revanche. « Ah, McMassier va encore battre Laval. » Non, ils ont torché, puis ça a été ça, tu sais. Mais il y avait quand même 40 000 personnes à la game, des fans qu'on a construits l'année... Tu sais, faut que tu mettes ton humilité de côté, puis tu bâtisses ton, ton fanbase, là, tu sais. Que... D'ailleurs, il n'y a, a plus un match de la Coupe Vanier dont les gens parlent... Les, les gens me parlent encore de la Coupe Vanier 2011-2012, C'est encore... Euh... Écoute, il y a deux semaines... Il y a une semaine, j'ai mis une photo sur mon Instagram, parce que c'est sorti dans mes souvenirs Facebook. Puis euh, c'était nous autres qui sortaient en 2012 sur le terrain avec Fredo puis moi en avant de l'équipe. Les gros... Les gros euh, le feu, euh, c'était quand même une grosse photo. Puis juste en arrière de notre entrée, il y avait une grosse bannière faite par des fans de McMaster écrit euh, « French second language, Laval second place oui. <rire> ». C'était drôle, sais C'était une grosse bannière. Moi, j'avais trouvé ça bien drôle. Puis, euh, puis les gars... Il y a des gars qui me textaient sur la photo « Meilleur game de football que j'ai vu dans ma vie ». Fait tu sais... Voilà. Ça, ça avait marqué l'imaginaire, mais c'était conjoint à la, à la Coupe Grey. c'est cool de faire une fin de semaine de, 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 de championnat canadien. Tu sais. La thématique est vraiment belle. Là.
0: Mais Parlons-en de la Coupe Grey. Euh, Arnaud, comment Montréal va être capable de renverser la machine qui est Winnipeg, qui en sont à leur quatrième Coupe Grey de suite, qui vont tenter d'en gagner une troisième en quatre ans? Ils nous ont planté 47 à 17 le 24 août dernier, lors de notre dernier match l'un contre l'autre. Est-ce qu'il y a une façon pour les Alouettes de battre les Blue
3: Bombers. Euh, ben oui, c'est sûr. Écoute, euh, moi, je pense que les Alouettes vont gagner. Moi, je pense que les Alouettes sont, sont en feu. Man. Il, y a, il y a une espèce de synergie qui se passe que, que je peux comprendre un peu quand, quand je dois à Ottawa. C'est une équipe de, de, de vétérans. C'est une équipe de rédemption. C'est plein de gars qui euh, vivent leur rédemption. Et euh, Auront peut-être jamais une autre opportunité comme ils sont en train de vivre maintenant, mais j'ai l'impression qu'ils vont réussir à la concrétiser. C'est mon impression. Euh, Winnipeg, c'est une machine qui est bien huilée, mais qui, qui ne joue pas nécessairement avec la même aspiration que les Alouettes jouent en ce moment. Euh, les Alouettes se sentent comme l'équipe de la destinée en ce moment, là. puis tout clique, puis ça fonctionne. Puis... Moi, je pense que c'est une équipe très similaire à Winnipeg, de certaines façons. Zach Colaros, qui était d'ailleurs en Saskatchewan avec Cody Fajardo. Paulie Fajardo, il avait pris sa job. C'est la raison pour laquelle Zach n'est est plus en Saskatchewan et est parti à Winnipeg. Euh, Zach, il, Winnipeg peut gagner une game 30 à 15, puis Zach finit la game euh, 17 en 28 pour 175 verges puis un toucher. Je veux dire, c'est une équipe qui joue bien tout le monde ensemble, une bonne défensive, Willie Jefferson, des bons, des bons demi de coin euh, Adam Binghill, pas sûr qu'il va jouer ou non, mais gros vétéran qui fait tellement de jeux encore maintenant pire Pirling à l'attaque, qui jouent ensemble à peu près tout le monde depuis 10 ans c'est extraordinaire Winnipeg c'est une bonne équipe de vétérans euh, ils ont compris avant tout le monde que c'était important de payer des vétérans là-bas et ne pas faire un, un roulement de jeunes comme les Alouettes ont fait d'ailleurs jusqu'à ce, jusqu cette année cette année où ils ont payé pour des vétérans euh, puis des vétérans qui ont cliqué avec des, certains jeunes qui ont cliqué aussi. Mais, euh, mais c'est des équipes très similaires, moi, je trouve, très similaires. Et euh, tu as une équipe avec de l'expérience, puis tu as une équipe l'autre bord avec du vent dans les voiles. Fait que ça va être un clash intéressant. Euh, S'il y a une équipe qui est pour s'écrouler, c'est les Alouettes. Mais, euh, mais j'aime un peu le, le genre d'équipe que les Alouettes peuvent amener un peu partout. J'aime la valise, là, jouer de la défensive, des bonnes unités spéciales. Euh, des bons receveurs que personne ne sait exactement qui couvrir plus qu'un autre euh, et des gars qui jouent au-delà au de, de leurs moyens. Euh, deux équipes qui se ressemblent beaucoup, par exemple. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais euh, j'aime le momentum des Alouettes.
1: Tu parlais d'équipes similaires, Arnaud. Je pense qu'il y a des similitudes aussi entre le parcours que tu as connu en 2016 avec les Red Blacks, underdog total et les Alouettes de 2023. Parle-nous un peu comment tu avais vécu ça à l'époque. Vous êtes arrivé par la porte d'en arrière, équipe d'expansion, quoi, deux, trois ans avant, réussi à gagner le gros trophée, match qui est allé en prolongation. ce que tu avais donné une entrevue à Didier mais juste après, puis, ah, hey, man, je suis fatigué, je suis plus capable. Euh, ouais. Plonge-nous un peu dans tes souvenirs. Comment tu avais vécu ça la semaine, le match, la conquête, tout ça, là
3: mais euh, ben écoute, moi tu vois, le, le rouge et noir en 2016, moi j'avais fini mon contrat avec Hamilton en 2015, ils nous avaient battu en finale de l'Est, d'ailleurs j'avais fucking drop une balle qu'Henry Burris m'avait envoyé dread dans les mains, man, fuck ça, j'aurais tellement dû attraper cette balle-là, mais en même temps j'aurais pas été à Ottawa, fait que c'est quand même weird comment les choses se passent, mais euh, Henry qui est encore un de mes super bons amis, il avait slingé une balle drette, dans... il avait zippé une balle, moi j'avais passé en dessous, je m'étais retourné, puis la balle était comme à un mètre de ma face, puis j'ai comme sorti les mains, puis la balle a toop, 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 touché tous mes doigts avant de tomber, man. J'étais comme « Ah oh, non, man !» Puis jeu d'après, Henry Burris lance un fade de genre 70 verges à Greg Ellingson sur le, ah. le côté long du terrain. Ed Gainey tombe, Greg Ellingson l'attrape, c'était 3 et 25, genre. Greg Ellingson l'attrape, part pour un TD, Ottawa s'en va en Coupe gris j'étais comme « Ah, oh, fuck !» Mais, euh, euh, ça, c'était 2015. Puis après ça, moi, quand j'ai signé là-bas... Fait quand à la Coupe en 2015. Beau groupe de, de vétérans, mené par Henry Burris. Fait que moi, je, moi, je signe là-bas parce que... Euh, ben, c'était difficile à l'époque, hein, Être un, un DN canadien, euh, il y en avait comme... Il y avait-tu... Y en avait un? Il y en avait-tu un dans la CFL? Peut-être qu'il y en avait un, ouais. Puis c'était... Euh, je m'en rappelle son nom. Il jouait à Toronto, un, un ancien gars de la NFL. Euh, Anyway, puis euh, moi, Ottawa, ben, il me donnait une chance d'y aller puis de m'essayer comme Diane, comme canadien. Fait que j'ai signé là-bas. Puis l'énergie était belle. Une belle équipe de vétérans. Fait que nous autres, je ne sais pas comment les Alouettes se sentaient en début de saison, mais nous autres, en début de saison à Ottawa, là, on sentait qu'on était la meilleure équipe de la Ligue. C'est juste qu'on que tout le monde s'est blessé. Tout le monde. C'était fou. Là. tout le monde... Henry a raté à peu près de trois quarts de l'année. Moi, j'ai raté la moitié de l'année. Euh... Plein de vétérans se sont blessés. Plein de partants se sont blessés. Puis on est tous revenus à peu près un peu en santé ou correct, En tout cas, avec deux trois semaines à jouer dans la saison. Puis on a fini deux ou trois zéros. fait qu'on a parti comme avec un air d'aller en fin d'année. Euh, mais on, on était comme hyper confiants de nos moyens pour une raison obscure. On était juste une gang de vétérans, de ballers, là, comme on va dire. Là. On était une gang de ballers. Puis on ne s'inquiétait pas trop de la saison. On voulait juste arriver en playoff. Que, je suis pas mal sûr que les Alouettes se sentaient pas de même parce que les Alouettes, ils... je pense pas qu'ils pensaient qu'ils pouvaient gagner en début d'année. Nous autres, on avait Henry Burris puis notre, notre backup à Henry, c'était Trevor Harris. Fait on était comme ouais, pas super si quand même. T'sais. Au pire, c'est un. Au pire, c'est l'autre. Euh, mais fait que Quand moi je suis arrivé en 2016 à la Coupe Gris, euh, c'était ma troisième Coupe Gris en, en quatre ans. Euh, ouais, c'est ça, exact. Troisième Coupe Gris en quatre ans. J'étais rendu habitué puis j'avais perdu mes deux premières. Puis mes deux premières, ben écoute, 2013 en Hamilton, première année, tu sais, Coupe Gris, tombe là-bas, tu sais, ça, euh, ça faisait quatre ans que j'allais au championnat de dessus. Rice, Laval, 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 Hamilton, tu sais, fait que j'étais comme bon, ben je m'en vais à Coupe Gris, c'est normal. Fait que, <rire> fait que, oh, je, je, tu te mènes sérieuse, tu sais, tu joues un championnat de Coupe Gris, fait que tu checkes un peu tout le monde aller. Puis 2013, c'était, on jouait en Saskatchewan, il y avait un gros groupe de vétérans aussi à Hamilton, Bakari Grant, Dave Stala, Henry Burris, euh, tu avais beaucoup de vêtes là, aussi. Fait que, tu sais, regardes ça aller un peu comment ça fonctionne. 2014, Coupe gris encore, à, à Vancouver. Puis là, ben, tu sais, c'était... On n'était pas à la maison. Je me souviens, il y avait beaucoup de logistique, la dernière année. C'est ça, tu sais, genre, là, faire venir ta blonde à Vancouver, la famille, ça coûte cher, fuck, man. <rire> tu sais, c'était comme... Il y avait beaucoup d'affaires à gérer, là. Tu faire venir les familles, il faut que tu payes le billet d'avion, paye l'étiquette. C'était compliqué, un peu. Euh, Puis, euh, ben, la, 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 la 2016, c'était à Toronto. C'était à Toronto, si je ne m'abuse. Puis là, j'ai comme fait Ah, oh, on va avoir du fun cette semaine. On va en profiter. Fait qu'on a eu du fun. Puis c'était vraiment le, le thème de notre équipe de l'année. On a eu du fun. On a fait le party ensemble. On, on, a, on a travaillé fort ensemble. On, on a récupéré ensemble. On a fait le party ensemble. Bref, c'était vraiment la thématique de notre année. Puis, euh, on a fait le party à peu près toute la semaine. <rire> pas nécessairement à tous les jours, mais on, on allait super ensemble à tous les jours. Puis, on, on prenait une ou deux bouteilles de vin. Puis, on n'était on pas fou, mais on ne capotait pas non plus. T'sais. On voulait pas capoter avec la semaine. On voulait juste faire comme garde. On va jouer une game, on garde la même attitude qu'on a eue pendant l'année. On est relax, puis on barre l'ordre à la game. Puis, on se prépare de la bonne façon. T'sais. Puis, euh, ben, écoute, on a barré grave. Là, je veux dire, après un demi, je pense que c'était 28-7 euh, pour nous autres contre Calgary. Euh, sont revenus euh, dans la game en deuxième demi, inévitablement. Ça a donné un mot du bon show. Là. Moi, je pense que le monde parle encore de cette coupe gré-là aussi. Là. Ça avait fini quoi en double période de prolongation. Mais euh, je pense que nous autres, notre fiche, tout le monde parle de notre fiche comme 8-9-1. On était 8-9-1 quand on a gagné pour le Batic Gargary qui était 15-3. Mais on les avait pris deux fois en saison, puis les deux fois, il y en avait une qui s'était finie sur un field goal derrière seconde. Euh, puis l'autre. Tout notre club était blessé. Personne ne s'est rendu à Calgary, là, personne. Donc, on n'a pas vraiment accordé beaucoup d'attention à ce match-là. Puis on. C'est une équipe de vétérans, mais les Elouettes aussi ont une équipe de vétérans. C'est juste que c'est comme une équipe qui s'est formée en plein milieu fait que L'important, c'est de jouer au bon moment. Puis euh, moi, je pense que les autres, ils sont un peu sur un air d'aller comme ça. Puis Jason Moss, le coach, c'est un, un vrai guerrier. Là, pour vrai, c'est un ancien joueur. Ancien carrière, plus substitut que partant, mais quand même. Puis c'est un, un méchant malade. Là. Moi, je l'ai eu comme coach à ma dernière année à Edmonton. On m'avait dit que c'était un malade mental. Puis je suis arrivé là-bas, j'ai eu confirmation de, de, de ça. C'était un, vraiment un, 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 un gars euh, il est intense, très, 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 très okay. intense. Dans quel sens, mettons Écoute, j'aurais tellement d'histoires à compter, mais je ne peux, <rire> pas, peux pas tant de compter des affaires. Là. Il y a des trucs qui doivent rester à, à l'intérieur des, des murs, mais. Je, je vais t'en compter une, par exemple, là, genre, ben, je comptais deux affaires. C'est un gars, il trippe sur la UFC, là. Genre, avant chaque, avant chaque game, c'est sûr que tu as un combat quelcon quelconque de UFC ou des gars qui finissent ensemble quelque part, puis lui, il se met à hurler. Là. Ça, c'est sûr et certain. <rire> fait que, euh, puis, tu sais, mettons, je me souviens à Ottawa, les gars me disaient, lui, il était à Ottawa en 2000... Dans l'équipe d'expansion, lui, il était co à l'attaque de Ottawa avant d'aller entraîneur chef à Edmonton en 2016. Fait que lui, il était allé entraîner un en chef à Edmonton en 2016, puis avant ça, 2013, 2014, 2015, ou peut-être juste 2014, 2015, quelque chose de même. Il était coordinateur à l'attaque à Ottawa. Euh, puis tu sais, il y a une famille, là, lui, là, il y a des enfants, tout, là, mais genre, des fois, il, il travaillait tellement tard qu'il faisait juste dormir dans son camion, euh, dans, dans le, 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 le parking à Lensdown à Ottawa. Mais tu sais, c'est un parking intérieur avec genre des gros néons, tu Puis lui, il dormait dans sa dans son troc, genre sa boîte de troc. Il mettait un matelas puis il dormait là, tu sais. Mais genre, c'est comme, tu sais, c'est des gros néons dégueux Puis il peut juste rentrer chez eux, mais il se couche tellement tard puis il se levait tellement tôt. il dit, ah, je vais me coucher à 2h, je vais me réveiller à 5h. Puis c'est Brian Shu qui le réveillait en troc à 5h30 le matin en klaxonnant. Puis là, Jason Moss, il se levait puis il s'en allait travailler. Mais il faisait genre 500 000 par année, là. Tu sais, mais il dormait dans, son, dans sa boîte de camion, tu sais. je anyway, J'étais comme, ah, ben ouais, les gars me disaient ça. j'étais comme, ah, ouais, ça m'étonne zéro que Je comprends à Donc Ça, c'est Jason Moss. Mais il est cool, mais il n'est pas pour tout le monde. Il
0: faut que tu aies une personnalité qui fit avec lui. Là.
3: Exact. Puis des fois, c'est touché des fois avec des joueurs là-dessus. Parce que les joueurs ne veulent pas des raw-raw des gars. Ils veulent juste des gars qui sont capables de faire des bons jeux puis d'exécuter euh, le Mike McDaniels 2023. Tu n'as pas besoin de, de me crier après. Fais-moi juste faire des bons jeux puis je vais jouer. Fait que La mentalité a changé un peu là-dedans puis les joueurs d'habitude, ils n'embarquent pas beaucoup dans les coachs qui, qui sont aussi intenses. C'est une des raisons pour que je pense que Jason n'a pas été head coach euh, très longtemps. Et là, il y a eu une chance à Montréal parce que avec sa relation privilégiée à Danny, mais je ne pense pas qu'il y qu avait une autre chance ailleurs dans la Ligue, t'sais.
1: Alors as-tu l'impression, Arnaud, qu'avec cette participation-là, peut-être la conquête, comme toi, tu le prédis, ça va remettre les alouettes au goût du jour? Il me semble quand moi je joue au football secondaire dans le temps. Les alouettes, ils étaient hot. On voulait être, pour moi, les gars de ligne, Paul Lambert, Brian Chu, Ozumo, mm. KK. Des bons souvenirs, mm -hmm. les receveurs de passe, Ben Cahon et compagnie. Puis Ça s'est perdu quand même, ça, au fil des ans. Euh, il y a eu un effort, quand même, cette année de, de, de ramener les alouettes cool, même avec ce qui se passe sur le terrain, mais tout ce qui englobe l'équipe. Ils ont fait un effort géant avec quand même l'arrivée de PKP, il faut le dire. Mais est-ce que ça va accroître dans les prochaines années? Surtout, c'est la meilleure promotion que tu peux avoir, c'est la victoire. Puis quand même, ils ont réussi à le faire cette année à, à en jouant à la grosse finale.
3: ouais moi je, moi, je pense que c'est sûr que les Alouettes à Montréal Honnêtement, j'y vais moins que j'y allais quand j'étais petit. Là. On avait des billets de saison pendant longtemps. Puis moi, comme tu dis, tous les gars t'ont nommé, moi aussi, c'était mes boys. Là. Euh, mais je pense que c'est un mot dit bon show de sport, celui qui est les Alouettes. C'est très unique, C'est dehors. Il euh, n'y en a plus beaucoup de shows de sport à Montréal. Il y a les Alouettes, il y a le Canadien, il y a, il y a, il y a le CF Montréal. CF, oui. Mais euh, mais tu sais, en gros, euh, le CF, c'est quand même assez. Tu sais, c'est particulier. là C'est pas nécessairement le sport le plus nord-américain. Tu tu restes le hockey, le baseball n'est plus là, tu n'as pas de basket. Euh, fait que c'est le foot puis le hockey. T'sais. Puis le hockey, c'est en dedans, puis il fait fret. Puis le foot, c'est dehors. T'sais. Fait que c'est totalement un autre concept là, quand même. Puis le stade Perceval est en plein centre-ville ou à peu près. Euh, moi, j'ai été à la finale de, de l'Est, puis j'ai vraiment. Tu sais, je fais comme tabarouette qui ont un beau produit. T'sais, ça se vend tellement bien, là, ça un party de foot là, à air ouverte, là, avec du bon calibre de foot de même, c'est tellement payant. Là, ça là. C'est tellement facile à vendre à Montréal. Là. Le monde embarque, puis tu peux juste loader la place. Tu sais, c'est vraiment ça Tu peux mettre une ambiance du tonnerre là, dans le stade Perceval. C'est vraiment hot. Fait que, ça, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel de ce côté-là. De deux, comme tu dis, la victoire, c'est une affaire. L'autre affaire, par exemple, qui, que je pense que vraiment, là, il faut que la CFA trouve une façon de régler ça au plus sacrant, je vais prendre l'exemple que tu as donné. T'sais. Les gars que tu as nommés, c'est qui? Tu as nommé Paul Lambert, Brian Shue, OKK, Josh Bourke, Luc brodeur jourdain Ben Cahoun. Tu as nommé tous des gars que tout le monde connaît, right? Mm. Maintenant, tu n'es plus capable de nommer les noms des gars. Non. Parce que les gars, ils, les gars dont tu as parlé, là, ils ont tous joué 10 ans à Montréal. Maintenant, tu ne peux plus trouver un mot du joueur qui, qui joue plus que 2-3 ans à une place. Il y a une espèce de taux de roulement débile dans la CFL où les gars ont voulu tirer leur épingle du jeu il y a quelques années dans la dernière convention collective puis ont voulu signer des contrats à court terme et voulu signer aussi des options pour quitter pour la NFL. En, en, à juste prix, c'est louable. Tu comprends? Les gars veulent se faire payer. Tu ne veux pas nous donner garantie? Parfait. Bien, je vais te prendre, un, je vais signer 200 000, un contrat d'un an, puis je te prends 100 000 en, en garantie, par exemple. Fait que, en gros, j'ai juste un an avec toi, toi avec moi, mais je fais 100 000 sur 200. Ce pis... n'est pas euh, un contrat de trois ans puis euh, 40 000 par année. Non, donne-moi-le tout de suite. Les joueurs veulent avoir le plus d'argent garanti le plus vite possible. Ce que ça fait au produit, c'est que ça fait en sorte que c'est impossible pour les fans de s'attacher à un joueur. C'est très problématique, ça, parce que c'est des stars qui vendent le sport. T'sais. La NFL. Tu mets n'importe quel piment au poste de corps, puis les gars vont venir voir la game pareil. C'est très unique là, comme concept. Mais euh, au moins, tu as, as, as quand même... Tu as jean une part? Pas grave. J'ai Mars Garrett. J'ai mes gars qui sont là à côté, à Murray Cooper. J'en ai d'autres qui ont des contrats de 4, 5, 6 ans, puis qui sont là chaque année, puis que j'ai le temps de m'acheter un chandail. C'est vraiment ça que la, NFL, la CFL en ce moment de trouver une façon de régler ça. Parce que c'est très important que les, les fans puissent s'attacher à des joueurs et que les joueurs veulent rester ici. Winnipeg, à l'inverse, eux autres, ils réussissent. Tu sais, tu as des joueurs qui sont là depuis très longtemps. Là. Stanley Bryant, leur left tackle, ça doit faire 12 ans qu'il est là. C'est ça que tu... Tu n'as plus ça dans la CFL nulle part. Donc, euh, moi, ça, je pense que la CFL doit trouver une façon de régler ça parce qu'il faut ramener ça. Tu sais, quand moi, j'ai été à la finale de l'Est, là, les chandails que j'ai vus, là, c'est des Ben Cohen puis des Mike Pringle. T'sais, come on, C'est bon. eux autres, c'est encore eux, l'histoire des alouettes. C'est pas normal, bon. là. Fait que, euh, puis Anthony Calvillo aussi, donc, sais, faut, faut absolument que la CFA trouve une façon de ramener ça.
0: Ah, puis, je pense que, tu amènes un bon point, puis ajoute à ça aussi que je euh, trouve que pour les alouettes de Montréal, on, on a des... On a des Québécois. Marc-Antoine, de quoi tant qu'à moi? C'est un super porte-parole pour l'équipe, mais ajoute à ça des, des gagnons, des, des, des côtés, euh, des mm -hmm. maths. T'en en, en, as plein de Québécois. Là, on peut s'identifier à eux. Canadien de Montréal, t'en as un de temps en temps, un Québécois. Là, les Alouettes t'en en ont plein. Des gars qui arrivent de l'Université de Montréal, de l'Université Laval. Euh, on a un super beau produit. C'est euh, ça, ça qu'on veut. Là, c est, c est, on veut pouvoir regarder des gars réussir. Puis surtout des gars d'ici, c'est ça qui est le fun. Là.
3: Ouais, mais tu sais, Dave, en même temps, tu sais, genre, euh, moi, je peux dire ça, tu sais, genre, euh, mettons, euh, un joueur de soutien du Canadien, québécois, là, personne n'achète son chandail dans les estrades, là. le monde achète mm -hmm. Confield, là. Ouais. Tu comprends? Fait que c'est la même affaire pour les Alouettes. T'sais, ton batteur est canadien, correct. Ton gars de tes special teams est canadien, correct. Ton safety est canadien, correct les gars, ils vont triper sur le quarterback puis le running back puis le, le, le gars qui fait les sacs du corps. Je veux dire, c'est ça que le monde aime. Ils, veulent, ils vont s'identifier aux joueurs spectaculaires. T'sais, fait que, oui, c'est bon d'avoir des Québécois. Par exemple, moi, je me dis toujours, quel job tu leur fais faire? Tu sais, si tu euh, t as, t as une compagnie avec 20 employés puis tu veux que ça soit 50 Français puis 50, 50 Anglais. Mais les 50 Français, il y en a huit qui sont concierges, il y en a un qui est secrétaire il y en a un qui ferme la shop le soir, puis les dix autres, ben ils gèrent la business, tu sais. Tu comprends-tu, c'est tout ça? Parce que les fans, là, ils n'achèteront pas le, le chandail du boteur, à moins que le boteur, ça soit une star sur les médias sociaux, là. Fait que, tu sais, il y a tout ça aussi derrière ça, t'sais. tu veux mettre des Québécois, ouais, mais quel job tu leur fais faire? Tu sais, c'est-tu comme le gars de service ou c'est le gars de premier plan? Fait que moi, je pense que ça, les fans, ils vont toujours s'identifier aux stars de l'équipe, avant tout. C'est louable, tu je veux dire, t'es jeune... Ça n'accorde pas d'importance au contexte historique puis de langage et de culture comme ton père de 35 ans ou 45 ans qui a perdu un référendum. Ce pas la même affaire. Là. Okay, dire, mm. Moi, je pense que ça, eux autres, s'ils veulent ramener les gens du peuple, pas loin de l'équipe, la francophonie ou peu importe, là, si c'est ça qu'ils veulent faire, ben, des de quoi faut qu il en aille plus, pis, euh, faut qu'il en aillent plus. Il faut qu'ils signent à long terme. Faut il faut qu'ils bâtissent autour de ça pour donner des visages à une franchise pour faire en sorte que les gens s'attachent à des joueurs. Tu sais, moi, euh, euh, Mark Magna, euh, c'est quoi son... Mark Magna, son... Tu sais, Anwar Stewart, euh, John Bowman, c'était mes héros de jeunesse, ben, ça, oui. là. là. Mm -hmm. Mais ben, il a joué à Montréal. Montréal... Anwar Stewart a joué combien de temps à Montréal? 10 ans? 12 ans? Ben, ben, pas 12. Tu sais? Fait que euh, c'est ça, là. Faut que les gars restent.
1: Un sentiment d'appartenance avec ces gars-là, c'est sûr. Ben oui. Moi, Anwar, j'ai fini tendre.
3: dans un un souper euh, Concordium recrutait, puis ils ont invité to Stewart parce qu'ils savaient que c'était un de mes, mes, mes héros de jeunesse, tu sais, fait que moi, sorti Stewart, je lourde, là. Non, ouais, mais je m'en foutais qu'il venait du Kentucky, puis il ne parlait pas français, là, tu comprends? Puis, tu sais, sur tes héros quand même, c'est ceux qui t'impressionnent, tu sais, fait que ça, je pense que est, personne n'est contre la vertu, là, mais, tu sais, mettons, si Joe Sénécal s'en va, va aux Alouettes, puis il start, là, on est ailleurs. Ouais. Mais, et en dedans sont... de là, tu sais, c'est ça pareil.
0: Ah mais Parlant de QB, écoute, euh, un des... ça, ça fait exploser les réseaux sociaux au Canada. Joe Burrow, dimanche, il faut que, faut que tu me dises ce que tu en, en as pensé. Wow. Il arrive au stade, il a son chandail des alouettes sur le dos euh, mm. parce que son père a gagné la Coupe Grant en 77. Euh, quand tu as vu ça, puis l'image a fait le tour des réseaux sociaux, tu t'es dit quoi, toi, Arnaud?
3: Moi, je, ben, je l'ai dit déjà en ondes, puis on m'a trouvé plate, mais j'ai dit... Moi, j'ai dit que sa fille de relations publiques va avoir une, une augmentation de salaire. <rire>
0: <rire> moi, j ai, j ai, moi, je trouve que
3: c'est un gros coup de pub, là, mais je, je me demande si. tu. Mais non, là, j'ai trouvé bon, ça cool. Mais mettons que
1: le, le matin même, il est au courant, là.
3: Eh oui, le matin même, il était au courant, mais sa fille, il a sorti sa date, puis il a dit, ça, ça serait cool, ça, man. Ouais. Les alouettes vont. Eh, hey, je vais. Ah, peux-tu me commander un chandail? En mettant que Joe Burrow, tu es allé sur Amazon, tu commandes un chandail, Tu sais, ou ouais. genre sur. Euh, alouettestore.com, euh, ça va être un tabouette, il bah, y a d'autres choses es -tu à faire. Il
1: disponible, là. Là, le chandail de Jim qui a joué trois ans pour les alouettes entre 77 et 80, là, qui était le capitaine le... de l'équipe. Il l'a peut-être acheté un sur... Il euh... vraiment bien fait en plus, tu sais. Oh, ouais, ouais c'est peut ça. Peut-être qu'il a déjà que, le chandail pour faire un clin d'œil à son père, je sais.
3: Peut-être, non, peut-être, là. Peut-être que ça vient tout de lui, mais tu sais. C'est que là, ils ont des équipes là, qui travaillent autour d'eux autres. Oui, ce n'est pas oui, des ben tout oui. nus. C'est des, des petites business. Là. Ils ont des publicistes, ils ont des, des gars qui, des filles qui les habillent. Ils ont, sortes, ils ont un chauffeur, elles ont un chef, ils ont ça cette affaire. non, non, mais j'ai trouvé que c'était cool. C'est une star, ce gars-là. Toutes les stars ont des gars comme ça qui travaillent dans leur coin pour les faire bien paraître. Fait que, mais gros coup de pub. Euh, euh, vraiment cool. Méchant beau chandail aussi en passant. Euh, puis euh, ben c'est cool pour la CFL, mais je trouve que la CFL n'a jamais eu autant de free publicity que cette année dans la NFL. J'espère juste qu'ils font quelque chose avec, tu Parlant la NFL,
2: mon frère Arnaud, qu'est-ce qui ouais. se passe avec notre beau Zach Wilson? Le ballon est en train de dégonfler après sa belle euh, passage de trois rencontres, juste après que tu aies passé sur notre show, puis là, euh, ouais, on, on s'inquiète du côté de l'offensive des Jets.
3: s'inquiète, c'est... C'est plus, plus de l'inquiétude, là. Est... <rire> Poisson voir. est mort. Là. Poisson, il pue. Là. Il Mais est sur le comptoir, le... il
2: pue. T'en penses quoi que Robert allé tout de suite le lundi matin? Il back big time, Zach Wilson. Là. Vraiment big time. Là. Il est-tu en train de perdre un peu la chambre, tu penses, en tant qu'ancien joueur?
3: Euh... Écoute. Sais, sinon, ils font quoi, tu sais? Sinon, ils sont. Euh... Sinon, ils mettent qui? Tu Trevor et puis là. Ah, c'est vrai, t'as que avec les Dolphins, excuse. Mike White, il était avec des... Crémoux qui l'aurait oui. mis depuis longtemps, là. <rire> ah, oui, c'est vrai. Non, non, non. Il, 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 mais tu sais, il aurait -tu pu aller chercher Josh Dobbs pour un quatrième, pour un quatrième round, tu sais?
1: Ouais, c'est facile à dire avec le recul, là, tu sais.
3: Mais... À Cleveland, on
1: est tous en train de se dire, ben, on aurait dû le garder, Josh Dobbs, finalement. Ben ouais, c'est sûr, là, mais... Crime.
3: Non, non, mais attends. Cleveland, ah, c'est une affaire. Cleveland, c'est une affaire. Mais avant le trade deadline... Avec le début de saison qu'il y a eu, je veux dire, c'était pas compliqué à dire. Okay, ben, Mais probablement qu a... que les
1: Vikings étaient prêts à payer un prix un peu plus cher compte qu tenu que Cousins venait juste de se blesser. De se
3: blesser là. En tout cas, moi je, Jets, moi je trouve que les Jets et les Giants étaient bien assis sur leurs chaises en train de dire Non, non, nous autres, on est corrects avec Devito et Zach Wilson. Là. Non, non, on est correct avec vous pas avec nous autres. Je fais comme. Pour <rire> vrai, là, vraiment, là, c'est vraiment ça, là. Tu sais, Zach Wilson, c'est. C'est épouvantable, là. je veux dire, j'ai jamais vu un corps avoir autant de chance et être aussi mauvais aussi longtemps. Je ne comprends pas parce que des fois, il, vrai, il y a des flashs de lui qui sont incroyables, incroyables. Il y a des qualités athlétiques incroyables ce gars-là, mais il n'est pas capable de lire le terrain. Non. Là, bah, les seules fou. fois où il est bon, c'est dans le chaos total il sort de la pochette, quelqu'un rate un sac, il sort de la pochette, il dit à un gars d'aller dans le field, il lance une passe de 70 verges en courant. C'est comme Oh my God. OK, c'est pour ça qu'il s'est fait repêcher deuxième overall. Mais il n'est pas capable de lire une défensive dans la pochette. Euh, est, tout est laborieux. Il a de la misère à compléter ses layups, tu genre, euh, comme un layup au basket. Il n'est pas capable de compléter un out à six verges, à Garrett Wilson pour un en premier essai. T'sais, il y a de la misère à tout faire, les jeux simples. Puis, une fois de temps en temps, il complète une passe incroyable qui fait en sorte que tout le monde fait « Ah, wow, OK, c'est ça, Zach Wilson. » Mais, tu sais, c'est de la constance hein, dans les pros. Tu n'as pas besoin de... de... As pas besoin de lancer une balle avec les yeux fermés. Tu sais, il n'a un... pas fait un, un « no look » en fin de semaine. Il a fait un ah, « no look fait... pass » en fin de semaine. Il, il regardait le sideline, il l'a lancé directement au milieu. « 4, 5, 6 reprises. Oh my God, Zach Wilson est tellement talentueux. ouais mais tu sais, le jeu d'après, il lance une interception à Spearman comme il regarde son receveur tout le long. Tu sais, Big, t'es dans NFL, genre. Je pense que c'est lui qui a le plus de turnover de la ligue au quatrième quart. C est, c est, il est pas capable de compléter une game, il est pas capable de jouer gros dans les gros moments, puis ils sont pas capables de le bencher pour quelqu'un d'autre, puis moi, je, je sais pas, ça me rappelle tellement Rex Ryan avec Mark Sanchez, là. Tellement, oui. là. Ah oui, mais oui. J'étais comme Rex, pourquoi tu backs à ce petit mort-là? C'était comme tu vas Sans mourir avec Mark Sanchez, là. Tu vas mourir. Robert Sala va mourir avec lui, là. Carrière. Robert Sala, c'est sûr qu'il meurt avec lui. Puis je ne suis pas sûr que même Joe Douglas va mourir. Ils vont tous mourir avec Zach Wilson. Ils ont fait une erreur de le repêcher, puis ils font l'erreur de Tu sais, écoute, oui. c'est pas bon, là. T'sais, en plus, le garde. Là, ils vont chercher Rodgers. Là, ils vont chercher Nathaniel racket pour aller chercher Rodgers. Je suis vraiment pas sûr de Nathaniel racket, là, honnêtement, là, vraiment pas. Là. Alan Lazard, il est pas capable d'attraper un ballon. Randall Cobb, il est même plus là. Il n'est plus là. Il existe plus, lui. C'est le, le pire joueur côté des statistiques avancées de la NFL. Il joue même plus. Je veux dire, ils vont chercher plein de gars pour y faire plaisir. Le gars, il est pas là. Les joueurs qu'il a amenés sont pourris. Puis le coach, il dit Zach Wilson est our guy. Les autres, ils ont besoin de... il y a raison que les autres ont besoin de s'améliorer, mais tu sais, come on, man. Tu sais, c'est comme. Moi, je pense que la, la, la meilleure affaire, tu sais, comme des bonnes organisations, là, ce qu'ils font dans la NFL maintenant, là, genre les 49ers, là, Richard Sherman qui dit que tout le monde devrait se faire mettre dehors parce qu'ils ont repêché Troy Lance, tu sais, c'est qui, lui. Est pas, non, c'est pas Richard Sherman, <rire> c'est euh, Forrest, euh, pas Forrest, euh, Robert Griffin III, lui, il me tape ses nerfs. C'est qui, me tape ses nerfs. Il wow. dit n'importe quoi, ce gars-là. Puis, euh... ah, lui, là... Il... Avec
1: sa <rire> grande bouche,
3: là. Hey, lui, là, son affaire de sa femme enceinte, là, qui accouche, là, puis qui est parti en pleine game, là. Ah. Je ne vais jamais en revenir, je pense. <rire> le, gars, il, le gars, il quitte le, le broadcast, il court. Il dit, ma femme accouche. Il s'en va en courant. Tout le monde est comme, qu'est-ce qu'il fait? Là, il tweet en route, merci WestJet pour l'accommodement. Merci, Sa femme accouchait genre un mois après. <rire> « Qu'est-ce que tu fais, Buddy? C'est-tu genre un placement de produit? » là Comme qu'ici, si, je j'ai pas compris. En tout cas, ça, c'est Ro Robert Griffin. Mais il avait genre dit que, que tout le monde devrait se faire mettre dehors pour repêcher Trey Lance. Moi, je dois te dire au contraire, ils ont repêché un gars, ils ont vu qu'il était pas bon. Ciao, bye. Deux ans. Fourth round. Merci, bye. On a fini. Tu sais, faut que ça aille vite, là. Bouge vite de, de, de tes affaires, tu sais. C'est ça maintenant, c'est ça le sport, là. Il faut que tu avances, là pas que tu t'attends trop au gars, là.
1: Mais non. Pas tomber trop en amour avec nos joueurs non plus, parce souvent, c'est là qu'on coule.
3: C'est ça, puis de ne pas avoir peur parce que tu l'as repêché deuxième, tu as fait une mm. erreur, move on. C'est correct. Mm. Passe à autre chose. échange Tu le C'est ce qu'ils ont fait avec le...
1: Sam Darnold.
3: Ouais, mais c'est parce qu'il avait la chance de repêcher deuxième. Tu sais, il avait la chance de repêcher deuxième. De repêcher deuxième. oublie pas ça, puis... Tu sais, le... Tu me diras, Fournier, c'est parce qu'il avait la chance d'avoir de, 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 Brock Purdy, mais je te garantis qu'il n'aurait pas laissé partir Jimmy G s'il restait juste Trey Lance. Là.
1: Non.
2: Non.
3: Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est ça maintenant dans le sport c'est être capable de, de réagir rapidement. Tu fais des erreurs, correct, Réagir rapidement. Tu sais, les, les, les Jets, c'est dommage parce que je pense que Joe Douglas est un excellent GM. Je pense que Robert Sala, moi, pour moi, je pense à plus l'air d'un coordinateur qu'un qu head coach. T'sais, quand je vois la job que Demico Ryan fait à Houston, puis je vois Robert Sala, peut-être que si Sword est excellent, là, mais ça m'étonnerait en tabarouette. Je pense qu'il s'entoure mieux et il prépare mieux que son équipe que Robert Sala. C'est pas grave. Je pense que Robert Sala va retourner au défensif quelque part. Sûr. Mais, euh, je pense juste pas que... Je pense malheureusement ils vont tous couler à cause de Zach Wilson. Mm -hmm. ouais, à moins que Rogers revienne mi-décembre. Il sauve la mise. Au ah, moins pour les une année. Pour
1: vont tout être le... combien là, à ce moment-là? Euh, C'est pas grave.
3: Minutes? Non, non. Ça, ça s'en fout. ça Si, si Aaron Rodgers revient mi-décembre, gagne trois games, mettons, là, finissent 3-0, tout le monde garde sa job. Là. Tout le monde.
1: Ah, C'est une bonne nouvelle?
3: Ben, pour eux autres, oui. Après ça, je veux dire. Rodgers est là, il me finit 3-0. Tu peux recruter une coupe de gars, sur ses agents libres. tu as signé plein de gars un an. Tu veux dire à Rogers, il garde Alan Lazar puis Randall Cobb, ils reviennent pas là, on s'entend. Il va dire ouais, c'est bon. <rire> puis euh, tu peux peut-être transiger Zach Wilson, puis là libérer la chambre, puis peut-être repêcher oh. un un corps fin première ronde ou, euh, ou euh, repêcher un sais repêcher deux troisième ronde pour préparer l'avenir derrière Rogers. Tu sais c'est comme c'est ça pareil là, tu sais.
1: Ouais, les absol... La saison des Jets se joue dans les deux prochaines semaines. Les Bills week-end, puis les Dolphins la semaine prochaine, week 14. With, uh, week ouais, week la week seule
3: bonne nouvelle, c'est qu'il y a une équipe qui est encore plus scrappe que les Jets en ce moment dans la division, puis c'est les Bills. Donc, ça, c'est quand même cool.
1: Ça va être le duel des équipes qui cherchent là.
3: Exact. C'est ça c'est quand, même... quand même fou qu'on parle juste de, du... de, de l'aspect chaotique des Bills mais pas des Jets. Déjà, là, je suis quand même assez satisfait on parle pas assez que Bill Belichick des vidéos de lui qui, qui tournent de lui dans, dans des maisons euh, douteuses, mais ça moi ça m'intéresse en tout cas
0: ça,
3: ça m'intrigue je veux savoir pourquoi il se sentait les doigts aussi
0: oh my god
3: c'est vrai allez voir la vidéo hein, c'est des vrais oui. trucs là, je vous dis là. <rire> Tout ça, c'est vrai ce que je vous dis. C'est des vraies ouais. interrogations. Il y a une vidéo qui existe. Il est en chest puis il sent les doigts. Je veux savoir pourquoi.
1: Mais habituellement, quand on sent les doigts, là, pas un bon signe.
3: Mais peut-être qu'il vient de sortir les ordures. Pas... Peut non, peut-être qu'il vient de sortir les ordures, puis il camion est passé, puis il est en crise, puis il s'en va chercher le cani. Mais je veux savoir pourquoi il sort les ordures d'un endroit qu'il habite même pas. Tu sais. C'est sûr qu'il n'habite pas là. là. Fait que... Je comprends pas. Anyway. Des petites affaires comme ça. <rire>
2: Les
3: questions de la vie. Écoute, moi, Bill en chess, ça m'intéresse.
0: Ouais. Comme Ed Orgeron, je ne sais pas si tu as vu sa publicité qui a commencé à rouler sur Twitter. Là.
3: Non, j'ai pas vu.
0: I mean, il est en chess puis il fait de la boxe, mais
3: ah, Bernard, non, Go go, chier, go. go tigers! Ah, il était Go Tigers!
0: Je t'enverrai ça, Arnaud. De ah, moi,
3: bon, ça certainement. Wow. Il est tellement sultan, là, lui, là.
0: Oh, oui. Oh, oui, oui. Oh, oh, oui.
3: Incroyable. Lui, la lumière rouge, il sait c'est quoi? Ah,
0: <rire> oh, des, 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 des beaux vidéos. Sérieusement, tu vas, tu vas l'adorer. Je vais essayer de la retrouver. Là. Puis c'est sa nouvelle publicité, ça a l'air oh, ouais, ouais. ad placement.
1: Ah oui, il y a une compagnie qui l'a engagée comme porte-parole. Oui.
2: J'espère oh. que ça en va
3: coach à ce CNM. Eh hey, hey, ben, ça n'a
2: pas de sens, ça, l'argent qui est dépensé là? Incroyable, hein? Ça se peut pas, c'est les... comme le joueur de, de baseball des Mets, là parce enfin, que c'est plus l'histoire.
3: Bobby ouais. Bonilla, mais c'est bien ben pire, oui. c'est 76 millions. Ça n'a
2: pas de sens, voyons donc! Je suis capoté <rire> quand j'ai vu ça. ça puis pas, en plus, là. ils ont
3: dû y dire l'année passée qu'ils le mettaient dehors. Hein. C'est souvent des, euh, des congédiements un an à l'avance. Wow! Mm.
1: Ah, c'est 26 000 piastres par jour qu'il va gagner dans les prochaines années à rester les deux pieds sur le pouf.
2: C'est Il y a même la clause que s'il signe ailleurs, il continue par payer par cette université-là. Oui. Ah, c'est vrai? Oh. Oui, oui, oui. <rire> oui c'est cave comme contrat, okay. je jamais
3: vu ça. Ce qui est, ce qui est drôle, c'est que c'est genre plein de boosters tu sais, qui donnent énormément d'argent à, à une université. Puis évidemment, si tu donnes des millions de dollars par année, c'est parce que tu en fais des, des dizaines, là, tu comprends? Ça veut dire que tu gères hyper bien tes affaires. Tu sais, es multimillionnaire. Tu as des entreprises. Puis tu gères tout bien. Puis tu... Puis là, tu donnes ça à une université gérée par une gang de piments. Puis après ça, tu... ils que le gars avec 76 millions. Puis toi, tu le payes. Tu es comme tabarnak. C'est la seule affaire qui marche pas dans ma vie. C'est quand je donne à mon argent à cette cet astuce d'université-là. <rire> C'est Les... Les... toute une gang de CEO qui doivent capoter. Ils doivent dire de bine, qu'on est innocent.
1: Mais vu, c'est un « Adam il fait sa contribution année après année, puis c'est ça.
3: C'est ça, exact. Mais c'est beaucoup d'argent. Moi, je me souviens, quand j'étais à Rice, ouais. euh, tu sais, c'est pas des... À un moment donné, après une pratique, le coach, il dit... Euh, coach Bailey, il dit, hey, « on va aller serrer la main de tel gars, là. il vient de faire un chèque de 25 millions à l'université. <rire> » pas des c'est pas des 250 pièces dans la dit dans quoi?
1: Dans quoi lettres, merci? Hein? C'est quoi? <rire> ouais.
3: ah, J'ai rien dit, je savais que je m'en allais. J'ai serré <rire> la main, puis je suis parti.
1: <rire> pas à moitié wow. du chèque.
3: <rire> ouais, 25 millions. Wow. Aïe, aïe. Pas pire. Ouais, ouais.
1: C'est Allez, En terminant, Arnaud, euh, petite question à rafale les carabins ont ça en fin de semaine Contre je Western, hein? c'est pas mal la finale avant la finale.
3: Mm -hmm. Je sais pas, je pense que oui, mais je pense que ça sera pas chic. Là. Je pas pense que ça va vraiment pas là. être chic. Non, mais ils ne m'ont pas convaincu contre Laval, pas en tout. Moi, je pensais qu'ils allaient manger Laval. Puis, euh, tu sais, Laval, c'est un programme de fighter je veux dire, les, les coachs, tout le tout, tout, tout monde est bien préparé. Je veux dire, il n'y a, a personne qui va back down de rien jamais à Laval. Ouais. Je veux dire, Marc, Marc Fortier surtout, là. je veux dire, il va tout le temps la grâce ce gars là, là mais, Ah oui. Euh... Ils
1: ouais, ont pogné pour à peu près 250 verges de flag, là.
3: Oui, ça c'est très surprenant quand même. Des flaques, des fois, tu peux en, en parce que le gars en avant de toi il est vraiment bon. Ça, je veux rien enlever au carabin non plus. Je veux dire, ils sont très très très, très, très bons. Ils sont physiques. Euh, ils vont à balle. Euh, surtout leur défensive. Là, dire, ils se rendent à la balle et ils sont très physiques. Là. Mais, euh, mais leur offensive, vraiment, m'a déçu là, contre Laval. Je veux dire, ils n'ont pas du tout bougé le ballon du match. Les seules fois qu'ils ont bougé le ballon un peu, c'est quelques balles rapides à Carl Chabot, puis Jonathan qui sort de la pochette pour 12 verges. Tu sais, c'était... Ça a été très maigre comme production offensive. Puis, euh, ben, c'est ça, là, tu sais. Oui, c'est sûr c'est une grande performance de Laval, mais demi-de-coin, le demi -de sort, avait l'épaule déboîtée. Christophe Beaulieu, il y avait un ischio magané. mais euh, meilleur joueur de la défense, c'est Justin Cloutier. C'est une recrue, tu sais. Je veux dire, c'était pas comme le, le, le powerhouse de squad incroyable. Bonne tertiaire, mais la moitié était blessée, tu sais. Fait que... Je me demande vraiment si les Carabins ont assez d'outils à l'attaque pour générer de l'offensive contre Western et peut-être contre UBC après. Tu sais, C'est euh, des équipes physiques. Euh, J'ai l'impression que si les Carabins vont gagner, ça risque de ressembler un peu comme, comme le match contre Laval, j'imagine. C'est difficile à comparer, hein, mais dire, Western, ça fait quand même plusieurs fois qu'ils jouent des équipes du Québec puis ils arrivent tout le temps quand même à, à montrer des dents mm -hmm. un peu. Que... Peut-être qu'ils vont générer un peu plus d'attaque que contre Montréal, euh, que contre Laval, mais en même temps, Western, je pense, euh, a une meilleure attaque que celle de Laval, en tout cas, que celle qui s'est présentée à Montréal. Là.
1: Et puis, en terminant, tu fais euh, quoi, le bol d'or à hein, TVA Sports? C'est quoi, c'est vendredi, la finale des 1 collégiales?
3: Ouais, je vais faire toute la fin de semaine, finalement. Je fais, OK, euh, puis c'est quoi que
1: vous diffusez, hein, dans le fond? Euh,
3: TVA Sports diffuse, vendredi soir, le bol d'or collégial, division 1, entre Limoilou et Grasset. OK. Après ça, samedi matin... Euh, TVA Sport fait Carabin ben, matin, à midi, Western Carabin. Oui. Moi, je fais l'avant-match du tailgate avec BPM Sport. Après ça, je m'en vais à Trois-Rivières faire l'analyse du bol d'or le soir puis le lendemain. OK comme c'est à la radio c'est comme du streaming genre TVGo, je pense qu'il appelle ou streaming
1: live parents tout ça
3: streaming live oui exact mais c'est quand même cool il disait l'année passée oui c'est bien fait il dit fini l'année avec genre une finale du bol d'or avec 35 000 vues c'est quand même cool
1: wow samedi soir c'est quoi c'est du D2 ou
3: division 3 puis collégial division 3 puis dimanche c'est division 1 secondaire ok nice Exact.
1: Très cool, fait que, ils n'ont pas euh, la dernière des personnes pour venir analyser ça en plus de ça, euh, c'est cool que tu contribues euh, de ta façon euh, au football québécois même
3: Oui c'est ça, c'est cool, puis en plus euh, euh, samedi je ne pouvais pas j'avais un conflit d'horreur à une heure j'ai plugué un jeune que, que j'aide et que, que je, je, je mentor un peu là, Isaac Pépin euh, à Concordia qui, est, qui, est, qui, est, qui vient de Québec qui a fait une marche pendant la la COVID oui, oui, oui. pour euh, que les jeunes puissent faire du sport. Fait que Isaac est à Montréal. Ah, oui, oui. Euh, ben, J'ai contact avec lui depuis un bout déjà. Puis euh, je l'aide dans l'environnement ici, puis à Montréal, puis dans le foot, puis tout ça. Fait que moi, je ne pouvais pas samedi. Fait qu'Isaac, qui était en communication, je les ai convaincus qu'Isaac fasse la game. Fait qu'Isaac, Pépin, va faire l'analyse, la, le play-by-play -play de la game samedi à 1h. Fait qu'il est bien excité. Puis moi aussi, je suis bien content.
1: Ah, très cool. Ah, c'est vraiment cool. cool. Belle plug. Ouais,
3: ouais c'est cool. Non, je suis content.
1: Gros week-end de football, hein, assurément. Fait qu'il n'y aura pas de place pour euh, Jets bills Tu vas plus te concentrer sur la Coupe Grey, j'imagine, dimanche soir. C'est
3: oh, pas pas grand-chose à pas voir
1: jouer Zach Wilson. Là,
3: absolument. Puis en plus, ma belle famille était supposée venir à Montréal. Je dit à ma blonde, je dis, écoute, là, euh, moi c'est impossible, il faut que j'aille faire ça C'est une, be une belle fin de semaine. Là. Je dis, moi je m'en vais à Trois-Rivières. Euh, finalement, elle s'en va à Québec. Fait que moi, je vais être seul toute la fin de semaine. There we go! <rire> yes, sir! Ça va être une belle <rire> fin de semaine. Oh là 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 là! Que j'ai <rire> hâte!
1: Hey, thank Bye. you Arnaud! Toujours un plaisir de te Merci d'être venu sur le podcast. Merci les boys. Personne prédestiné à venir sur le show cette semaine pour discuter de tout ça. Merci, toujours bien apprécié. Ben, tes présences sont intéressantes, divertissantes
0: puis bien appréciées.
3: Merci les boys, au plaisir. Merci ben, Arnaud. Bon sur
0: les réseaux sociaux, allez suivre non. ça. Hey, un énorme merci à Arnaud, euh, toujours plaisant de pouvoir lui jaser, surtout à l'approche de gros événements comme ça. Fait que là, les boys, nous autres, on, on revient à notre poutine normale. Euh, d'habitude notre invité vient après notre analyse de la, première, de la, de la dernière semaine, mais on, on va commencer ça là, je pense qu'on on commence, on commence ça pour, pour la semaine 10, écoute, comme on avait dit la semaine dernière, première semaine dans les double digits, puis euh, ça n'a pas commencé avec une grosse game, hein, on va se le dire.
2: Ouais, c'était un jeu de soir. je pense qu'on s'attendait, les boys. Hein? C'était la fameuse bataille du premier choix au total. Finalement, peu importe qui, qui gagnait, c'est les Bears qui sortaient
1: gagnants, si on y voit que la logique. Ouais, il y avait vraiment une logique <rire> dans ce match-là.
2: Ben, c'était la seule. Ouais. Peu importe, on a eu le premier choix pas mal
1: sûr. <rire> ah non, ça c'est clair, ça c'est clair. puis, dans les circonstances... Euh... Les Bears gagnent, mais ils s'améliorent. Ils améliorent également leur chance d'avoir le premier choix. C'est un, une double victoire.
2: Ouais. Oui, absolument. Puis à part Dante Foreman, il n'y a absolument rien à dire. Ah hein? oh non, puis Bryce puis... Young, ça n'a pas
0: été super. Euh, si C'est atroce. On va en parler tantôt, là, mais CJ Stroud, ce qu'il est en train de faire, là, Bryce Young, malheureusement, va vivre dans l'ombre de CJ Stroud, pas juste pour cette année, mais pour les années à venir, là.
2: Mais il y a quelque chose que j'étais content de lire. John McLean, c'est probablement le, le journaliste le, moins, le plus connu, je trouve, qui couvre les Texans de Houston, qui a dit « Les Texans ne le diront jamais, c'est correct. Mais moi, je vais vous le dire. Si les Texans avaient le premier choix total, ils repêchaient Bryce Young. Des fois, ça tombe bien de ne pas l'avoir eu puis de finalement prendre le bon carrière. ailleurs. Mais pour tout le monde qui chasse sur Bryce Young, oui, l'on le voit cette année, c'est très difficile. Mais c'était lui le premier choix que les équipes voulaient. Mmh.
1: c'est oh, fou pareil, hein. Le ah non, processus c'était. Puis toi, tu as, as le beau rôle là, d'être deuxième parce que si jamais tu repêches le meilleur des deux, ben là tu dis ah, hein, nous autres deuxième on prend le meilleur, hein? on a eu la, la bonne main mise et tout ça. Tandis que si le premier repêche le meilleur joueur, ben c'est une évidence même, tu sais tu peux pas vraiment te péter bretelle avec ça.
0: Ben exact. Un Alors, en parlant de à ça, double
1: là, en quelque sorte
0: là. Ouais. Mais oui. Ah... Parlant de ça, Alex Arcan nous pose la question. J'entends parler du test cognitif échoué complètement par CJ Stroud. C'est quoi cool, au juste un test de QI? Son résultat est vraiment mauvais, mais est-ce qu'on a les résultats des autres QB dans la Ligue? Merci et bon show. Euh, ben Alex, c'est un test qui est quand même relativement nouveau. Je pense que ça fait deux ou trois ans qu'on le fait passer au corps arrière. C'est test cognitif pour essayer de, de, de voir la, la, la vitesse de réaction dans des situations particulières. C'est plus par rapport à ça. CJ Stroud l'a coulé, mais en même temps... Ce qu'on se rend compte, c'est que ça n'a pas donné grand-chose. Tu sais, ça a juste été, dans le fond, un, je trouve, un storyline qui, qui est sorti du Combine puis qui a fait en sorte que CJ Sproul le monde l'ont douté. Euh, dans certains euh, mug graphs, on le voyait descendre même euh, fin, de, fin du top 10. Finalement, il est sorti deuxième. Puis regarde, il est sorti dans une bonne organisation qui l'entoure bien. Puis, puis il fait bien. Fait. Tu sais, moi, je pense que ces tests-là, là, on avait la même chose avec les tests de QI avec Lamar Jackson. Je pense qu'il y avait eu genre un test qui, était, qui, qui montrait qu'il était quasiment illettré. Là. Ça, ça vaut ce que ça vaut, ces tests-là. Là. Sur le terrain, ça reste un joueur de football. Il est -il capable de lire une défensive? Il est -il capable de s'ajuster face aux blitz, comment il roule? C'est ces affaires-là qu'on peut qu'on qu regarde. puis On ne saura jamais vraiment c'est un corps arrière et il va être bon dans la NFL. Là. Le, je ne sais, sais pas, les gars, si on a la statistique, là, mais le nombre de corps arrière qui, euh, qui sont repêchés première ronde et qui deviennent bons dans la NFL, ce n'est pas, pas beaucoup. non
2: L'information qui compte toujours de tout ça, c'est toujours une équipe qui aimerait donc l'avoir, mais qu'ils savent que où ce qui sont classés au repêchage ne l'auront pas. C'est souvent ça qui se passe. Donc c'est des, des informations mais mal interprétées parce qu'on souhaite donc qu'ils glissent, on souhaite donc l'avoir, mais on reste toujours sous l'anonymat. Mais c'est ce que les insiders vont, vont dire. C'est toujours ça qui se passe. Toujours un joueur qu'on veut mais qu'on
1: n'aura pas notre âme. Mais honnêtement, c'est une belle preuve qu'on met peut-être un peu trop d'importance sur ces tests-là. Oui. T'sais, ultimement, tu repêches un joueur de football quand même, puis tu veux le payer pour ses performances qu'il fait sur le terrain. Fait que euh, Je comprends que c'est d'en prendre puis en laisser, mais de baser uniquement ton jugement sur un test comme ça, tu peux peut-être euh, manquer le bateau puis passer à côté d'un gars comme C.J. Stroud. Exact. Fait que, mais je pense que ça, ça enlève un peu de crédibilité à ces tests-là, selon moi, surtout avec les performances de Stroud cette année. Alors que, comme tu disais, Dave, on mentionnait qu'elle allait descendre au repêchage, que c'était pratiquement quasiment un attardé d'avoir un tel résultat dans un test comme ça. Puis tu fais, voyons, finalement, avec le recul, je pense que les Texans ne se sont pas trompés jusqu'à présent. Même il y en a qui étaient surpris là, qui sortent au deuxième rang lors du repêchage. Là. Ah ouais, après ce qu'on a pu lire cette semaine, et dans les deux dernières semaines, par rapport au connective test, ben, finalement, il faut en prendre puis en laisser. Exactement. Mm. Exactement.
0: On s'en va maintenant du côté euh, du dimanche, alors qu'on a eu un autre match euh, qui a été... Euh, Lourd à regarder, hein? Pauvre personne à Francfort qui ont dû regarder les Colts battre les, pa les Patriots 10 à 6. Ouf, pas un grand match là non plus.
2: Oh non. C'est épouvantable. Oh Voyons en Night, messieurs. L'avez-vous vraiment regardé au complet?
0: Wow, au complet. Du coin et de
1: l'œil, mais non pas au complet. Là. Non. Moi j'ai fini de monter mon tempo.
2: Quand j'ai vu la game comment ça se déroulait, ça n'a pas été trop long, j'ai débarqué. Moi, ouais, ce que je comprends pas, les gars... Un touché
1: dans le match. Là, mm. Qui est arrivé sur la première pas. séquence à
0: l'attaque, en plus. Mm. Oui. Il y a une chose que je ne comprends pas. Dans, dans le temps, là, on disait que les PQ8, c'est une équipe qui ne font pas d'erreurs. C'est une équipe qui fait sa job et qui, qui était bien, bien coachée. Là, je trouve que depuis une couple d'années, ce n'est plus le cas. C'est une équipe, on dirait, qui est ils font des erreurs. On se rappelle finalement tu sais, de, la, de la fameuse passe de Ramondre Stevenson de côté qui avait commencé contre les Raiders. Mais là, tu sais, regarde, les Pats, là, ils ne mettent même pas un joueur pour recevoir, recevoir le botté sur leurs unités spéciales. Euh, ils sont au quatrième corps. Le botté, finalement, le gars, il, il botte, ça fait 69 verges. Ils font des choses que je ne comprends pas. Être fan des Patriots, je m'arracherais les cheveux. Je ne comprends pas où est-ce qu'ils s'en vont. C'est assez... C'est assez pathétique, sincèrement. Là, ça, 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 me, ça me dépasse un peu.
1: Puis les Patriots, tu sais, dans leurs belles années, oui, il y, a des, il y a des années où il y avait des alignements vraiment talentueux. Là. On peut penser en deux, à 2007 quand ils ont eu leur saison parfaite avant de perdre contre les Giants au Super Bowl. Mais tu sais, Il y a des années où ça débordait un peu moins de talent dans l'alignement, mais on réussissait à gagner parce qu'on avait une identité et puis une culture. Là, là présentement, Surtout après avoir vu le dernier match face aux Colts. Quelle est l'identité des Pats à une la équipe, suite de la semaine 10 en 2023? Une équipe qui veut un haut choix de repêchage.
2: Ils <rire> n'ont ben, pas d'armes.
1: Je pense. Ben, oui, vraiment, honnêtement. Tu as l'impression, mettons, qu'ils qu perdent ou sont mauvais juste pour aller chercher le premier choix. Moi, je dis ben, que c'est une équipe qui cherche à... qui n'a oui. pas d'identité. Qui n'a pas de culture au sein de l'équipe présentement?
2: Aucune. Tu ne tu, tu sais pas, tout t'identifier à quoi? Tu ne sais même pas où ce que tu t'en vas? C'est free for all. Moi, je vous pose une question. C'est-tu le grand, grand ménage? Dans le sens qu'il va juste rester
1: craft en 2024? Au niveau des carrières, oui. Hey, Mac Jones, l'interception, pas loin de la zone début. buts. Là. Ah. Ah, ouais! Honnêtement, même bien chaud des fois à jouer au football à 3 contre 3 avec mes chums le soir, je fais pas une passe de même.
0: Mmh. Ben, Je pense que c'est la passe qui a cloué son cercueil. Là. Sérieusement, là, on dit qu'il est blessé, là, mais d'après moi, à la radiographie, on a juste vu son orgueil qui, qui était cassé. C'est carrément ça. Là. Puis Bailey Zappi,
1: <rire> pas mieux en plus, qui arrive tout de suite après et qui,
0: qui lance bon, une interception
1: aussi désastreuse.
0: Ouais. Là. Hey, dans du du quadruple cover, de la couverture quadruple, tu sais, à un moment donné, tabarnouche.
2: Ouais. Puis, Puis méchant, on aimait méchant. donc l'avenue de Bill O'Brien. et eh, Boboy. Il pas l'amélioration, là. C'est assez épouvantable. J'ai quand même hâte de voir les pattes. Euh, la saison morte, moi, je pense que c'est le grand ménage. C'est fini, Bill. Je pense que c'est vraiment fini, là. Tout, tout est fini, là. Peut-être qu'on qu va donner le ring à Gerald Mayo. Je sais pas. Moi, je pense que c'est un gros ménage, grosse reconstruction.
1: Tu n'as pas le choix. Non, tu n'as pas le choix. Parce que, tu sais, quand Brady est parti, là, il y a une saison un peu plus dure. Après ça, on a dépensé beaucoup d'argent pour aller chercher quand même des vétérans établis à la Judon, les... Exact, les receveurs. Tu sais, on avait offert une année euh, pas loin de 500, l'an dernier, ça a été, moi, je pense, la première année de Mac Jones, c'est peut-être euh, la meilleure des pads depuis que Brady est parti, mais là, ça fait deux ans qu'on tourne vraiment en rond, puis il n'y a rien qui laisse présager que ça va se replacer l'année prochaine, même en allant chercher deux, trois agents libres, puis deux, trois gars au repêchage, c'est beaucoup plus profond que ça, là. Non, non, est... on est peut-être rendu là à faire le, le grand, grand changement, là. Il n'y a pas une émission à VRAC TV dans le temps qui s'appelait euh, « Méchant changement
2: ». Ça parlait de quoi?
1: Tu sais, il refaisait la chambre de quelqu'un avec Stéphane Belavance.
2: Oh mon Dieu, je ne connais pas non?
1: ça. Vous ne vous rappelez pas de ça? Malheureusement,
2: non. Pas du tout, je ne connais pas.
1: C'était <rire> comme euh, des ados là, qui gagnaient un concours. Tu avais « Pimp My Ride » avec « Exhibit ». Ben, ouais. Au Québec, qu'on avait « Méchant changement » avec Stéphane Belavance.
2: Elle ouais, dans le fond, il refaisait
1: mal. la chambre au grand complet. Bah, ben, il refaisait la chambre, honnêtement. Là. T'sais, il passait du jaune au bleu, puis il mettait trois posters. Puis, hey, wow, on a changé la chambre au complet.
0: <rire> Je ne peux pas te dire que ça me manque d'avoir manqué moins, ça. C'est
1: moins de vos années. C'est plus euh, t'sais, dans une galaxie près de chez vous. C'est plus dans ces années-là. Là. Oui,
2: ben ouais. oui, ça c'était bon. Mais qu'est-ce qui est le pire L'émission Stéphane Melavar, c'est Will qui regarde l'émission Stéphane Melavar.
1: <rire> Je n'ai pas de réponse, votre honneur. Bon, pas. Les Texans, oh. messieurs. Ah oui, ça, ça a été un bon spectacle. Mmh. Ça, ça a hein? un bon. Quelle ouais. victoire des Texans. On a parlé de C.J. Stroud, là, mais honnêtement, il m'impressionne. C'est l'enfer. L'enfer. C'est ceux qui n'allaient pas se faire péter. À Cincinnati. Mais de là, à revenir de l'arrière et gagner de cette façon-là, hey, bravo, honnêtement, là. bravo. Vraiment, j'étais très content de mon choix
2: upset. Euh, ça a été tout un quatrième quart. Tout fonctionnait pour l'offensive des Texans. On aime beaucoup la défensive des Bengals, mais là, Lou, euh, le, le commentateur défensif, avait aucune réponse. Hey, Noah Brown, c'était le quatrième receiver des Cowboys l'année passée de mémoire il remplace Nico Collins, il pète tout, ça n'a pas rapport, le scheme fonctionne, on court le ballon en fin de côté des Texans. Waouh, Le gars faisait son retour en Ohio en tant que professionnel,
0: puis il vole ça dans la face à Joe Burrow. Et il y a une belle grosse paire de couilles. Hein? Sérieusement, il est incroyable. Là. Puis On parle de CJ Stroud, mais on va parler de l'équipe au complet. Ils sont bien coachés, sérieusement. Et ah, L'an oui. dernier, là, Devin Singletary, là, avec les Bills de Buffalo qui était supposé être une méga équipe, a couru une seule fois pour plus de 100 verges. L'année d'avant, 2021, n'a couru qu'une seule fois pour au-dessus de 100 verges. Bien, devinez quoi cette année, avec euh, notre chère équipe des Texans, ben il a déjà fait 150 verges euh, lors, lors de ce match-là, 5 verges par course. Euh, Puis cette course-là, mais ben, ça ouvre le play action à CJ Stroud, ça y donne plus d'opportunités. La ligne offensive joue bien. Euh, ils sont vraiment impressionnants. J'adore la job euh, que Demico Ryan est en train de faire. Puis on a une question de Yann Obu qui nous dit « Salut les boys, les Texans sont excitants cette saison et je trouve ça rafraîchissant qu'on puisse parler de cette équipe. Selon vous, quelle est la principale qualité de CJ Stroud et qu'est-ce qui fait de lui un carrière de première classe cette saison? Merci, bon podcast les gars, j'ai hâte de vous écouter.
1: » Yes, merci mon Yann. Merci. Euh, moi, honnêtement, je vais y aller rapidement. Moi, c'est le fait qu'il est baller. Je trouve que de la graine de Joe Burrow dans le nez. Il est bon au bon moment, se débarrasse de la pression, étire les jeux, réussit les passes dans ouais. les courtes fenêtres. C'est un baller. Puis moi, des fois, vous savez, les gars, j'ai jamais été tendre envers des gars comme Trevor Lawrence, John Herbert et compagnie, Puis parce qu'ils ne sont pas talentueux. Mais je trouve des fois, il manque un petit peu de graines de winner, là, de toughness. Puis C.J. Stroud, il me démontre ça. Moi, pour moi, c'est sa plus grande qualité de ce que je vois jusqu'à présent.
2: Moi, j'irais avec sa patience. n'a pas l'air vraiment énervé de jouer dans le niveau de la NFL. Il se sent vraiment à sa place dès sa saison recrue. Prend rarement de mauvaises décisions, euh, lit bien le jeu, euh, comme tu dis, il tire le jeu effectivement au bon moment. Euh, puis je pensais jamais dire ça avec son supporting cast, là, il fit vraiment ce qui est là. Il n'y aurait pas autant de succès avec les euh, Panthers. C'est assez impressionnant ce que Democle Ryan fait à sa première année.
0: Moi, en tant que bon prof de maths, je vais sortir des stats, des next-gen next stats. C.J. Stroud, il a été blitzé 79 fois depuis le début de la saison. Puis on dit toujours que les quand de la NFL, quand ils arrivent au niveau recru, bien, la NFL, ça va vite. Puis des fois, pour certains, ça va trop vite. Puis avant que la game ralentisse, ça prend du temps. Quand ça blitz, là, on s'entend, les boys, c'est le moment où ça va le plus vite. Tu n'as pas beaucoup de temps. C'est lui qui a la plus grande moyenne par passe dans ces conditions-là de la NFL à 9,6 verges par passe. Pour vous donner une idée, le deuxième de la NFL, présentement, c'est Brock Purdy qui a 8.4 verges par passe. Puis on nous indique que Next Gen Sat, qui garde les euh, statistiques depuis 8 ans, n'ont jamais vu un carrière recrue avoir des statistiques aussi impressionnantes. Il n'y a aucun corps arrière recru qui est à moins à, à, à une verge de ce que C.J. Stroud est en train de faire. Puis on va donner un comparatif. Présentement, Patrick Mahomes, qu'on constate comme le meilleur carrière de la Ligue, quand il est blitzé, lui fait à 7.3 verges la passe. Fait que Stroud, lorsqu'il est blitzé, il est impressionnant. En fait, euh, ça donne presque pas le goût de l'obitier. On est rendu là, là. Wow,
1: intéressant. Oh, Merci euh, le comptable, ton ancien surnom, mon Dave. <rire> oh my God, ça va. Oh, oui, oh, oh, oui. Oui. Ça, alors des boulamites. <rire> wow. Non, c'était intéressant, intéressant. Ah, puis pour terminer avec les Texans, les boys, j'ai lu un petit message de notre ami Patrick Rodrigue. Ça, les gars, c'est celui qui nous avait envoyé une photo là, qui était monté That au chance. top de la montagne à chasse en Abitibi, ah, ouais, ouais,
2: ouais, pour ça.
1: réussir à downloader le podcast et nous écouter. On avait lu son message il y a quelques semaines. Mais là, il nous a écrit aujourd'hui, « Salut la gang, je n'ai pas de questions, juste des commentaires. Merci d'avoir souligné mon, es mon escalade afin de récupérer le podcast. C'est vraiment nice et ça en valait la peine, comme à chaque écoute. Et en tant que partisan des Texans, qui a vécu trois années de misère, onze victoires au total des trois dernières années. Franchement, waouh! Chaque match est excitant à regarder. On est meilleur que bien des experts le prédisaient. On a une excellente au-line, Tantil Howard, on est allé chercher le vétéran Jack Mason cet été comme garde. George Fent également. Stroud est fantastique. Ben, honnêtement, je suis content pour les fans des Texans comme Patrick, puisqu'il y en a, il y en a au Québec. Oui. Alors, content pour vous. Honnêtement, vous êtes une maudite belle équipe à voir jouer actuellement.
0: Et puis, Will, la semaine dernière, tu faisais une grosse prédiction en disant que les Bills ne feraient pas une série. Mais je vais en faire une, moi, aujourd'hui. Puis je vais te dire que les Texans vont gagner la division.
1: Oh! J'adore! Oui,
2: ouais, oui, 12, c'est Texan-Jags. Très, très hâte de voir ça. Ouais, très, très hâte. Texans avait gagné le premier match. Une autre équipe qui cesse de nous impressionner, surtout leur corps arrière. C'est hallucinant l'histoire qui se forme à Minnesota alors que les Vikings ont battu les Saints à domicile 27-19. Josh Dobbs fit tellement dans l'offensive de Kevin O'Connell. Je suis en train même de me demander s'ils vont signer Cousins alors qu'ils peuvent avoir Dobbs pas trop cher pour une autre année. Le Pastronaut. Ah oh, ouais, t'es déjà rendu là après deux matchs? Je suis déjà là Il y a quelque chose qui se passe la magie. La collection avec TJ Hawkinson n'a aucun mot maudit bon sens.
1: Il ne coûterait pas cher.
2: Tu pourrais mieux entourer ton équipe.
1: Ils sont
2: 6-4 quand même. Ah non, c'est fou.
1: Puis bravo, Josh Dobbs. Incroyable. manquait de 13 000 du côté des Saints. Il manquait un petit quelque chose.
2: ouais ouais Pensez à toi, Will. Je l'ai starté. Puis je n'étais pas bien content. J'ai perdu.
1: Non
0: cinq petits points fantasy quand tu dis que tu sais Jamin Swinston prend la place de Derek Carr puis il bench là ça va pas bien dans ton équipe là quand tu as donné le contrat à Derek Carr là le... oh mais Dave
2: juste pour rectifier Carr s'est blessé
0: par exemple ouais oh, mais sérieusement il méritait d'être benché aussi là. <rire> <rire> oh
2: oui joue pas bien blessé mais il est pas
1: blessé
0: là
2: <rire> oh oui non je sais bien, mais
0: c'était vraiment ça la raison par contre
2: là. il est vraiment blessé mais euh... Je, je comprends qu'il ne joue pas à l'autre son contrat, je ne suis pas d'accord avec toi.
0: Et puis Hawkinson, si vous avez regardé le match, là, oui, il y a 11 réceptions pour 134 verges, puis un toucher. Là, mais il s'est fait frapper, man. Là, tabarnouche. Euh, une coupe de fois, tu le voyais, il avait l'air d'un gars qui avait de la misère à se relever. Ça a dû être dur de se lever du lit le lundi matin. Eh là 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 là.
1: Hey, les gars, vrai ou faux, les Vikings jouent du football éliminatoire en janvier
2: ça s'enligne pour du vrai actuellement. Ben, je vais dire vrai parce qu'un gap dans NFC de mémoire, 6-4-7e, puis après ça, c'est 4-6, hein, les autres clubs de de,
1: mm -hmm. de mémoire.
2: Écoute, avec deux games d'avance déjà en novembre, euh, ça
0: va bien. Je veux dire oui, 7e pour ma part. Pas le choix de dire oui aussi. On s'en va du côté des Steelers de Pittsburgh qui recevaient les Packers. Ils gagnent le match 23-19. Mais les gars, je vous donne des statistiques. Ça passait un peu sur Internet. Les Steelers cette saison, ils ont été out-gain au niveau des verges par 865 verges en neuf matchs. Ils n'ont pas, pendant un seul match, dominé au niveau des verges euh, obtenus à l'attaque. Ils sont 28e dans la NFL pour le nombre de verges par match gagnées. Ils ont un différentiel de points négatif à moins 26. Et Ils comptent en moyenne 17,3 points par match, ce qui est 26e dans la NFL. qui sont 6 et 3. Je comprends
1: ah, c'est dégueu, ça. C'est bizarre. C'est le 6-3 la... de la NFL jusqu'à présent. Là. Honnêtement, mmh. là, tu sais, le memes, là, avec les trois euh, euh, filles en bikini, là, sur le bord de la piscine, là, tu sais, souvent, on voyait des logos différents, puis, tu sais, honnêtement, là, ça, euh, des Steelers, c'était la fille avec son casque de bain, là. <rire> c'est ce 6-3-là, là.
2: Les Steelers sont-ils les Vikings de 2022? hum. La chance que leur pu mmh. au nez. Ouais,
1: ouais, mais les Vikings avaient quand même plus de talent. Là. Mmh. Hey, Steelers, Steelers, ouais, mis à part le front défensif, là. même la tertiaire, c'est pas fort. Là.
0: Non. Est-ce que, est que Mike Tomlin, si les Steelers font les séries, devrait être considéré comme entraîneur de l'année?
1: Non.
2: Moi non plus. Mmh. Moi non plus. Ouais, ah, Peut-être
1: dans la discussion, mais honnêtement, pas. Pour... Pour au même que des Michael Ryans avec les Texans,
0: mettons. Là. Ah, <rire> ouais, non. Ça, je suis oh, d'accord. Dan Campbell. Mathieu ouais. Juteau demande, les gars, euh, bon podcast, les boys, félicitations pour cette semaine de trois victoires de vos trois équipes. J'ai un petit yes. truc qui me dérange. On entend beaucoup parler de Najee Harris qui est un flop, mais je crois que nous devrions davantage parler de la découverte d'un gars comme Warren. Les deux gars se complètent bien ça permet d'optimiser l'énergie des porteurs de ballon et diminuer l'impact des blessures sur le reste de l'équipe.
1: Ah C'est bon, Mathieu. Je vois, ben, vois clair dans ton petit jeu. Hein, on essaie de se réconforter avec une bonne nouvelle pour en camoufler une mauvaise. C'est correct, ça. C'est correct, ça.
2: Non, mais suis d'accord avec ça, puis j'en ai parlé la semaine passée au podcast. Warren n'est pas le type de running back qui va faire 25-30 courses, <rire> tandis que Najee n'aurait pas dû être un choix de première ronde. Donc là, tu fais un équilibre, deux porteurs complètement différents qui me font penser au duo Badis parker qu'on a eu dans le temps. C'est correct. Ça fonctionne depuis les dernières semaines. Ça fait partie de la raison pourquoi qu'on on gagne. On est capable de contrôler le ballon puis de faire confiance en nous. Notre...
1: Oh oui, non, non. Puis, pour répondre à la question à Mathieu, de moins en moins, ça va arriver. Moi, je ne pense plus vraiment qu'on va voir ça, un porteur qui va euh, monopoliser les portées là, euh, en haut de 80 là, À moins vraiment qu'il soit un feu, un match donné, mais du, pour une saison entière, on ne verra plus jamais ça. C'est... C'est rendu des comités, des porteurs même qui ont différents styles, des gars vraiment utilisés dans telle situation, deuxième et long, troisième et court. Non, ça, ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus. Puis les blessures arrivent beaucoup trop fréquemment maintenant, surtout à cette position-là. Donc, c'est clair qu'on ne voudra pas autant donner, comme on dit dans le jargon anglais, de workload aux mêmes porteurs de ballon. On passe du côté des Box, les gars, qui ont gagné 20 à 6 contre les Titans. Qu'est-ce que vous retenez dans ce match-là?
2: Je vais être très franc, je n'ai vraiment pas beaucoup regardé. J'étais curieux de voir un petit peu Will Levis, mais c'est le match que je m'attendais. Les qui étaient sur une streak de quatre défaites. Je m'attendais une victoire de Tampa Bay, mais je ne retiens pas grand-chose d'un bord ou de l'autre.
0: Ouais, ça a juste été une mauvaise partie de Will Levis. J'ai regardé un peu... Baker Mayfield, des bonnes passes. Mike Evans a eu un très, très fort match. Euh, mais sinon, euh, sincèrement, pour les Titans, je pense que c'est un retour sur terre. Là. Ça, ça ressemble pas mal à ça.
1: Ouais puis euh, ça marche, le duo Baker-Evans. Honnêtement, ça fonctionne depuis le début de l'année. Puis les Bucks mm. euh, restent dans la course avec une victoire importante. On revient à 4-5. Donc, on reste dans la course. Oui.
2: Un match qu'on attendait beaucoup à 13h que finalement, euh, comme mon bon chum Rémi, grand fan des Jaguars, mais comment que les Niners ont collé trois défaites de suite? Ça fait aucun sens. Ils étaient plus que dominants dans ce match-là, sur tous les facettes. Ça n'avait aucun mot du bon sens. 34-3 Niners... Ouais, je m'attendais à une victoire des Niners. Je me disais aussi, ça ne peut pas, pas avoir une victoire après un bail, puis trois semaines. Mais de cette façon-là, je dois avouer, je ne m'y attendais pas.
1: Ouais. Ben, pis, tout le monde était de retour en santé. Hein? Trent Williams, Debo Samuel. Puis euh, quand ces deux gars-là euh, jouent le match et terminent le match, eh bien, ils sont 6-0, les Niners. Ça paraît. Hein. Ça paraît.
0: Ah, c'est sûr que Shannon, là, pendant tout le bye week, là, il a dû faire jouer pas à peu près le. Trois victoires, trois défaites de suite. Qu'est-ce qui se passe avec les 49ers? Tu sais, leur rentrer ça dans la tête pour qu'ils sortent enragés, ça a paru. Puis Michael Welch nous écrit, les boys, pas de question, mais je voulais juste mentionner que mes Niners sont de retour et que dire du duo Nick Boza et Chase Young, ça va être du feu.
1: Ouais, on en a vu quelques étincelles, en tout cas, assurément. Hein, le duo de Wild State, en plus, euh, ça va être intéressant de voir d'ici la fin de la saison. Puis ça semblait énergiser Boza un peu. Qui était assez ouais. soft depuis le ben, début de l'année.
0: Moi, ouais, ça en
2: était J'ai Le micro aussi, Bozo avait le micro puis il se parlait. Bozo a fait du bien de t'avoir Body ils ont déjà joué ensemble un petit peu à Ohio State. Puis, euh, Young Idiot, je te l'ai dit, on va, on, va, on va jaser pas mal autour du corps arrière ensemble. Puis, euh, je pense que c'est vrai. On l'a déjà vu cette semaine à Jacksonville. Donc je pense que c'est un duo qui peut devenir une terreur. Je vois juste mal comment ce que les Niners vont pouvoir payer Young, mais écoute, il y a tellement de façons de contourner ce fameux, euh, cette fameuse masse salariale et de payer un Brock Purdy de euh, salaire minimum, donc euh, tout est possible. Mais pour le reste de l'année, je pense que ça va être euh, une terreur.
1: Wow, Purdy habite en colocation. D'avoir un coloc de plus, elle, <rire> ça ne lui dérangera pas. On, on habitera trois dans un 5,5. ,5. Au pire, ce n'est pas grave. Là. Comme dans le bon vieux temps. Ben oui. Manger des
0: là, puis des chefs là. Yeah. Oh, wow. Ouais. Je ne sais pas si c'est des bons souvenirs, mais bon. <rire>
2: J'espère qu'il y a
0: une nutritionniste que ça. Mm. <rire> du côté de Baltimore, un des matchs les plus excitants euh, de la semaine, alors que les Browns, contre toute attente, rem remportent le match 33-31 contre les Ravens. Ça a tellement mal commencé, mon Will. Ça s'est bien terminé. Puis malheureusement, matin, ben, il y a une méchante brique qui vous tourne sur la tête.
1: Ouais! qui enlève euh, beaucoup de lustre et euh, de confiance pour le reste de la saison suite à cette belle victoire. Une de, des grandes victoires des Browns dans les 5-8 dernières années, honnêtement, là, mis à part la saison 2020 où euh, on a fait les séries, battu les Steelers en première ronde, chauffé les Chiefs après. Depuis ce temps-là, là, des victoires aussi importantes, déterminantes, et surtout dans euh, la façon que ça a été fait, euh, j'en ai pas vu beaucoup. Euh, puis Deshawn Watson, man, moi, j'avais jamais vu Deshawn Watson avec le casque des Browns ressembler au Deshawn Watson des Texans. Puis c'est ce qu'on a vu en deuxième demi. 14 en 14, pas loin de 200 verges, réussi un deux points, un toucher précis, bonne décision, court au bon moment.
0: Puis, avec euh, une épaule finalement... cassée, là,
1: finalement, là, en plus. Oui, puis ça se serait fait sur un des derniers jeux suite à sa course pour aller chercher le premier essai euh, pour s'il a été plaqué quand même durement par Patrick Queen. Ça a l'air que ça se serait fait là-dessus. Ça n'a pas nécessairement de lien avec la blessure qu'il avait à l'épaule depuis le début de la saison. Donc, euh, je ne sais pas si c'est le karma ou si c'est le juste retour des choses, mais euh, ou euh, c'est juste le fait de devoir souffrir en étant un fan des Browns de Cleveland.
2: Ah non, oh, ça ça met un peu d'ombrage sur rare.
1: cette euh, belle victoire, honnêtement. 33-31, j'ai trippé, surtout le retour, le fait de perdre 4 14-0, 24-9, 31-17. On revient. On, on s'adonne pas facile, en plus. Interception lors du premier jeu. On manque notre beauté pour créer l'égalité. Il y a un pas bon qui échappe la balle sur un beauté de dégagement à la ligne de 10. Mais malgré tout, les Browns réussissent à gagner avec encore une fois la défensive qui s'y met. Mais... Il de voir dans les prochaines semaines, là, puisque là, hein, semble que ça aurait été le, le genre de, de performance où Deshaun Watson aurait pu retrouver sa confiance. Tu des fois, ça prend un élément déclencheur. Je pense que ça aurait pu l'être avec sa deuxième demi, mais euh, bon. Ça sera hein. pour l'an prochain, encore, avec ce gars-là qui nous a coûté 230 millions garantis. Il faudrait euh, le répéter encore une fois. Il est exempt qu'ils vont avoir un choix de première ronde des Browns cette année aussi, encore une fois. Alors c'est ça, ouais. c'est là que je suis Très heureux hein, qu'on a du fun hein? C'est plaisant
0: Écoute, tu as, as répondu à la question de Charles Tremblay Qui demandait, question pour Willy Que penses-tu de la perte de droite -une pour nos bruns Et comment envisages-tu le reste de la saison Je pense que ça répond
1: Je pense que les Browns vont être compétitifs ouais. Honnêtement
0: mm -hmm. oui. Ça Mais une être
1: une oui, Ça va être une équipe Qui va se battre jusqu'à la fin puis, euh, ils ont prouvé qu'ils étaient capables de gagner des grands matchs avec euh, un deuxième ou un troisième quart arrière. Chris, ils ont battu les Niners. Donc, on verra. Euh, il y a des très, très bonnes équipes dans l'Américaine. honnêtement, je ne suis pas prêt à jeter complètement la serviette. Je pense que ça va être vraiment une équipe qui va être compétitive chaque match et jusqu'à la toute fin de la saison. Mais là, il y a des gros duels à venir. Puis, des fois, tu as besoin de ton quart arrière pour réussir les gros jeux au bon moment.
2: Exact. Puis c'est surtout que cette année, la meilleure division, la plus féroce, c'est la tienne, disons, nord de l'Américaine. C'est ça qui aide pas. Les gros matchs de division qui restent en fin d'année, tu as besoin de ton QB pour aller les chercher. Mais parlons du match, c'est le genre de match que les Browns échappaient année après année après année, mon Will. Ouais. Puis cette fois-ci, ils n'ont jamais abandonné, ils ont été à chercher, genre... Venait pas. C'est là que tu te dis l'identité a vraiment changé à Cleveland. Ça fait du bien, surtout contre les Ravens qu'on déteste à mort du côté du Dog Pound. Donc bravo, vraiment bravo, ouais J'étais très content pour toi, très content, mon bon, mon bon ami Martin Major qui est très, très hâte euh, de retourner en fin de semaine à Cleveland pour voir les Steelers. C'est sûr que lui aussi, m'a texté aujourd'hui, il était démoli euh, de, de perdre son corps arrière. Mais euh, non, ça fait du bien. C'est vraiment cool. Puis effectivement, on verra. On y va une, une semaine à la fois. Là, c'est DTR qui a été nommé partant. Puis je me souviens, au tout début de la saison, j'avais dit euh, « DTR va être le corps euh, partant fin de l'année ». Je ne le voulais pas de cette façon-là. Mais je pense que ça va quand même bien aller. Bon! Ah, point qu'on ta pense, faute, je, moi, je l'aime, enfin DTR.
1: C'est de dans le fond. C'est ta <rire> faute. Tu nous as jinxé en début d'année, toi. <rire> mais, moi mais je l'aime, DTR. Barrette. Tu le sais, je l'aime, DTR. Ben oui. Ben, ben oui, puis euh... il s'est amélioré. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'il a... Euh qu'il a dans son coffre dans les prochaines semaines. Les si passe, cards, les boys, les boys! Les cards! Et Callum Murray qui est de retour. Honnêtement, grande performance de Callum Murray. On l'a surtout vu lors d'un troisième élan en fin de rencontre pour aller se positionner pour le placement victorieux. Euh, il est de retour, mais surtout, il n'a pas nécessairement perdu de mobilité. Quelle course! Encore le speed dans ses jambes, puis ça, c'est une défaite que les Falcons vont hein, probablement mal digérer en fin de saison. C'est peut-être la game qui va te manquer pour faire les séries.
0: Ils, vont ouais. en, ils en ont beaucoup à digérer, hein. les Falcons. Tu as celle-là, les Vikings la semaine d'avant avec Josh Dobbs, la semaine d'avant avec les Titans, puis Will Levis. Tabarnoche, moi, là, sincèrement, c'est je pense que être propriétaire, là, mettons Arthur Banks. J'aurais tellement de la misère à la digérer que je me demande si Arthur Smith va finir l'année. Je suis rendu là. là.
2: Ben, c'est une discussion à avoir avec ses décisions très douteuses dans plusieurs rencontres. Euh, là, il était temps, puis tout le monde le savait que John aurait beaucoup de ballon. Il l'a eu. Il a failli de fonctionner, effectivement, mais c'est le meilleur carrière sur le terrain qui a gagné. Callum Murray, grâce à ses euh, petites jambes très rapides, par exemple, je me souviens de 3 et 12. Et la, la COVID. Ouais, là qui court vite. C'est là qu'on a dit, wow, là, ça amène une autre dimension du côté. Puis je le maintiens, mon Will, tu rien de moi, mais je pense que les Cards vont finir avec quatre victoires cette année. Ils euh, sont rendus à deux maintenant, un à un pour Murray. Puis je pense qu'on va aller chercher des victoires euh, difficiles qui vont faire mal à leur adversaire. Mais si on peut quand même prouver, même si on n'aura plus un fameux top 5 euh, choix, si on est capable de solidifier et de dire, là, on a retrouvé notre Carlos Murray, c'est la plus belle nouvelle qui est arriver au Cardinals.
0: Hey, les cards ont pensé qu'il allait avoir les choix numéro 1 puis 2 avec les Texans. Euh, pas ouais. sûr. Pas sûr. Là. Je ouais. pense qu'ils vont avoir des choix peut-être fin, fin 5. Puis avec les Texans, ça va peut-être <rire> être un choix genre 15-20. Ouais. <rire> ben, je pense que
2: les cards seront même pas top 5. Honnêtement, c'est aux Bears oh, avec oh, le choix des Panthers. Oh, 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 les Giants, oh, oh. les Bats. Automatiquement, j'aimais que les cards.
0: Ah oui, ça, ils, sont, euh, ils vont peut les obligé.
1: Giants, ça y a pas de doute là-dessus.
0: Les Pats aussi? Ça, il ouais. n'y a pas de doute là-dessus non plus. Panthers aussi. Ils vont peut-être rattraper les Bears.
2: Ben oui, Bears, vous savez à quel point je les aime pas. Ouais. Okay, non, ouais. mais
1: là, Justin Fields Ouais. Ouais.
2: Ouais. Peut-être 5. Non, ils vont mais pas loin
1: du 4 victoires. Honnêtement, comme tu disais en début de saison, mais je, je pensais peut-être pas que Murray allait revenir aussi rapidement aussi en saison. On parlait peut-être de week 14, 15 en début d'année. Finalement, c'est quand même semaine 10 où il est revenu. Là. Oui. Mais quand même,
2: comme le dit, la plus belle nouvelle, c'est que s'ils sont capables de. de...
1: ouais Puis, euh, dommage pour Matt et les Falcons, c'est une défaite qui fait mal, ça. Oui. oui. Absolument.
2: Autre match explosif, mon cher Dave. Ouh, je l'ai aimé, celle-là. C'est le match que j'ai le plus regardé euh, à 16h, les Lions qui rendaient visite aux Chargers. Je m'attendais à un match au pointage, pas à ce point-là, par exemple, puis il y en a eu des gros jeux offensifs.
0: Ben, j'ai je, trouvé ça dur à regarder, moi, de mon bord, parce que, tu sais, euh, quand les, les Lions prennent l'avance 24-10 avec euh, fin du deuxième quart, je me dis « that's it », c'est dans la poche, tu sais, notre défensive joue bien, on s'entend, c'est les Chargers de l'autre bord on laisse les charges faire le terrain puis aller marquer un, un toucher au, euh, à la fin du corps. Euh, Revenir au troisième quart, on laisse faire un toucher encore. Puis heureusement, crime notre offensive, elle faisait juste comme tout arracher. Moi, c'est ma ligne offensive. Là. Tu sais, depuis des semaines, là, on parle de, de Cal Mack, Joey Bosa est de retour, euh, Derwin James. Ils ont... Écoute, même Jared Goff l'a dit après le match, je pense même pas que je me suis fait toucher pendant toute la game. Pas pas, pas saqué, juste toucher. Euh, puis ça fait en sorte que cette ligne-là, non seulement protégé Jared Goff, mais a permis à l'équipe de courir pour 200 verges, 116 pour David Montgomery, 77 pour Jammer Gibbs, puis euh, crème, euh, ça roule, là, je suis bien content, euh, grosse victoire, puis on va se le dire, Dan Campbell, il n'a euh, pas, euh, pas peur, parce qu'il a fait 5 euh, euh, appels pour des down. Il y en a réussi 4, mais le plus important, là, la 4 et, je pense que c'était 4-2. Euh, fin de quatrième quart, la passe à... Comment tu l'appelles déjà, euh, mon, euh, mon Martin? La, 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 la pour ben oui! Voilà. Ça prenait des schnolls
1: grosses comme des balles de tennis pour appeler ce jeu-là. Hmm. J'aimais ça. J'aimais ça. Bel appel de jeu aussi. Puis... Oui. Euh... Good job. Ça, là, ça paraît que c'est une équipe qui veut gagner, puis pas juste compétitionner, puis, puis juste oh, on va essayer de ne pas perdre. Jouer pour ne pas perdre et jouer pour gagner, c'est deux choses bien différentes. Mm -hmm. Les Lions ont cette mentalité-là cette année. I love it!
2: Même Brendan Staley a adoré le call de Dan, de Dan Campbell, juste pour te dire.
0: <rire> Il a pris des notes. <rire> 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 Parlant d'équipe qui est là pour compétitionner. Euh, en fait, on, on va parler, mettons, d'un antonyme. Ooh, hein? Une notion de français. Les Giants. <rire> les Giants contre les Cowboys. Là. On s'attendait à une volée. Ils l'ont mangé, leur volée. Euh, oh. Au total, Cowboys contre Giants cette année, 89 à 17 pour les Cowboys. Ils ont donné quand même 17 points aux Giants, mais il faut le dire. Là. Parce qu'on a eu une question d'un certain Jacob Lemoyne qui nous dit, en ce qui concerne les Giants, je souligne ceci. Tommy DeVito a eu trois passes de toucher. Tyra euh, Taylor et Daniel Jones euh, en ont eu deux chaque. Euh, mais on va se le dire, Tommy DeVito, <rire> ses passes de toucher. Et ils ont fait comme euh, la troisième unité défensive des Cowboys au, au quatrième quart. Là. On va se calmer ouais. là-dessus.
2: <rire> ouais, exact. C'était bien <rire> tout zéro de à demi. Tu sais. <rire> il y a
0: 86
1: verges au total, le Tommy DeVito. Honnêtement, il fait pitié, Tommy DeVito,
0: je trouve. Ben, écoute, lui-même qui va dire que sa mère fait encore son lit. Simonan, hey, tu as oui. 25 ans. Eh
2: hey, oui, je rentre à la maison, j'ai mon petit souper par môme. Mon lit est <rire> tout fait. Je regarde encore des magazines Playboy. Vraiment, ça, ah, ça lui, ressemble.
1: il boit un verre de lait puis il écoute les Simpsons avant de se coucher. là.
2: Oui, d'avoir une ennemi et de coucher, par exemple, après ça. Ah, oui.
1: Puis il sort de parc, c'est un peu trop éveillé
0: pour lui. là. Oh, ça, il a cette clair. tout doux pour l'aider à s'endormir. Ouais, <rire> ça c'est clair.
1: Ah, mais les Giants, là, ils parlaient d'équipe qui faisait dur là. Ah, ouais. Ah oh non, c'est triste, là. C'est vraiment
0: triste.
1: Man, est honnêtement, éloignable. Brian Dable, c'est une déchéance, cette année, là. Comment tu peux question penser d'avoir
0: une vous. aussi bonne équipe à ça? Question pour vous. Avec la
2: saison des Giants, le renvoi de Ken Dorsey comme aussi des Bills, est-ce qu'en 2024, le aussi de Josh Allen sera Brian Dable?
1: Ah! Tu penses qu'ils vont tirer à la plug aussi vite? Je
2: tu ne sais pas. Tu sais, c'était coach of the challenge. year il
1: y a moins d'un an. C'est fou, hein? Ça me ouais. fait penser un peu à Kevin Stefanski, là, qui est arrivé avec les Browns, se fait un nom, gagne entraîneur de l'année, puis deuxième saison, euh, les défensives puis les équipes adverses savaient pas mal plus à quoi s'attendre. Ça a été plus difficile, là, honnêtement. C'était pas une déchéance comme les Giants cette année, là. Mais ça me fait un peu penser à ça. Ouais. Tommy DeVito! Lui là, je veux qu'il joue dans NFL longtemps, juste pour pouvoir dire son nom. <rire> Tommy DeVito. Elle ne veut à Danny. de
2: rester backup et ouais. back -up, de juste euh, encaisser <rire> l'échec.
1: Euh, par contre, euh, du côté de Seattle, les boys, on a eu un bien meilleur spectacle, victoire des Seahawks 29-26 et ça, ça a été un des matchs justement qui s'est terminé avec un beauté victorieux alors qu'il ne restait aucune seconde au cadran.
2: Oui, beau comeback des Seahawks à toute fin, euh, belle séquence offensive, euh, Gino fait tellement de l'offensive euh, des Seahawks. Je bon, pensais que les Commanders l'auraient eu. Colin, ça a fait vraiment passé proche. Euh, on a beaucoup, beaucoup exploité notre porteur de ballon, Robinson, qui a connu un fort match au sol puis par la passe. Mais euh, toujours les meilleures équipes qui trouvent une façon euh, clairement entre les deux, c'est des Seahawks. Donc, on a le de pouvoir euh, ne pas aller en prolongation, aller chercher la vie.
0: Est très impressionné de Wall, euh, Il joue très bien. Il joue du bon football. Puis tabarnouche, lui, il doit aller voir les coachs ou le DG faire comment les boys... ça ça vous tente une ligne offensive? Il a déjà été saqué 47 fois en 10 games. 47! Il doit être
1: Honnêtement, il doit en avoir au moins, au moins 10 faciles que c'est de sa faute à lui. Là. Mm -hmm. mais, ouais. mais quand même, ce oh, serait 37 au total. C'est ouais,
0: quand, que... quand même C'est presque 4 par match.
1: Là. Ouais. <rire> Mais, tu sais, il attire les jeux, il prend les mauvaises décisions. Euh, des fois, il rentre pratiquement directement dans les bras du, euh, du chasseur de corps. Donc, euh, ça aide pas trop non plus. Mais il, il est pas si mauvais, là. Il, il est même très respectable, Ce C'est pas, lui, le problème des Commanders depuis le début de l'année, Non. Non. Puis moi, non. ce que ça me démontre, les gars, depuis deux matchs, là, euh, les WFT, ce que ça me démontre, là, c'est que Chase Young monde te souhaite là, c'était peut-être bien des leaders négatifs dans le vestiaire de cette équipe-là. Peut-être. Qu'on ait décidé la même journée de la date limite de tirer la plug, pas juste avec un, avec les deux la même journée. Peut-être que c'était plus profond que du simple football, l'échange et le fait de se débarrasser de ces gars-là la même journée. Peut-être qu'ils emmenaient l'âge puis ce n'était pas toujours des leaders positifs. Ça, c'est ma simple perception, parce qu'on dirait que les Commanders, ils ont une petite énergie supplémentaire depuis deux matchs.
2: C'est ouais. le genre de, de, de réponse qu'on n'a pas, nous, en tant qu'amateurs. On regarde toujours euh, sur le terrain, les chiffres, sur papier, tout ça, mais ça paraît dans une chambre. T'sais, si les gars euh, niaillent, sont de leur côté, puis tout ça, c'est sûr que ça fait un impact. C'est capable d'avoir quelque chose pour Ouais, un délire Football, les boys, hein? Oh, boy, boy. Oh, on pas bien. voulu flexer mmh. ça, hein?
1: Hey, un touché dans le match. Un! 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 À un! À
2: de... <rire> Puis au quatrième quart.
1: Ben oui, au qu... quatrième quart. c'est la NFL. On est en 2023, ils nous disent que c'est du football offensif plus que jamais. Pas un Christ de touché en trois quarts. Voyons, toi. Ouais.
2: Bon, c'est terrible.
1: Là, c'est ce pas terrible. parce que c'est un choc défensif tant que ça non plus, là. Ah,
2: oh, c'est du bad football.
0: Ouais, du très bad football.
2: Ouf. Je l'ai pas fini, la game. Je l'ai même pas fini. Non, non, de... moi, je l'ai jamais être être vu, ben frais, le, le, le,
0: le toucher, là. <rire> le toucher.
2: Non, non. Je me suis dit, je vais me garder des heures, puis je ça savais, je me coucherais tard le lundi, là. Mais, pas vrai que tu vas me mettre ça dans la pleine gueule, pis tu vas me dire, ah ouais, le gros Saint-Jean, regarde ça, hein, t'aimes ça la NFL, ah ouais, on rit de toi, on te met des prime time de mal mon chum. No way, à demi, je t'ai couché.
1: T'as raison, Barty, t'as bien fait de les confronter. Moi, je suis tombé dans le piège, je sais pas trop pourquoi.
0: Oh, Seigneur. Heureusement. New
2: Pierce
1: 2-0,
0: ah wow Ouais. On va se calmer, il a, ouais, il a gagné contre contre les, contre
1: qui. les Giants et les Jets.
0: On va se calmer. C'était
2: le pas les cigares, c'était quoi C'était-tu les bouteilles de champagne ouais. euh, des, Non, c'est euh... la
1: parade. Faites une parade, ça strip. Okay. Okay.
0: Wow. Check-moi ben Dolphins. Genre à Henry Roggs. Oh. Check-moi bien, Dolphins. C'est oh, ça, un peu. Oh, c'est chiant. <rire> oh. Ben ah. Check pas ben les Dolphins, les ramener sur Terre, les Raiders. Ça va se passer cette semaine. Ben oui, Qu'est-ce que question de temps.
1: C'était bien, bien en plus.
0: Mm. Oh là là. Parlant de, de, de game qui au moins nous a gardé réveillés, oui. c'était Broncos, Marty. Hey, ouais. bon ben. 22-22, puis en deux semaines, vous avez battu et les Bills et les Chiefs de Kansas City. Oh,
1: nuance, Dave. Nuance. Trois semaines. Trois semaines.
0: Trois semaines, il y a eu un bail.
1: Jean-Philippe Côté, mon cher. Il veut pisser sa parade. Un gars est bien négatif. Là.
0: <rire> Mais et non, fait, bravo, bravo. Ouais, on a une question de Jean-Philippe Côté. Martin, est-ce que c'est le retour des Broncos? Ils viennent de battre back-à-back back, les chefs, les bisons et la défensive semble être de retour. Ben, c'est
2: surtout la, la, la dernière partie de la phrase, la défensive qui est de retour. Tu sais, on parlait tantôt, Will, l'identité que les Pats se cherchent, mais les Broncos ont retrouvé leur vraie identité. Depuis des années, c'est la défensive, puis depuis quelques semaines, 15 points en moyenne. Quand tu accordes 15 points en moyenne, euh, tu es dans le top 5 assuré. Donc, euh, ça va super bien de ce côté-là, très, très content. Uh, Stéphane Diggs a été shut down par PS2. Beaucoup, beaucoup de joueurs qui le disent. AJ Brown en a parlé au podcast des Frères Kelsey que selon lui, le meilleur CB de la Ligue, c'est PS2. D'ailleurs, sept équipes ont appelé les Broncos au trade deadline, dont les Chiefs et les Eagles. Et ça a été sans équivoque, peu importe, c'était c'est bien gentil, mais euh, on l'a vu encore cette semaine. C'était, faut se le dire, un ugly win, par exemple. Ça n'a pas de sens de faire quatre revirements une moyenne que tu commences à la ligne de 43 et de 50 à deux reprises et que tu marques seulement 6 points sur des turnovers, c'est inacceptable. Euh, C'était un match bizarre. Josh Allen est bizarre. Drôle de saison. À quoi qu'il pense de vouloir être trop agressif? Pourquoi? est-ce que tu donnes le ballon seulement à 12 reprises à James Cook alors qu'une moyenne de 8,9 verges par course? C'est bien beau le football au tout début du match. Je pense qu'il l'a compris. Mais s'il donne une vingtaine de fois le ballon, les Bills gagnent ce match-là. Il n'y a pas de chance que Denver monte le terrain. Puis sérieux, c'est-tu du bad, bad coaching? 12 gars sur le terrain, special team. Commande. comment? Tu n'es pas en p tu dans NFL. Puis Sean Payton il avait fait beaucoup de pratiques durant la semaine, de calculer le nombre de secondes que ça prenait à l'offensive de débarquer pour faire embarquer le special team pour un placement. Il ne l'a pas fait une fois, il l'a fait deux fois dans la rencontre. Ça a été à la perfection, c'était bien exécuté. Le changement qui est drastique pour moi, c'est que les gars achètent ce que Sean Payton fait. Puis on voit la différence depuis trois semaines qu'il a un impact sur les Broncos de Denver.
1: Tout à fait. Tout à fait. Bien d'accord. Puis. Euh... C'était bien exécuté, des Broncos. Hein? Tu voyais que les gars étaient prêts, savaient où se placer rapidement. On met le ballon en jeu. Tu sais, du côté des Bills, on est là, waouh on a été pris de court parce que là, les Broncos n'ont pas pris tant d'arrêt avant le placement. Come on, man! Ton entraîneur des special teams doit être prêt à faire face à ces situations-là. Il y a à peu près 614 entraîneurs c'est lignes de côté. Il y en a-tu un qui peut être mandaté pour compter les joueurs sur le terrain? Voyons donc. Ah, les Bills n'ont juste eux à blâmer. Bravo, Broncos, parce mm -hmm. qu'ils méritent totalement. Ils sont allés là pour gagner le match. Ils ont bien joué. Russell a fait les bons jeux au bon moment. 4 et 2, le, la, le catch de Sutton dans le coin de la zone des buts, les oh, deux pieds à l'intérieur. Les Excroyable. Broncos ont fait les bons jeux au bon moment pour gagner. C'est ce, ce que les Bills n'ont pas fait. Euh, dans la Bills Mafia, Monday Night Football, aucune excuse des Bills. Aucune excuse. Moi, je mettais des points d'interrogation de, face à cette équipe-là. puis euh, Ça a pas mal été confirmé là, de ce qu'on a vu sur le terrain
0: lundi. Mm -hmm. C'est pour ça que je voyais peut-être les Broncos créer une surprise. Ah, les gars, on a deux questions qui se ramènent pas mal à ça. Vincent Dumont nous dit « Beaucoup de stock à jaser ce soir, les boys, mais j'ai une question pour vous pour, sur mes Bills. » Quelles sont vos impressions sur le fait de remplacer Dorsey par Brady? J'ose croire que ça ne peut pas être pire, merci, bon podcast. Et Christian Butch-Majot, lui, écoute, un bon, un, une bonne question. Avec la saison des Bills, beaucoup de gens blâment Allen, alors qu'à mon avis, il est loin d'être la source des problèmes. Les Bills sont rarement capables d'établir un run game efficace pour contrôler le match. On demande à Allen de faire des miracles avec Diggs qui est en double coverage. Il me semble que c'est la recette parfaite pour faire des interceptions. Bref, pensez-vous que le changement de coordonnateur offensif sera suffisant ou bien le problème, c'est McDermott et son plan de jeu? Merci et bon podcast, les boys.
1: Yes, merci pour les questions. Merci, boys.
2: Ouais. Très apprécié. Euh, pour ma part, je vais parler du point Ken Darcy. Pour moi, ouais. c'était nécessaire. Euh, c'était vraiment nécessaire parce que justement. C'est un ça move fait de, de panique temps. quand
1: même. On s'entend. C'est vraiment, là, écoute, il faut faire de quoi? Ça va pas. Puis c'est lui, finalement, qu'on met la tête mis à prix.
2: Ben, à cette temps ci de l'année, tu veux faire quoi? Il y a ben, pas de grand chose à faire. Et
1: si Josh Allen va bien, les Bills gang, là, Ken Dorsey n'est pas des hauts, mm. Puis Ken Dorsey, est-ce que je sache, je ne sais pas lui qui a décidé qu'il y ait 12 joueurs sur le terrain aussi pour les Bills en défensif. Non, je trouve que c'est lui qu'on pointe du doigt, le coupable! Ah, t'es peu. Le problème des Bills est pas mal plus profond que Ken Dorsey.
2: Ma question, c'était tu es une équipe unidimensionnelle toujours axée vers l'attaque aérienne? Tu as une moyenne de 8,9 verges par course dans la NFL. Pourquoi tu donnes le ballon 12 fois? C'est là que je blâme Darcy. Arrête de forcer le jeu avec Josh Allen. Il y a des matchs que tu n'as pas le choix. Là, le football game. contre les Broncos, il faut que tu cours. Tu gagnes contre les Broncos. Tu cours, tu
1: cours, tu cours, tu cours. La première les course deux que séquences... tu fais dans le match, quoi qui échappe le ballon. Ça te donne-tu le goût d'établir ton jeu au sol et de donner 25 portées à ce gars-là?
2: Peut-être pas nécessairement. Là, être ça, c'est pas portée. la faute
1: à Dorsey si les pillons ne sont pas placés au bon endroit dans l'offensive des Bills. C'est pas la première fois qu'on en parle ici non plus. là. Les Bills, ça a toujours été ça depuis 2-3 ans. On a seulement Stefan Diggs, peu de profondeur, beaucoup trop unidimensionnel et beaucoup trop en demandé sur les épaules de Josh Allen.
2: Absolument. Mais dis-toi, dans cette rencontre-là, les deux séquences offensives qu'on venait à toucher, il y a eu 70 de courses, 30 de passes. Vas-y avec la game, vas-y avec le flow. Vas-y pas en, en disant d'autres on est une passing attaque. Moi je te dis, tu gagnais ce match-là en cours en plus. À 8.9 dans l NFL, c'est gros.
1: Ça prend plus d'équilibre chez les Bills ça, c'est pas d'hier. C'est pas d'hier. J'ai hâte de voir ce que Joe Brady va faire. C'est un gars quand même qui a une bonne réputation, entre autres avec LSU à l'époque en 2019. C'est lui qui gérait l'offensive avec Joe Burrow, Jefferson, Chase et compagnie. Il est monté dans la NFL avec les Panthers. Ça n'a pas tant été un franc succès, mais là, je trouve qu'il y a une belle opportunité de se faire valoir quand même dans une papier offensive. Là, autant que je peux cracher dessus dans les dernières minutes, ça reste quand même Josh Allen, Stefan Diggs, une papier Rowland et compagnie. Il y a de quoi à faire avec ça. Mais ça prenait un électrochoc chez les Bills. Malheureusement, c'est Dorsey qui en a été comme un peu le coupable. Mais Sean McDermott est en train de perdre le bateau. Là. Il, il
0: est pas mal moins les deux mains sur le gouvernail qu'il était dans les deux, deux, deux dernières années. Bien là, ben là tu as Leslie Fraser qui est parti à la fin de la saison. Mais on s'entend qu'il est parti, mais c'est pas nécessairement juste de son, <rire> de son gré. Là, le, le coordonnateur offensif, il vient de partir aussi. McDermott, c'est le prochain Salis. On va se le dire. Ouais.
1: Ouais. La deuxième question sur Josh Allen, et malheureusement, il ne livre pas la marchandise actuellement. Là. On a bien beau dire qu'il y en a trop sur les épaules. Si, ça, il est payé en conséquence. On a fait de lui notre joueur franchise. Puis malheureusement, les Bills vont aller aussi loin que Josh Allen va les mener. Mm. Cette équipe-là est, est bâtie est en fonction de ça en plus. Fait actuellement, ils sont comme victimes un peu de la façon qu'ils ont bâti leur équipe. Parce que Josh Allen est moyen, fait qu'ils perdent.
0: On a fait le tour des, euh, des matchs de la semaine 10, les boys. Avant de passer à la semaine 11, on va terminer les questions de nos éditeurs. On a quelques, euh, que quelques Puis, questions supplémentaires. Jérémy. Juste avant 9000... Dave, on y -y, combien -y. est combien bien
2: les prédictions. Ouais, le compte,
0: le compte. Oh my God. Non, mais je voulais juste passer à travers ça. Moi, pas besoin oh, de parler non, de non, ça. Non, 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 vas-y donc, vas-y vas donc, Dave. On va pas t'entendre. Hey, fait que Martin, grosse semaine. 11 bonnes prédictions sur 14. Wow. Excellent, John Marty mais oui, t'étais pas bien ben loin derrière, t'étais à 10 sur 14. Yeah.
1: Là, tu m'as-tu mis les Broncos ou t'as mis les Bills? J'ai mis les Bills. Ben, j'avais dit les Broncos.
0: C'est <rire> <Sir. rire> Arrête! Non, non, les gars, non. non Donnez-moi de... là, celle-là, -là, mmh. s'il vous plaît. On peut reprendre l'enregistrement, puis tu peux dire, ben, mais ben, Rick... si les Broncos gagnent, je vais, vais l'avoir dit quand même. Hé, hey, Eric Champagne m'a écrit sur Twitter, puis il m'a dit, les
1: boys, gars, Félicitations pour ton pic des Broncos cette semaine dans le podcast. Hey, lui, il a compris comme auditeur que moi, j'avais pris les Broncos.
0: <rire> Nous autres, on est deux qui le faisaient en direct. On n'a pas hey, compris come
1: ça. donnez-moi là, là. Vous êtes dommé ben pas honnête.
2: <rire> hey, t'as fait ta jouette, cette production-là.
1: Oui, deux oui, fois. oui. Ça, c'est vrai. Non, ça, c'est vrai. Mais avoue que moi, j'étais le seul quand même à croire que les Broncos avaient une chance oui. légitime de gagner. Ça, donnez-moi oui, ça. oui. Mais j'ai joué ça, ma
0: girouette. J'ai fait ma girouette. Je suis d'accord, là. Je peux te donner 0.5 points là-dessus. Donne-moi
1: 0.5. Come on! <rire> 10. oh non, ça, ah ouais, un 10.5. 10. Ah
0: oui, un 10.5. 10.5 sur 14. Tain, yes!
1: Merci, les gars.
0: Yes. Yes. Fait qu'on va y aller avec les questions des auditeurs qui nous restent. Non, mais toi, euh... t'as eu combien? Quoi? Quoi? Ah, toi... <rire> oh, dis les? Non, je l'ai hein? dit. Je l'ai peut-être chuchoté. Je ne sais pas. Ah oui, ah, ah oui. 14 6 sur 14, hein, ça a été une semaine difficile. J'essaie d'y aller pour les upsets. Mais ben non, mais j'ai passé proche. J'ai pris les Dave, Panthers. c'est ta meilleure ça a passé semaine proche. ou bien? Ouais, non, oh. ben, écoute, <rire> Check tous les, toutes les picks que j'ai pris qui ont passé proche. Les Panthers, Patriots, Bengals, qui étaient différents. J'ai pris les Falcons. C'était en passé proche ben, aussi. Non,
1: mais lâche-moi ça. Là. Là, Comme ça. ma mère dit toujours, passer proche, ça ne compte pas. Et voilà. T'as beau passer proche, tu ne l'as quand même pas. Et ça. T'as ouais. pas fait des enfants de même, hein, mon Dave? Non, monsieur.
0: <rire> ouais. Mm. Fait que, on va dans je tout y ça. Y je je, je, je l'ai dit, c'est sur 14, fait qu'on peut enchaîner.
1: Non, non, mais <rire> le, le compte total, là, on oh, est rendu est à avère, là, Je
0: voulais vraiment me faire mal. Hein. <rire> non, mais. <rire> juste pour savoir, là, moi, je t'accorde de ouais.
1: Marty, mettons. Martin, ouais. il y a
0: 98 sur 150. Suivi de Will à 92 sur 150 et je ferme la marche. 92,5. Oui, 92,5. T'as raison. Ben, il veut-tu, son. 25, <rire> ouais. Moi, j'étais à 81. 81. fait que, ouais, et... C'est ça. J'ai connu des. Bon,
2: ben, plus... euh, 98, 81, ça fait 17. Bon, ben, j'applique mon bye week.
0: Oui. <rire> je ne même pas de
2: rattraper. Mais, rattraper mais juste les... faire un pic, c'est la game match.
1: des Alouettes contre les Bombers. <rire>
2: <rire> right. ah, c'est euh... bon, les boys. C'est bon. bon vas-y que les des questions vont débrouiller. Bon bon on, on,
0: on y va. Oh, vas-y, vas-y. On ne te coupe plus. C'est good. Jérémy Lemay nous dit bravo à vos trois équipes. Malheureusement pour moi, les Merci, Broncos Jeremy. ont vaincu. Ben oui, malheureusement pour moi, les Broncos ont vaincu mes Bills. Euh, sa question, c'est. Sorry, euh... not sorry. <rire> <rire> Je vous écoute depuis la saison 2. Je me demande comment avez-vous choisi vos équipes favoris respectives. Hey. OK,
2: cool. On avait déjà parlé, je pense, ouais, je la saison passée ou un autre, mais c'est cool, pareil. Il faut l'expliquer, euh, hein, quand même, parce que les gens ben, peuvent se important. poser la
1: question. Broncos, Browns, Pilions, Chris, sont-tu fous, eux autres, ou ben... Ben, Ils font ben, bien... C'est ça, exact. Si je
2: vais pour ma part, euh, en 2010, les Broncos ont sélectionné Tim Thibault. J'étais tellement content. et Non, c'est pas vrai. Euh... <rire>
0: <rire>
2: Ça a vraiment commencé jeune pour ma part. C'est le fameux jeu. Euh, premier match que j'ai vu, euh, j'avais 10 ans, à la télévision, c'était sur CTV. Puis je vois un gars courir avec le ballon, puis comme un malade, il se fait cogner par deux joueurs, puis il fait l'hélicoptère, puis il tombe, puis tout le monde s'élève, toutes ses coups, capotent parce qu'il va chercher quelque chose que je comprends plus ou moins. Mais j'essaie de mieux comprendre la rencontre, puis je comprends qu'il a été chercher un jeu important, puis grâce à ça, la séquence continue, puis là, il rentre dans la zone début. Je me dis « Wow, ce gars-là, il veut gagner pour ses boys, il veut... » Puis le gagner, puis je me suis dit « ça m'impressionne ». Fait que je fais des recherches, c'est de la NFL, c'est les Broncos de Denver, puis le gars, il s'appelle John Elway. Bon, c'est John Elway qui m'a vraiment donné la passion, puis je me suis dit « j'ai le goût de le suivre », puis l'année d'après, je l'ai suivi, puis il a fait le back-to-back. -back, fait que j'étais comme « my God, ça n'a aucun sens comment il est solide ». Puis je, je savais pas que... c'était Moi, je pensais qu'il jouerait longtemps, longtemps. Et puis il annonce sa retraite. Après, je crois, « oups, OK, <rire> il prend sa retraite. » Bien, regarde, il vient de gagner back à back J'imagine que c'est le bon moment de prendre sa retraite. Donc, par après, c'est sûr, je suis à 12-13 ans. Là, je m'investissais plus, les statistiques et tout. Mais je me suis toujours dit, c'est lui qui m'a donné la passion, tout ça. Je vais être un Broncos toute ma vie. Il 20 ans plus tard, c'est la même chose. 25 ans plus tard, c'est la même chose. Puis ça changera jamais. Je ne serai jamais sur un Ben Wagon ou autre. Donc, moi, c'est vraiment la découverte à la télévision en étant kid, -de, de voir un John Elway, après ça, apprendre à Terrell Davis, Shannon Sharp et tout ça, apprendre l'identité, tout ça. Donc, euh, c'est comme ça que je suis devenu un fan de la NFL et des Broncos et la raison que je suis toujours aussi passionné.
1: Très bon, très cool. Hein? Puis euh, souvent, ça commence avec un joueur, hein, l'histoire d'attachement avec une équipe. Là, euh, la plupart des amateurs de foot, de sport en général, même, ça débute avec. Euh, avec un joueur. Moi, les Browns, c'était arrivé. Je en toi. Oui, exact. <rire> non, moi, c'est Brady Quinn. Je <rire> ah, hey, ouais.
2: croyais, honnêtement. Je vais être frère ah, oui. avec toi, Will. Ah, vous Je aussi, oui, tu qu'on en
1: ah, ouais. Je ouais, l'aimais, Notre-Dame. Incroyable. Il hey, t'avait des guns, là, puis même euh, ouais. petite prestance, mais plus à la télé que sur un terrain de foot, là. Mais ça, c'est une autre mm. histoire, là. Euh, mais moi, les Browns, je suivais quand même déjà la NFL, mais j'avais pas d'équipe vraiment. Moi, mon premier Super Bowl, c'est euh, 2001, les Raiders contre les Bucs. J'aimais quand même un peu les Bucks à l'époque, avec la défensive Warren Sapp, John Lynch, espèce de grosse défensive de mutant à l'époque. Puis... Euh, Finalement, ben, je, je me mets à jouer au foot et euh, en 2007, j'étais tackle, bloqueur. Et là, les Browns de Cleveland repêchent un gars qui s'appelle Joe Thomas, que j'adorais, que je trouvais tellement cool, autant la personne que le joueur qu'il était. Et cette année-là, les Browns, avec Brylon Edwards et Derek Henderson, terminent 10-6, participent aux séries. J'ai fait Wow! Ben, cette équipe-là, pas de casse, euh, pas de logo plutôt avec un casse-orange. Euh, espèce d'équipe qui passe sous le radar à Cleveland... Je me mets à lire un peu sur l'histoire de l'équipe, les cols bleus derrière, les fans, l'histoire de la ville, le fait qu'ils aient perdu leur équipe en 96 pour qu'ils sont devenus les Ravens de Baltimore, pour revenir avec un club d'expansion en 99. Je trouvais que ça me représentait là, comme, comme personne, puis qui j'étais. Alors, c'est comme ça que je suis devenu un pauvre partisan des Browns, puisqu'à ma première année où j'ai pris pour eux, ils ont fait les séries, puis après ça, ça a juste pris 18 ans. Mais bon, c'est pas grave. Je suis resté dans le bateau puis je suis resté fidèle à
0: mon équipe.
2: Ça, oh, c'est ce que je respecte.
1: C'est parfait.
0: Reste-moi. Euh, bien du monde pense que je suis un fan fini des Lions de Détroit, et ça, depuis longtemps. Euh, c'est faux. Euh, je suis un fan de la NCA en premier. Euh, mon équipe, c'est les Gators de la Floride, puis ça date du début des années 90 avec Steve Spurrier, puis son fun and gun offense. C'est ça qui m'a accroché. Mais quand on a commencé le podcast, tu sais, moi j'ai toujours suivi la NCA plus que la NFL. Fait que je suivais la NCA, puis après ça, les gars montaient dans la NFL, puis je suivais plus les gars que des équipes. Euh, fait que les joueurs que j'avais vraiment aimés NCA, je les suivais dans la NFL, puis c'est là-dessus que je tripais. Quand on a commencé le podcast, première saison, premier début, euh, les Lions ça va pas super bien. Puis euh, je commence à déclarer que crime j'aime quand même Dan Campbell. J'aime ce que j'étais en train de voir de cette équipe-là. Non seulement ça, mais crime Selon moi, c'est la meilleure équipe qui n'a pas de victoire actuellement dans la Ligue. Parce que je vous rappelle qu'en 2021, ça n'avait pas été une année très facile pour les Lyons. Euh, je suis en train de regarder rapidement, là mais à un certain point, ils avaient, gagn... ils avaient perdu leur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ils ont perdu, je pense, leurs 10 premiers matchs. Euh, non, 12 premiers matchs. Fait que je disais que c'était la. Ah oh, non, il y a eu un. Il y, une... oh, y a eu un. Il y a eu une nulle nul. à la semaine okay. 10 oui, oui, je me Donc, rappelle de ça. Oui. Fait qu'ils ont perdu leurs neuf premiers matchs. Puis là, je, leur, je vous disais, c'est la meilleure équipe qui n'a pas de victoire dans la ligue. T'sais. Puis euh, j'ai commencé avec ça. Puis ça a comme été un running gag. Puis euh, au final, après ça, vous avez fait tirer un chandail de mon équipe. Euh, on a fait un concours à savoir oui. euh, qui, qui euh, je devrais avoir comme, comme joueur sur mon, mon chandail. Fait que j'ai comme embarqué dans le bateau. Je me dis dit, parfait, je deviens un fan des Lions. That's it. Puis, euh, crème, ça a été une saison difficile cette année-là. Mais, Crème, je suis resté dans le bateau l'an dernier. L'équipe la, la, a commencé à bien jouer. Puis cette année, bien, je peux vous le dire, le Ben Wagon, euh, c'est moi qui le mène. Puis ça me fait plaisir de le mener. Euh, J'adore mes Lions. J'adore ce, ce qui est en train de se passer. Ça tombe bien. En fait, là, je suis tombé, je suis tombé dans, dans le bon moment pour être un fan des Lions de Détroit parce que ceux qui sont des fans des Lions, on n'a pas eu beaucoup de réjouissances dans les dernières euh, euh, non, pas, euh, décennies. Décennies, c'est ça, je pense. <rire> je pourrais même dire siècles. Euh, fait que Non, c'est ça, bien content d'être un fan des Lions. Puis bien, je reste un fan des Gators de la Floride, malgré le fait que présentement, les Lions performent beaucoup mieux que mes Gators. Oh, oh, c'est cool, t'as euh, embarqué poli.
1: à pleine dame <rire> hein, dans le boss des Lions bleus de premier début. Eh, hum, oui, c'est ça. Waouh! Oh, c'est cool. Très cool, merci cool. pour la question. C'est euh,
0: Maxime qui nous demandait ça. Euh, un petit peu, j'avais ça il y a deux secondes. C'était Jérémy Lemay. Jérémy Lemay, très bonne question. Merci beaucoup. Vraiment Jay. cool. Puis merci d'être cool. là, Jay. Vraiment nice. Question d'Alexandre Gobay. Si vous vous rappelez, c'est <coughs> mon directeur. Encore une fois, j'ai vérifié aucune faute. Un français irréprochable.
1: <rire> ah, c'est une bonne euh... question, déjà de prime abord. Là.
0: Ah oui, mais et, et, écoute, on ne l'a pas dit, puis je la trouve déjà pertinente. Ah ouais. Mais... <rire> Euh, donc, sa question est la suivante. Que pensez-vous des nombreuses punitions d'interférence sur des parts qui sont Undertron, donc qui sont lancés euh, pas assez loin? Euh, sous question, est-ce que ce jeu devrait être révisé car il est souvent le plus important du match? Je pense qu'il fait référence aussi à ce qui s'est passé dans le match des Bills, mais on le voit de plus mm en -hmm. plus souvent. Qu'est-ce que vous en pensez, les boys?
1: Ah! Bonne question, Écoute, honnêtement. Là. Puis là, c'est pas des jokes, J'aime vraiment la question. Vas-y, Marty. Ben. Oui,
2: c'est une bonne question, il faut en parler, c'est un débat qui a lieu. Ah, moi de ça me frustre. Hey, moi ça me frustre. En même temps, c'est quoi la définition de l'interférence? Le débit servir tout de bord, Underthrow? tant qu'à moi, le débit servir de bord, il intercepte le ballon. Pourquoi qu'ils font pas les débits? Ouais,
1: c'est pas aussi simple que ça quand même, là. C'est parce mais que maintenant... Look at
2: the ball.
1: Ouais, mais... Maintenant, c'est rendu juste trop facile. On dirait vraiment que c'est télégraphié. On dirait vraiment que c'est télégraphié. Là. Il y a fin de go, mais volontairement, je vais la lancer moins loin pour que tu doives retourner vers le ballon et inévitablement, le contact va se créer avec le demi-défensif. Puis Il y a des carrières qui sont rendus très bons à anticiper ce genre de passe-là qui sert à provoquer une pénalité. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire, honnêtement, pour éliminer ou euh, améliorer ça. Euh, J'amène une hypothèse, puis honnêtement, je ne sais pas si ça pourra se faire, euh, se matérialiser vraiment sur le terrain, puis euh, au niveau des arbitres en, plein, en situation de match. Là. Mais si vraiment la passe est volontairement under throw, moi, ce serait une pénalité pour l'offensive.
2: Mais là, c'est joué dans zone grise en tabarouette. Comment oh, c'est ouais. beaucoup
1: d'interprétation C'est beaucoup d'interprétation.
2: Exact. Moi,
1: mmh. Ou le... quand le contact est initialement créé par le receveur, moi, j'ai beaucoup de misère avec ça. Parce que là, on dit que le demi-défensif est de dos, c'est pas où est le ballon, puis il entre en contact le, avec le receveur. Alors que bien des fois, c'est le receveur qui entre en contact et initie le contact avec le demi-défensif. Ça, j'ai de la difficulté à lancer un pass interference pour ça. Je le comprends.
2: Je le conçois. Je le vois aussi que si tu vois que le receveur il, il arrête et il veut revenir vers toi, là, tourne ta tête. Tu sais que tu peux avoir l'interception. Tu es en avant du receveur. C'est ta job en tant que DB. Tu sais n'importe quelle longue passe. Si tu ne tournes pas la tête, tu vas l'avoir, l'interférence. Overthrow timing, underthrow, c'est la loi. Moi, ce me semble dans ma tête, c'est sûr que là, je parle comme un gars qui n'est pas sur le terrain. Ça va vite, ça se passe vite. Mais je me lève, puis je le vois le receveur avant de moi, qu'il break, puis il regarde là. Tu sais qu'il va venir qui faire contact avec moi. Bien, je me tourne la tête, puis je me dis, c'est rendu moi le receveur. Parce que c'est moi le premier target à underthrow. C'est le même que je le vois.
1: Ouais. Ah non, c'est sûr. Ça pourrait être mieux joué au niveau des demi-défensifs de, de probablement pouvoir provoquer plus de revirements d'interceptions sur un type de jeu de la sorte. Oui. Mais moi, je reviens à ce que je disais il y a quelques instants. J'ai beaucoup de misère quand c'est le receveur qui initie le contact avec le demi-défensif de, de lancer un flag pour le gars qui a fait de l'obstruction. Moi, j'ai beaucoup de misère avec ça. Puis on dirait qu'on le voit de plus en plus.
2: Oui, il y a des jeux qui sont télégraphiés, mais encore là, est-ce que c'est on dit le mot interférence, l'est-tu? Oui, parce qu'on empêche le receveur d'aller vers le ballon. Je comprends que c'est under throw, mais le mot, c'est interférence, ça en est automatique. Mais c'est plat, C'est une zone grise. Ouais. C'est une mais zone grise. Qui
1: provoque l'interférence? C'est le receveur. C'est là que j'ai de la difficulté.
0: Ouais, parce que le ballon est mal lancé. C'est lui la qui tête. crée
1: l'interférence avec le débit.
0: Fait juste tourner
2: la tête. Ouais, puis, mais le flag volé contre la Des fois, il y en a
1: qui restent quand même dos face au jeu, mais ils, tour ils tournent quand même la tête. Puis, on peut voir le mouchoir être lancé quand même. Oui, mais ça, c'est du mauvais Là, tu
2: pourrais le dis donner bien. au receveur c'était si des couilles. Oui. Je pense ouais, que ça pourrait je changer et... les mindings.
1: Il y a des DB là, qui méritent d'avoir des infractions aussi des fois dans ce genre de jeu-là. Là. Tu sais, je ne veux pas généraliser, mais c'est plate que ça tombe toujours contre les demi-défensifs. Oui,
2: mmh. absolument.
1: Tu sais, des sûr, fois, ouais. c'est des troisièmes élans, puis là, t'es après dans, à ton 30, puis tu te ramasses euh, pratiquement à la ligne de 35 en territoire offensif. Tu sais, c'est des jeux qui font
0: vraiment mal. Il nous reste... Euh... Une question, en fait, sur le repêchage. Ben, en fait, il y a deux questions, mais pour moi, les deux questions peuvent se mettre en une au repêchage. C'est deux Nicolas. Le premier, Nicolas Bergeron, nous dit, en tant que fan des Pats, puis il s'excuse d'ailleurs pour la pièce de théâtre de dimanche dernier, quel joueur à l'attaque je devrais surveiller d'ici au repêchage? PS, est-ce qu'à partir du moment où on a hâte au repêchage à la mi-saison, ça veut dire qu'on a un mauvais club? Oui, Absolument. En mi-novembre, il se passe draft. Au oh boy, ouais, il y a ouais, un reste du football. Puis euh, Nicolas Baudouin dit question pour David, est-ce que Jaden Daniel, avec sa performance historique, pour ceux qui n'ont pas vu 234 verges ah, au sol, puis pratiquement 270 par la passe en plus, est-ce qu'il peut arriver à percer la fin de la première ronde au prochain repêchage ou reste-t-il d'un projet? Go Tigers. Bain. En tout cas, Heisman, s'il vous plaît, on peut s'en parler. Oui, mais c'est même pas lui qui. Ça, ça, en tout cas, ça me surprendrait que ce soit lui qui le gagne parce que euh, son équipe a trois défaites. Euh, il lui reste quand même, par exemple, un gros match contre. Euh, tu à la fin de la saison. Fait que ça va être intéressant de voir s'il va être capable d'aller chercher justement euh, une grosse victoire encore là. Mais ça, ça va être difficile, je te dirais. Moi, je pense que ça va être difficile pour lui d'aller chercher.
2: Marvin Harrison dans les candidats, y crois tu
0: crois-tu? Ben, si, écoute, Marvin Harrison, là, ça va jouer contre Michigan. Si contre Michigan, il y a une grosse game avec deux, trois touchés sans quelques verges, ça a des maudites bonnes chances d'arriver parce qu'on va se le dire, là, Ohio State, l'attaque ne tourne qu'autour de lui. Euh, puis malgré le fait qu'il y a un gars puis deux gars sur le dos, il domine complètement. Il est incroyable. Ar Harrison fait tout sur le terrain.
1: C'est Q sinon, le Iceman? Michael Penix? Il euh, y
0: en a qui parlent de lui. Il y en a qui parlent peut-être ou... de Bonix. Bonix, c'est une bonne ouais. saison
1: à Oregon. Il a à peu je... près 26 ans, Calvaire? Ouais. Ouais,
0: <rire> ouais c'est ouais. un vétéran. <rire> ouais. ouais. Mais tu sais, comme il dit, bon joueur, joueurs à, joueur à l'attaque pour les Patriots, les Patriots ont besoin de receveurs. Fait que tu sais, Marvin Harrison, choix numéro deux. Si les Pats sont le deuxième choix, le c'est le gars parfait. Euh, sinon, pense... il y a peut-être... Ben, ils ont... Tu sais, OK, Mike Jones n'est pas bon, là, mais à qui qu'il lance le ballon? Il a, ça n'a pas de bon sens. Aucun de ces maudits receveurs sont capables de créer de la séparation. C'est fou, là. Oui, mais c'est quand que les passeurs pêchent top 2? Je sais même pas si c'est déjà arrivé dans leur histoire. Ben, ça dit, oui, c'est
2: arrivé avec Drew Bledsoe. Bon. ouais Effectivement. Mais moi, dans ma tête, top 2 cette année, c'est no-brainer. C'est Caleb et Drake. Mm. J'adore Marvin Harrison, mais je veux dire, faut que tu penses à ta franchise long terme. Est-ce que vraiment Mac Jones est ton corps de franchise Mar t'sais, Marvin Harrison est le meilleur joueur overall, mais quand tu penses à une franchise dans ma tête, tu peux pas mettre un recevoir à la main de... Mm -hmm. ça c'est pas... tu
0: sais, tu regardes mettons Joe Burrow là, quand il y a eu le choix encore l'année la, la, d'après il y avait le choix entre un tackle il y avait le choix entre plein de personnes je comprends qu'il y avait Joe Burrow là, mais ils sont allés avec John Mar Chase on s'entend que c'est payant en tabarnouche jusqu'à maintenant, ça. Là, ça a été qui le meilleur receveur avec qui Mac Jones a lancé un ballon
1: ouais puis regarder même les Vikings avec Justin Jefferson. Ça mm. a amélioré ah, l'équipe complètement. Là. Les receveurs sont rendus vraiment importants là, pour dans le plan de match d'une équipe offensive là, dans la réalité de 2023 dans la NFL. Mm. Mais,
0: mais sou... Je tu règles un
1: problème au niveau des receveurs, là. mais c'est clair que tu as toujours un problème au niveau des carrières, par contre.
0: Oui, sauf que. Tu sais, tant qu'à moi, Harrison. Ce qu'il fait, c'est qu'il agrandit tellement le rayon sur lequel tu peux lancer un ballon puis faire une complétion puis un gros jeu. Là. Il pogne tout, il est partout. Euh, il fait tout. Je pense que ça, ça peut être positif. Quand tu as un et... gars
1: comme Harrison, tu peux peut-être attirer un corps arrière disponible sur, mettons, le marché des joueurs autonomes, quelque chose. C'est clair, c'est beaucoup plus alléchant pour un corps arrière disponible d'aller jouer à Foxborough si tu as un gars comme Marvin Harrison avec
0: toi. D'accord. Puis regarde, on va être honnête, là, même si les Pats choisissent, mettons, Marvin Harrison, ils pourraient aller chercher, mettons, en deuxième ronde ou en troisième ronde, un beau Nix, un JJ McCarthy, un Jaden Daniel justement, un Quinn Ewers. C'est une belle classe de corps arrière. Euh, moi, j moi tu, tu vas chercher le meilleur talent, puis après ça, ben, le corps arrière, souvent, là, deuxième, troisième ronde, tu vas quand même chercher des bons gars qui vont être capables de faire quand même une bonne job, là.
1: Ou je
2: pourrais te changer ça en disant que tu veux ton leader, tu veux ton corps de franchise, tu pognes un Caleb ou un Drake. Puis le nombre de receveurs qu'il y a année après année, tu en as des solides en deuxième, troisième mm -hmm. ronde. Moi aussi. Un ouais. Cooper Cup qui est sorti troisième round. Cette année, un Pukonako qui sort cinquième round.
1: Amon Ross Brown. Ah
2: euh... oui, exact. Fait que moi, je le vois plus comme ça. Des franchises qui QB, regardez dans toute l'histoire. 50% ça sort du first round. Mm. Puis le reste, ça sort du undrafted puis des septièmes. Mais des wide, là, oui, t'en as des solides en première ronde, mais t'en as des très bons en 2-3.
0: ouais Et puis, avant de se lancer dans la semaine 11 de la NFL, je veux vous parler de la les gars, parce qu'il reste deux semaines à la saison régulière. Et après ça, quand on va être à New York, en fait, la fin de semaine du 2-3, ça va être la fin de semaine des championnats de conférence euh, il y a actuellement cinq équipes invaincues. Georgia, Ohio State, Michigan, Florida State puis Washington. OK, Ohio State puis Michigan vont se pogner euh, dans une semaine. fait Il y en a une des deux qui va avoir perdu. Mais là, checkez bien le bordel qui peut pogner. Parce que je vous rappelle que c'est la dernière année des éliminatoires à quatre équipes. Georgia va jouer contre Alabama probablement dans le championnat du SEC. Imaginez si Alabama bat Georgia. qu'on a les deux équipes qui vont être 12 et 1. Imaginez que Ohio State bat Michigan ou inverse, fait qu'il y en a une qui a une défaite. Florida State pourrait très bien par perdre dans le, 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 le championnat du ACC. Washington puis Oregon se pognent dans le pac 12 Championship. Imaginez que Oregon bat Washington et là, les deux équipes sont 12 et 1. Ça pourrait être un bordel total avec jusqu'à neuf équipes qui ont une défaite pour quatre places. Je ne voudrais pas être dans les, dans les, dans les souliers des décideurs parce que des décisions qui vont coûter des millions de dollars à plusieurs universités. Il va y avoir du lobbying pour des grosses universités comme, comme Texas, comme Ohio State, comme Georgia, comme Alabama. Ça va être quelque chose, ça pourrait être un bordel sans nom pour la dernière année des quatre équipes. Et là, on se dit, crème on a fait le bon move de passer à 12 équipes pour l'an prochain, parce que là, on aurait quelque chose de pas pire.
1: Puis, peu importe les décisions que tu vas prendre, il va y avoir des bien contents.
0: Oh, il va en avoir beaucoup cette année. Là. dans ouais. Les années passées, ils ont été vraiment chanceux. Ça n'a pas fait de grosses, grosses euh, chicanes, je te dirais. Là. Cette, année, cette année, il y a un potentiel énorme pour que ça la, la marde à solide. Là.
1: Toi, pour toi, les équipes sûres, ben, là, Georgia, Ohio State Ohio va être State. là. Michigan, vrai, je pense euh... qu'on on peut les mettre aussi. Quatrième, c'est plus là que ça commence. Là. Ça peut être du Washington, Florida State, Oregon. Euh...
0: Ben, ça va être, le ga... premièrement, le gagnant de Michigan puis Ohio State. C'est sûr qu'ils se, qu se qualifient. Pour moi, ça, c'est 100% sûr. Euh, parce que, de toute façon, le Big Ten Championship, vont jouer contre Iowa, qui sont absolument atroces. Euh, fait que le gagnant, euh, Georgia, selon moi, devrait passer. Mais écoute, c'est Alabama les bas, C'est Pas sûr que les deux vont, vont, vont se classer. Euh, Washington, s'ils si battent Oregon, sont in, c'est 100% sûr. Puis Florida State, s'ils si gagnent, c'est sûr qu'ils sont in. Fait que pour moi, gagnant de Michigan, Ohio State, gagnant de Alabama, Georgia, Florida State, puis probablement le gagnant de Washington-Oregon, le rematch.
1: Ouais, ben, au moins, ouais. t'as tes, tes réponses-là, sais, Les équipes contrôlent leur propre destinée, en quelque sorte, là.
0: Ouais, sauf que l'affaire, c'est que, mettons qu'Alabama bat Georgia. Ouais, mais Texas a battu Alabama. Est-ce que tu mets Alabama par-dessus Texas? Ouais, mais... C'est ça l'affaire, t'sais. Puis en plus, Texas a gagné contre Alabama sur la route.
1: Penses-tu vraiment que Bahama va battre Georgia, par contre?
0: On ne sait jamais, man. C'est de l'NCA. Ah, ça, c'est clair. Oh. Ça, c'est
1: clair, mais... Pas, mais... Michigan ou Ohio State, ça va être plus serré, je pense.
0: Là. Oui, ça, oui. Ça va être un méchant bon match. Puis j'espère que Jim Arba va être sur les lignes de côté. Il y a e un hearing vendredi devant une cour de justice pour se faire euh, réinstaurer suite à son scandale. Euh, ça va être La vraiment justice, intéressant. La justice,
2: Michigan, tu vas me dire? Comment? La justice a se fait ça en Michigan, tu vas me dire?
0: Euh, je, sincèrement, je n'ai pas regardé, je ne sais pas. Mais un, normalement, c'est impartial, là.
2: Non, mais il y, y a, a eu un. Je n'ai pas trop trop suivi le dossier, mais il y a eu un appeal, puis le jeu, c'est un juge de Michigan, que c'est comme ah, tu C'est sûr qu'il va y donner.
0: Quoi, à à la jouais, je
2: trouvais ça louche.
0: Oui. Mais une cour de justice, est-ce qu'elle a euh, quelque chose à dire par rapport à quelque chose qui s'est fait par la NCA? C'est pas. Euh, c'est une décision d'un organisme. C'est mm -hmm. pas comme. Euh, si tu en cours pour euh, dire que hey, mon boss m'a mis dehors, ouais, mais c'est sa décision. Là. Je veux dire, qu'est-ce que je te dise de plus? Je ne sais, sais pas ce qui va virer si ouais. ouais. S'il y a un de...
1: organisme hein, qui est blanc comme neige, c'est bien la NCAA. Ah, mais, hein.
0: Hein, mais, hein.
1: ah oui. Absolument <rire> rien à se reprocher au fil des ans.
0: Non, non, non. De, de ah. toute <rire> beauté. Bon, ben ça y est, les boys. On est rendu à la semaine 11 et on start ça avec un excellent Thursday Night Football.
1: Ok, ça okay. va, Baltimore. Les Ravens reçoivent les Bengals de Joe Burrow. Un match de division crucial pour ces deux équipes, alors qu'ils reviennent en plus d'une défaite. Bengals-Ravens, Thursday Night Football. Comment vous voyez ça, les boys? Ouf!
2: Oh, que ça commence fort!
1: Oh! Hey, là, Jeff Bezos, il doit
0: saliver, là
1: bah ouais. Ben ouais, On est aux antipodes, là. <rire> Maintenant, là. Wet Bears, Panthers, tu passes à Ravens,
0: Bengals. ouais C'est là que ça pogne. Moi, ça je vois bon les match. boys.
2: Je vois les boys. Bengals. Bengals, ça va être serré, ça va être fatiguant ça va être hard fought. D'un côté, on n'a pas Tiggins. De l'autre côté, on n'aura pas Marlon Humphrey. Um, Ronnie Stanley est déjà out. Uh, je pense que la défense des Bengals va vraiment vouloir se venger de leur pire performance à domicile contre les Texans. Je pense que Trendrickson va avoir un fort match. Je pense qu'on va essayer de contrôler le ballon, de bien courir avec Joe Mixon pour ne pas justement que Lamar et l'attaque au sol continuent à contrôler le ballon du côté Uh, c'est un moss win un big moss win du de côté des Bengals donc je joue
0: avec eux Ouais, moi j'ai je ouais. passe d'un bord puis de l'autre dans ce game-là hein. c'est dur en maudit de déterminer qui va gagner ça euh, on, on, on dit que euh, c'est ça, Hendrickson va faire probablement être du match malgré le fait qu'il y avait une blessure euh, on parle de Sam Hubbard qui ne sera pas là par exemple ça c'est une grosse grosse perte Kiggins non plus n'est pas là comme tu disais Staley n'est pas là de l'autre bord je vais y aller avec les Ravens, moi. Je vais y aller avec les Ravens. Je pense que la défaite euh, <rire> qu'ils ont subi dimanche dernier, euh, ils vont vouloir se venger rapidement, euh, revenir sur pied. Puis, euh, je vais aller avec les Ravens.
1: ouais ça va être du smash-mode football, les boys. Old school foot, ça va frapper, honnêtement. puis euh, On va avoir des beaux jeux offensifs, mais des beaux jeux défensifs également. Un bon duel de la division nord. et Moi, je vais y aller avec l'équipe qui a le le plus besoin de gagner. Et cette formation-là qui a le plus besoin de gagner, c'est euh, les Bengals. Mm. Ouais. À 5-4, on est 0-2 dans la division. Euh, même avec un dossier positif, on est quatrième de la section. On ne peut pratiquement pas échapper à ce match-là du côté des Bengals. Pas que ça va être fini, mais on va se compliquer la vie en joie le vert, par contre. Alors que si on gagne, on resserre le classement, les Ravens tombent à 7-4. C'est vraiment une rencontre extrêmement déterminante pour les Bengals. Puis dans ces situations-là, on voit souvent le vrai Joe Burrow. Donc moi aussi, je me range du côté des Bengals.
0: On s'en va maintenant du côté des matchs du dimanche. Du côté
2: et... de Cleveland, messieurs, l'autre match de division nord de l'Américaine. Des matchs importants, des matchs qu'on avait hâte de voir cette année. Euh, les Steelers qui seront de visite chez les Browns. Très hâte de voir malgré la perte de, de Sean Watson. Je ne suis pas prêt à dire que ce sera une victoire facile des Steelers, loin de là.
0: No. Moi, je peux-tu, à la place de choisir une équipe, choisir le over-under puis aller under 32.5 parce que, my god, il n'y aura pas grand point qui vont se carrer là.
1: Ah, <rire> C'est encore drôle. C'est deux la... gros
0: défensives. Là.
1: Ben oui, mais la semaine passée, c'était 1 et 2, les défensives Ravens et Browns, puis ça a été un match de 33-31.
0: Ouais, mais on s'entend. Il y avait Lamar Jackson d'un bord, il y avait Deshaun Watson qui n'était pas si pire. Là, on parle de Kenny Pickett puis DTR. C'est vrai que ce n'est pas, pas le même <rire> oh, genre ouais. de corps
1: arrière. C'est pas. On descend d'une, deux, trois, quatre coches. Mais hein. Ouais, non, c'est vrai. Euh... Vas-y, Dave, ta prédiction? Euh... Moi, je vais moi, avec euh... tes
0: bruns. Moi, je vais avec tes bruns. Moi, je pense que Stefanski va avoir utilisé tout le... tout le négatif qui a été dit autour de l'équipe des Browns. Comme quoi, ah, la saison est finie. La saison est finie. Ça fi... Watson n'est plus là, la saison est finie. Puis ils vont dire hey, excusez-moi, là, mais ça fait plusieurs matchs qu'il ont manqué là, cette année déjà. Puis crime, euh, P.J. Walker en a gagné deux sur trois. Euh, la dernière fois qu'on a mis DTR dans, dans le feu de l'action, il l'a su comme le matin même. Là, on va avoir une semaine complète de pratique avec lui. Euh, puis la défensive des Browns, elle ne donnera rien, mais absolument rien à Wall Steelers. Moi, je pense qu'il va y avoir un ou deux jeux importants qui vont être faits par l'attaque des Browns. Peut-être par, je ne sais pas moi, un, un Kareem Hunt, peut-être un Mary Cooper, mais juste assez pour que les Browns gagnent ce match-là. Fait qu'on y va avec les Browns.
1: Ah, puis la motivation puis l'effet de groupe, les boys, hein, ça peut euh, ça peut carrément être la différence entre une victoire et une défaite. Je ne veux pas faire de, de lien louche, mais rappelez-vous l'an dernier qu'on faisait état du Burrowhead Stadium, puis euh, les Chiefs, puis Mahomes l'avaient vraiment mal pris, puis ils étaient motivés de battre les Bengals, entre autres pour ça. Pis les Browns, honnêtement, là, ils les obstacles depuis le début de l'année en partant par la perte de Nick Chubb et compagnie, mais je pense que ce groupe-là s'est toujours rallié ensemble. Puis on a vu... En fin de match, là, euh, quand Jerome Ford euh, court dans le top et tu as les gros lines qui poussent en arrière, on va chercher un 6 verges de plus. Euh, David Njoku également qui court un 6 verges de plus euh, sur le demi-défensif. Il y a quoi qui se passe, honnêtement, avec ce groupe-là des Browns cette année? Puis je ne suis pas prêt à dire hein, s'ils vont gagner le trophée Vince Lombardi, mais ça va être une équipe compétitive et qui joue ensemble cette année. Je pense que les Browns vont encore une fois vouloir prouver à tout le monde que, hey, c'est pas vrai qu'on est mis de côté parce que Deshaun Watson est blessé pour le reste de la saison. Let's go! Here we go, Brownies! Ouais,
2: ça va être un low score. Um, malheureusement, avec les Steelers, mon Will, euh, j'aime bien ce qui se passe avec Najee Warren. On va vouloir contrôler le ballon encore une fois. Euh, on veut être l'équipe qui a le plus de verges au sol. Je pense que va être là la différence. L'équipe qui va mieux courir aussi simple que ça parce que ça ne sera pas très, très beau par la passe. Euh, la def des Browns est solide, vraiment solide, mais euh, je crois pas à DTR dans son premier match. Euh, C'est son deuxième match partant, je crois, cette année. Contre le, un coach d'expérience comme Mike Tomlin, des joueurs comme Cameron Ward qui aiment ça manger les recrues. Non, low score. Genre, juste pour péter l'over-under, je vais dire 17
0: size Steelers. 33 points.
2: <rire> <rire> Juste pour faire chier tout. Ouais, 17-16 Steelers.
0: On s'en va du côté de Détroit où les Bears avec oh Justin Fields s'en viennent au Ford Field pour affronter les Lions qui, à 7-2, sont les boys. À euh, pas grand-chose d'être premier de la conférence. As-tu peur, Dave? Justin Fields qui revient au jeu? On pas tant. <rire> pas tant, non bonne Donc, réponse. Tu, tu fais bien. Tu fais très, très bien. Victoire mm. des
1: lions dans un duel entre les lions et les ours. Les lions bleus vont finir par l'emporter sur les oursons qui sont en hibernation depuis un crise de bout.
2: Oui, il n'y aura pas de débat là. Ça ne sera pas tellement long comme prédiction. Les lions bleus, let's go. Et vous savez que je l'aime beaucoup, j'ai son chandail maintenant, mais si vous ne l'avez pas encore dans vos line-up, qu qui est encore à Jean-Libre, ce ridicule. Les Bears est la pire équipe qui accorde le plus de points fantasy au time. Donc, Sam Laporta, let's go, man.
0: Ouais, Les Lions, notre ligne offensive va juste bouffer celle des Bears, puis j'ai l'impression que Jared Goff va s'amuser pendant ce match-là. Fait que victoire des Lions, pas plus compliqué que ça.
1: Oh, Lambeau Field, les Packers reçoivent les uh, Chargers dans un duel euh, où les deux équipes euh, se cherchent. Hein? Mm. On a vu des choses positives slash correctes depuis le début de l'année de ces deux équipes-là, mais on a vu des choses pas mal désastreuses aussi de ces deux équipes. -là.
2: Oui, puis ce qui m'inquiète le plus, c'est Keenan Allen qui est très questionable pour cette rencontre-là. tu l'enlèves, ça change complètement la dynastie de Nakeller. Je vois avec les Packers, les messieurs. Je sais pas si c'est considéré comme un upset, pas tant, je pense. Mais je vais que l'équipe de Green Bay à domicile. On a passé très, très proche de battre les Steelers sur la route. Je pense qu'on va voir la victoire à la maison. Comme le dit, moi, c'est surtout si Keenan Allen joue pas. Euh, puis même s'il joue, vous savez, puis je pense qu'on est tous à euh, pas aimer Brandon. Il risque de faire encore un ou deux calls, bizarres. Lui qui était supposément un gourou défensif, euh, qui a juste accordé pas loin de 600 verges au Lyon la semaine.
0: Oui, écoute, euh, regardez ça, j'aurais le goût de dire, je vais prendre pour le, carré, le meilleur carré dans ce match-là, puis c'est Justin Herbert, là, on va s'en le dire. Là, de... Jordan là, ça marche pas fort fort. Kenil Allen, ça fait peur parce que là, c'est pas compliqué. C'est trois premiers receveurs des Chargers qui seraient sortis. Allen Williams et Joshua Palmer. Euh, ben c'est le genre de game que les Packers et ont perdu. Tu as l'air sûr. Oh non, je suis pas sûr. Esprit. Ah. Puis Les Packers, là, sincèrement, ça m'inspire à rien. Ils sont 3-6. La foule va virer de bord. Si Jordan, si Jordan Love manque 2-3 drives et 2-3 passes, ça va commencer à huer. Euh, le monde des Packers ne seront pas contents. À 3-6, ça se peut que l'équipe commence à abandonner aussi. Les Chargers, une victoire, là, ça les remène à 5-5. Ils sont encore dans la course. On va prendre les Chargers.
1: ouais moi aussi, j'étais indécis dans ce match-là. Euh... Mais puisque je chie sur les Chargers depuis le début de l'année, je vais y aller avec les Packers. C'est ma seule motivation. non mais Les Packers jouent quand même bien par les temps qui courent. Meilleure défensive, on n'accorde pas beaucoup de points. Seulement, je pense, 25 dans les deux derniers matchs. Euh, donc, d'après moi, ça va être quand même compliqué pour euh, l'offensive de Herbert au Lambeau Field. C'est peut-être la seule petite différence que je vois dans ce match.
0: On s'en va du côté de Miami où les Dolphins reçoivent les Raiders. Les Raiders, 2-0 hey, avec ben, Antonio Pierce. La
1: défensive de Pierce contre l'offensive de McDaniel. Qui va gagner? Ouf, hey! Écoute, c'est excitant tout ça, hein?
0: Fait qu'on s'en va avec ça, les boys. C'est
2: excitant, toi.
1: Aïe, <rire> <Hey>, O'Donnell, <rire> il est quoi? Il est 2-1, 2 lui, depuis
0: le début de sa carrière? <rire> ouais, il va 2-2. Je sais pas <rire>
2: quoi <rire> tu veux
0: comme réponse, <rire> <mon> <rire> <rire> hey, jo Josh Jacobs, là, s'est rendu le quatrième me meilleur rusher de la Ligue. Là. Il, il a redécouvert euh, Josh Jacobs avec, euh, avec Antonio Pierce.
2: Ouais, Pierce a pas traité de McDaniels de cas mais pas loin en disant, ben, moi, c'est simple. Je remets le ballon à mes meilleurs playmakers, puis c'est devant Adams, puis Josh. Pas, mm, mal
0: pas, pas mal vrai. Il n'est pas calme. Pas mal vrai.
2: Mais écoute, non, ce match-là, il n'y aura aucun débat. Là. Ça va être une boucherie. Ils reviennent d'une semaine de congé euh, devant la chaîne qui a été activée du IR. Écoute, euh, tous les éléments sont là. Il n'y a pas. Puis c'est à Miami, en plus. Fait ça. Dolphins All the way.
1: Hum. Mm. Moi j'hésite quand même.
2: Oh mais non.
1: J'hésite. Parce Killed. que je suis pas convaincu à savoir si les Dolphins vont marquer 30 ou 35 points. Ça je suis pas convaincu. je <rire> <Ouais. rire> vais y aller avec les Dolphins quand même.
0: Ouais, je pense que les Raiders ont fumé des gros cigares sur Miami Beach le samedi soir. <rire> Peut-être pas le dimanche. Euh, fait que je vais avec les Dolphins, moi avec. Là, je vois pas comment que les Raiders vont être capables de ralentir les Dolphins. Puis après une belle semaine by-week, je pense que la défensive va ramener les Raiders sur terre aussi. Je pense que le gros Wilkins dans le milieu, il va rencontrer George Jacobs une coupe de fois. Fait que victoire des Dolphins.
2: Dans un match peu significatif, à Washington, alors que les Giants visiteront les Commanders. Est-ce que c'est quoi que Barkley regrette d'avoir dit aux Giants de ne pas premier... hmm.
1: Poser la question, c'est y répondre. Oui. Oui. Parce que là maintenant, c'est Tommy DeVito qui lui donne le ballon.
0: <rire> hey Tommy, donne moi le ballon. Oh. Honnêtement, non, donne-moi pas le ballon, je vais
2: encore avoir moins quatre verges, puis je vais me <rire> faire éclater. <rire>
1: Euh, moi, je vais prendre les Commanders, là, honnêtement, là, dans ce match-là. Hey, euh... C'est-tu
0: la première ouais, fois je... cette année où on dit que les Commanders vont gagner avec, avec confiance? Euh, ben, je pense ton... que oui, moi.
2: Ben. Ton Tom Nick dirait quoi? Ils vont perdre? <rire>
0: non, non. Là, je pense qu'ils... <rire> ben, ils n'ont si... pas perdu.
1: Ben oui, les
2: Giants, ben, ils, ils ont perdu ont battu contre le les Taylor.
0: Ben oui. Oui. Non, non, mais il y a quoi? Trois semaines, à peu près? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon,
2: oui, mais... 14-7... Euh... Ah oh, oui, c'était pathétique. C'est là que oui. Daron euh, Payne n'arrêtait pas de sacrer. Abraham. ouais, non, ouais Après moi, ouais.
0: ils vont gagner ça. Ah, me ouais. Chumnik dirait qu'ils gagnent, ouais, qu gagnent. Ils aussi, sont si convaincu que ça. Ouais, ben, tu vois les Giants aller. C'est clairement pas une équipe qui a, qui a encore non, un petit peu de vie.
1: C'est vrai. Là. Ah, non, 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 non. Ça fait du sûr, les Giants, honnêtement. WFT.
0: Ryan Dayball, tu le regardes, ses lignes de côté, puis ça a l'air d'un gars qui aurait le goût d'aller dans un tout-inclus maintenant.
1: <rire> d'avoir le petit bracelet jaune pour avoir accès à tous les bords de l'édifice.
0: <rire> un gars qui où a normalement déjà de deux filles a... de Canada. Ben les... oui, il
1: joue, dans... il joue oh, au punk ouais. dans la piscine. Je suis pas coffre, voilà. salle,
2: tu
0: me donnes ce que je veux.
1: <rire>
0: <rire> tu prends des
1: nachos libres.
0: Puis, il a décidé de ne pas amener Martindale parce que ça ne tentait pas d'avoir du trouble. Non. <rire>
1: Martin Dill <rire> sur une plage. Ça se peut que tu finisses en arrière des barreaux. <rire> hey, ben C'est pas
2: vous ce gars-là. Un
1: danger public.
2: Ah. Les oreilles doivent être New York en ce moment.
1: Ah oui. On passe du côté de la Caroline, alors que les Panthers, les puissants Panthers reçoivent des Cowboys. Et les Cowboys... Euh, ben, ils sont en ligne pour faire une deuxième boucherie en deux semaines. Honnêtement, là, euh, sans grande surp... surprise, moi je
0: vous le dis, là, Cowboys. C ce qui est surprenant, c'est que ce n'est pas l'équipe qui, euh, qui a le plus gros écart cette semaine. Ils sont, les, les, les Cowboys sont favoris par 10.5. C'est derrière les 49ers qui sont favoris par 11.5 contre les Buccaneers, ce qui me surprend quand même. Euh, mais les Cowboys, là, fou, on, on s'entend, c'est les Cowboys qui vont gagner ça. puis. D'après moi, ça va être un score qui va égaler à peu près celui des Giants la semaine dernière.
2: Ben, C'est le des Cowboys. Hein? Contre des mmh. équipes très inférieures, on va les éclater pour essayer de se bomber le torse. C'est un peu comme Bahama contre les D2. Puis ça va s'écrouler quand les ouais. est
1: gros. Ouais. Prescott joue bien hein, par les temps qui courent. Par contre, il faut y donner. Là. Avec CD Lamb, là, ça fait un gros duo, honnêtement. Là. Puis il ouais. n'y a personne chez les
0: Panthers qui va arrêter ça.
2: Non. C'est un vois... qui a battu un record aussi. Hein? Trois matchs de suite de 150 verges et plus.
0: Ouais. Avec 10 attrapés. Ouais. Puis, il, va faire, il va faire la même chose encore cette semaine. Oui. On dit tous les Cowboys. Hein? Oh, oui, sans ah, ça oui, choque. oui. <rire> Seigneur. <rire> il n'a pas fait un
2: point 5, Will, pour les Panthers, Asprey. Non, non,
1: non. Non, <rire> non, non. Point 2.
2: <rire> Loser. <rire>
0: <rire> on s'en va du côté de Jacksonville où les Jaguars vont tenter de se relever d'une solide volée contre les Titans qui ont subi une sacrée volée eux aussi. Alors, qui gagne ce match-là, selon vous? Drag Queen contre Café Maillot. Quand même, hein? ah, Plus ça va, mon Will, plus je euh, pense que tu ne porteras pas de chandail de dessous de, de Drag Queen. Non, hein, pense, ça
1: oh, dire, non, non, non à moins d'un énorme renversement de situation, là. Ça arrivera pas, on tenir loin euh, du euh, de la robe, des talents hauts, puis euh, des fausses boules, puis euh, du rouge à lèvres, des faux s'en
0: t'envoyer une carte cadeau de chardène. Je vais arrêter ah. ça, là. Non,
1: non, ça. Non, non, c'est ça. Non. aller m'acheter des boucles d'oreilles de pareilles, là, par contre. Même <rire> ça. Même ça les samedis soirs avec une petite coupe de vin.
2: Crab game, les boys. Je sais pas pourquoi ce feeling-là.
0: Victoire des Jags? <rire>
2: <rire> non, non, mais il me semble que ça serait genre Derek Henry d'en péter sans avoir 35 minutes. Mais je suis pas game. Je vais y
1: aller Jaguars. Je ne suis pas game, mais oh, je ne suis pas confiant. Oh, c'était ah ouais? pas beau les Jags. Oh, c'était pas beau. ouais genre non. de match pour reprendre confiance un peu. Là, ça va prendre l'effort de la défensive. C'est ce qui faisait euh, notre euh, force en quelque sorte là, euh, euh, la semaine comme 3 à 8. Là, là, on était quand même sur une belle lancée défensivement. Du côté des Jags, ils ont provoqué des revirements avec la tertiaire, avec Josh Allen, le, le lié défensif. Euh, moi, je pense qu'on va revoir euh, un bon match de Travis, ATN, comme disent euh, les Anglais. Là. Alors, euh, je vais... Euh, moi, je vais avec les Jags, de façon, euh, de façon quand même convaincante.
0: C'est trap game, moi? Euh, tu l'as dit, mon, euh, mon Martin, c'est mon upset of the week. Je vais avec les Titans, moi. Euh, je pense que les Titans vont gagner ce match-là. Tu, tu l'as bien dit, c'est le genre de match où Derek Henry va avoir un gros match. Will Levis va faire deux trois grosses passes à D-Up. Puis de l'autre côté, les Jacks, tu, sais, tu dis gros match de Travis Etienne, mais il y a un certain Jeffrey Simmons dans le milieu de la ligne qui va faire comme, non, 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 tu ne passes pas par ici, mon grand. Fait que j'y vais avec les Titans dans mon upset. Les mmh. derniers matchs à 13h,
2: match qui m'intrigue. Kyler Murray contre CJ Stroud. Texan que ouais. personne voit à 5-4. Cardinal, toujours euh, pas gagné une victoire sur la route, mais je euh, pense qu'on peut avoir droit à un bon match.
1: Ouais, puis je pense qu'on pourrait avoir droit à une surprise de ce côté-là. Les Cards sont là. Les arrive arrivent dans le rôle de négligé après une belle victoire. Callum Murray reprend sa confiance... Les Texans, tout le monde leur dit qu'ils sont beaux, qu'ils sont fins, qu'ils sont parfaits, qu'ils sont extraordinaires, qu'ils vont faire les séries. C.J. Stroud, candidat pour le MVP. Ah, moi, je la file cards.
2: Ok, qu'il y, y victoires.
1: Non non, mais je t'ai donné raison tantôt. Hey! Ah, mais je vais y tu aller tu avec fais? les Texans quand même. Non, non, je vais ah, y aller
0: avec ça les Texans. Y est, ça repart. <rire>
2: <rire> ouais, là, oui. vous
0: allez me donner 5 points, les boys. Non,
2: là, je te donne pas.
0: Non, 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 Ok, non, non. Je, je comprends.
1: Il ne faut pas ça à tous pas tous les matchs. Hein. Mais honnêtement, je défile un peu moins pour les Texans, celle-là. Je sais pas, c'est ça. Tout le monde leur dit qu'ils sont beaux. T'sais. Même les Texans eux-mêmes, le subconscient va faire que je sais pas, tu vas être moins craqué que d'aller shock the world à Cincinnati contre les Bengals et Joe Burrow.
0: Ouais, c'est une jeune équipe. Euh, euh...
1: Je comprends ce que tu dis. Ouh. Ah, ouais, mets-moi les cards. Honnêtement, ah. non, non, je vais à Ah, je le file. Ouais. Bon. C'était le genre ben, de match. Regarde, tout, c'était que les titans. Moi, j'étais comme crime. Si il y un upset, ça pourrait être là. Ah, ouais, les cards. Ouais.
0: Moi, je vais avec les Texans, par exemple. CJ Stroud, je vois mal comment il pourrait vraiment s'effondrer contre la défensive des cards. Je pense qu'il va connaître un autre fort match. Puis là, il y a des chances comme quoi. Euh, Nico Collins est de retour. Fait que let's go. Je vais avec les Texans.
2: Ouais, je vois que les Texans pour la défensive. Euh, Will Anderson, le trade qu'on a eu entre les deux équipes, je pense qu'il va vouloir prouver que les Texans ont bien fait d'avoir donné euh, un premier choix de cette année pour l'avoir. Euh, avec des Michael Ryans, euh, non, je pense que ça va être victoire à la
0: défensive. On s'en va maintenant du côté des matchs de 14h.
1: Fox. Yes, premier match à 16h, les 49ers reçoivent les Buccaneers de Baker Mayfield à 4-5. Les Niners reviennent d'une grosse victoire à 6-3 qui l'emportera dans ce duel rempli de blanc et de rouge sur le terrain.
0: Hmm, voilà,
2: ouais. le dire, je ne savais pas Dave que Fox présentait des games à
0: 14h
1: à cette heure
0: j'ai dit 14h 16h, 16h, pas facile pas facile la seule chose que j'espère c'est que la, les 49ers ne fassent pas comme avez-vous vu les Bulls de Chicago pour le, le, la, les matchs de, de, du in-season tournament, ils ont, ils ont pris leur plancher puis ils l'ont mis rouge écoute on voit même pas le ballon euh, ça n'a aucun bon sens. Hey,
2: c'est tu l'es, ça. C'est quoi ce, ce tournoi-là? genre Ça, c'est vraiment un tournoi pour gagner, euh, comme tu dis, Will, là, un chapeau en chocolat ou je ne sais pas trop. Là. Ouais, ben, un ben, en
0: chocolat. C'est 18 millions qui vont se séparer parce que les gars de la NBA, on le sait tous, hein, ils ont besoin de plus d'argent. C'est donc bien
2: niaiseux. J'ai découvert ça la semaine passée. Je me dis c'est donc bien niaiseux. Ben, Mais il essaie de, de, de faire un buzz. décembre.
0: Ils essaient ah, de faire un fuck. boss parce qu'il ne se passe rien dans l'NBA ce Puis ils se disent, on va essayer de créer le même principe que, mettons, quand tu regardes le soccer européen. Tu sais, les gars vrai, jouent dans ça. le Champions League, tout ça. Ouais. Mais là, tu sais, oublie ça, je ne sais pas si vous avez vu l'image. Je ne l'avais pas vu, allez voir là, le court des Bulls de Chicago. Là, ah, non, ça fait mal au cœur. C'est rouge ça.
2: Ouais. Ouais, donc.
1: C'est quoi à... ça? À Sacramento, c'était mauve, mauve, mauve Ravens. Là, des des plats pour dégueuler partout. Là.
0: <rire> Déjà que c'est mauve, c'est ta, ta couleur préférée.
1: Ah oui. Non, c'est ouais. vrai, c'était pas beau. Coup d'épée ben dans euh, l'eau.
0: Moi, je, je me casse pas la tête. Je vais avec les 49ers, mais moi, quand je vois l'écart à 11.5, je suis désolé, mais je pense que ça va être un match serré. Je pense que la défensive des Bucks, pour un genre de match de même, là, ils vont se lever, ils vont faire tout un match. Ça va être un match ça va cogner dur les Léves. La des vides les whites euh, les vie puis Reste en vie, ça va cogner solide. Je pense que ça va se battre pour chaque pouce sur le terrain. Victoire des 49ers, mais chèrement acquise, selon moi.
2: Pourquoi
0: 11.5? C'est énorme. Y a t -il quelque chose que je sais pas? ben je pense que les, tout le monde a capoté sa victoire contre les Jags puis on s'est dit « Hey man, les Buccaneers sont moins bons que les Jags, fait qu'ils vont implanter. plantés. » Ouais. J échappe les parieurs là-dessus. Ouais, je suis
1: d'accord.
2: On va prendre Niners pareil. Je serais vraiment surpris là, à domicile. Ah oui. euh, avec tous les gars qui sont bacs.
0: C'est peut-être aussi dire que Baker Mayfield compte une bonne défensive. Euh, il va recommencer à faire du pain qui ne monte pas. Là.
1: <rire> ouais. Ça y est. Déjà arrivé durant sa carrière. Hein. Mm -hmm. alors entre autres, il y a le bloqueur Luke Gottake qui euh, va peut-être rater le match. Donc, ça, ce n'est pas une bonne nouvelle quand tu affrontes. Euh, Chase Young, Nick Boza de ce monde, le front défensif des Niners. Je pense que la game va jouer là. On va mettre énormément de pression sur Baker qui va tenter de tout faire seul comme il fait euh, des fois. Et euh, ça va coûter des revirements. Mais ça va être plus serré que les
0: parieurs au livre. Dans un match que chaque équipe, je pense, n'a pas le droit de perdre, puis il va en avoir une qui va perdre quand même. Les Bills de Buffalo reçoivent les Jets. Moi, j'ai quelques collègues qui s'en vont à Buffalo pour voir le match. Fait que je vais leur souhaiter une victoire, mais surtout, je vais leur souhaiter un bon match. Malheureusement, avec les Jets de l'autre bord, je suis pas sûr que le match va être si excellent que ça. Vous croyez qu'il va se passer quoi?
2: Des revirements, mes amis. <rire> Des revirements. Écoute, je vais mettre Bills... Ils n'ont juste pas le choix avec la grosse schedule qu'ils ont s'ils veulent euh, espérer de rentrer en série. Mais ce ne sera pas chic. Ce ne sera pas vraiment beau. Ça va être les Bills par trois. Et ce ne sera pas high score.
1: Ah, moi aussi, j'ai des chums qui vont être là, Dave, pour voir Zach Wilson à l'œuvre sur le terrain. Waouh quelle chance. J'ai le goût d'y aller, Jets. À cause de leur défensive, à cause qu'on a réussi à les battre lors du premier match de la saison. Mais Zach Wilson est tellement mauvais. Là. Alors, je veux dire Bills aussi, mais
0: tabarouette. Je vais avec Bills aussi. Quoique, ça va être un excellent duel entre Sus Gartner et Stephen Diggs. Puis malheureusement, tu t'en parles, là. Zach Wilson. Il y a des fortes chances que ce soit lui qu'on voit en direct, nous aussi, dans deux semaines et demie. Euh malheureusement. Euh, ça serait le fun d'avoir quelqu'un d'autre. En fait, j'essaie de voir les Jets. Derrière lui, c'est qui qui ont comme corps arrière. Pis, tu, Trevor Tim Boyle. ouais Tim mon ancien, Boyle. Mon ancien des, des, des lions de Détroit. Des lions, mais oui.
1: pas à Green Bay aussi, il me semble, lui. Ouais.
0: Oui. Ouais. C'est lui Tim qui est derrière.
1: Tu sais, honnêtement, là,
0: hum.
1: pas mal hésité entre du vomi et de la merde, hein, comme on dit les boys.
0: On est rendu là. Seigneur. On s'en va maintenant du côté de Los Angeles, où les Rams, ou euh, en passant Matthew Stafford, semblerait-il que jouer la pratique au complet aujourd'hui il sera partant lors du match, accueille les Seahawks de Seattle, qui viennent de gagner un gros match contre les Commanders. Euh, vous pensez que les Rams réussissent à monter à quatre victoires, ou les Seahawks continuent sur leur lancée?
1: Les Seahawks continuent sur leur lancée, sont dans une belle passe les Seahawks, jouent peut-être leur meilleur football de la saison présentement j'aime surtout l'acquisition qu'on a fait de Leonard Williams, qui a passé un peu sous le radar, puis c'est un vétéran qui offre toujours quand même du bon football, c'est pas un gars euh, très sexy ou qui sort du lot, mais il fait sa job. Et puis ça a amené quand même une stabilité au centre de la défensive, devant les excellents secondaires Wagner et Brooks, puis là, on se trouve une belle identité défensive chez les Seahawks, puis ce n'était pas nécessairement l'offensive le problème. On semble parti du côté de la bande Happy Carroll. Donc, moi, c'est les Seahawks facile.
2: Ben, moi, c'est l'obsède, les boys. Je vois que les Rams, je n'ai pas collé beaucoup cette semaine. Je vais avec Los Angeles, de retour d'une semaine de congé. Vous savez tous que j'adore, Sean McVeigh. Um, ça va en fait du bien à Puka Naku qui était blessé depuis la semaine 8 de mémoire contre les Cowboys. Euh, il est malheureusement, questionable encore, mais je pense qu'il va jouer quand même dans cette rencontre-là. Cooper Cup à 100%, Stafford de retour, euh, Donald aussi, ça y a fait du bien ce repos-là. Match de division, on ne on fera pas les séries, on le sait, mais on veut faire chier les 6-6 qu'on va faire cette semaine.
0: Moi, je vais avec euh, les Seahawks euh, pour une raison. On va vouloir lancer le ballon avec les Rams, sans, pas sans, sans, sans faute. Là, Nakua, puis euh, on va aller chercher Cooper Cup. Mais de l'autre côté, tu as Tarek Woolen, puis tu as Devin Spoon. Je pense que ça va être deux bons duels. je pense que les Seahawks, de leur côté, il ben, n'y a pas grand monde qui vont être capable de couvrir leurs trois receveurs. Fait que victoire des Seahawks. Dans un match, je pense qu'il va être quand même à haut pointage. Le over-under est à 46,5. D'après moi, ça pourrait finir du 33-30. On s'en va maintenant le dimanche soir.
2: J'étais de ceux qui chialaient big time de ne pas avoir flexé le Sunday Night Football encore une fois cette semaine. Et je me retrouve très surpris et satisfait de pouvoir regarder ce match-là qui m'intrigue... Très, très fort, alors que Josh Dobbs qui fait revivre les Vikings du Minnesota qui iront sur la route à Denver, alors que les Broncos connaissent une belle séquence de trois victoires consécutives.
1: Messieurs, vos pronostics. Ça là, c'est ce que j'appelle un match party chinois. C'est-à-dire que c'est pas le plat le plus sexy, puis le vendredi soir, de se faire un gros t sur le charcoal avec des patates marinées, puis tout le kit. Mais un mardi soir, ça fait la job en calvaire. Un bon pâté chinois. Puis honnêtement, moi, comme amateur de foot, là, présentement, la semaine numéro 11, Vikings-Broncos, je veux voir ça. Mm. Puis ça va être un bon pâté chinois. La belle histoire de Dobbs et les Vikings, et Broncos qui, ressuscutent, qui, ressuscutent, qui ressuscitent. <rire> ah, bah, ouais. <rire> oh, oui, C'est oh, bon,
2: à cette heure-là, je l'accepte.
1: C'est le ponté chinois ça qui fait ça, les boys. Non, mais honnêtement, ça a le potentiel d'être un bon match. Deux équipes du même niveau jusqu'à présent qui offrent peut-être leur meilleur football de la saison. J'aime ça, j'aime ça. Puis les Broncos y vont pour une troisième de suite. C'est mon call. Meilleure défensive. Russell Wilson joue bien par les temps qui courent. Retrouver son aisance, sa confiance dans la pochette. Euh, Sutton Judy se complète bien présentement. Broncos pour moi.
0: Est-ce qu'on sait will... si Justin Jefferson va jouer? Pas encore confirmé. Berger, c'est pas confirmé encore. Fait
2: encore sur le ah. IR. Il se pratique, par exemple. Il se l'a mais il se pratique. Euh, il target le week 11. Moi, je pense que être là, vu que c'est son dernier football. Mais c'est questionable.
0: Week 12, que Ça sur... va changer bien des mais... affaires parce que si c'est lui que couvre Patrick Certain, ben, il va avoir Jordan Anderson tout seul. Mais s'il n'est pas là, whoop là, 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 ça vient de changer pas mal la dynamique. Euh, tu parlais du flex, Martin. Là. À, part, euh, à part le match des Browns contre des Steelers, là, quel autre match tu aurais flexé contre lui? Je pense cette semaine, c'est carrément le meilleur match du dimanche. Euh... C'est pas loin de ça, en tout cas. Ben oui, je suis d'accord.
2: Pour vrai. Avec les... ce qui s'est passé dans les deux dernières semaines, oui. Mm.
0: Ben, je vais y aller avec ouais, les Broncos, ouais. moi aussi. Ouais. Je vais avec les Broncos. Je pense que l'histoire de Josh Dobbs est vraiment, vraiment belle. Là. Mais les Broncos, euh, je trouve que ça s'en vient intéressant. Puis le gars dont on ne parle pas, là, Russell Wilson. Quelle saison il est en train de faire? 18 touchdowns, 4 interceptions. On revoit le Russell Wilson d'il y a quelques années avec les Seahawks, qui est méthodique, qui n'est pas spectaculaire, mais qui fait la job. Euh, fait que Je pense qu'il va la faire contre la défensive des Vikings, qui, oui, a Daniel Hunter, qui est le meneur pour les sacs du corps, mais qui n'a pas de tertiaire, puis Russell va en prendre avantage.
2: Très, très hâte de voir. C'est un match qui me fait très peur, mais très excité euh, avec le revirement de situation. On voit maintenant que c'est vraiment l'équipe de Sean Payton. Euh, le joueur qui me fait la plus peur, moi, c'est TJ Hawkinson, qui est tout simplement en feu. On sait, la défense des Broncos, leur père ennemi, puis je dirais 10 ans, accorde toujours beaucoup de verges au Thailand. Pas pour rien que Travis Kelsey s'amuse tout le temps qu'il a les meilleurs stats contre la défense. Euh, ça va être lui, ça va être la connexion. Que JJ soit là ou non, ça va vraiment être la pièce maîtresse de l'offensive des Vikings. Par contre, l'attaque au sol... Ça va faire que Josh Dobbs sera vraiment unidimensionnel. Euh, on ne parle pas beaucoup de Russell Wilson cette année, puis je suis content, ça fait du bien. On aimait beaucoup rire de lui, avec raison, avec les différentes phrases que ça l'année passée, le fameux « let's ride » et tout ça. Cette année, on est tranquille là-dessus, puis il connaît une très bonne saison. On n'en parle pas, mais c'est correct. 18 touchés, 4 interceptions, un QBR de 104, euh, qui le place deuxième carrière dans la NFL en ce moment même. Euh, beau revirement. On n'y en demande pas trop parce que malheureusement, il ne délivre pas comme le contrôle il devrait, mais ne commet pas vraiment de revirement. On court beaucoup avec Jamante Williams. La clé du succès est là. On va mieux courir du côté de Denver que du côté des Vikings et c'est comme ça qu'on va gagner ce match. Je ne pensais pas dire ça, mais let's go. Quatrième victoire de suite. Broncos cette semaine.
1: Oh ben là, les boys, on garde le dessert pour terminer cette semaine numéro 11. Et là, ben on n'a pas juste un podium chômeur. On a un brownies, on a les deux boules de crème glacée par-dessus, le Sunday, le banana split, ce que vous voulez, avec la reprise du dernier Super Bowl. Les Eagles qui se rendent à Kansas City pour affronter les Chiefs dans un duel encore une fois impliquant les frères Travis et Jason Kelsey. Deuxième chapitre, Eagles Chiefs. Comment vous voyez ça? La première question, est-ce que Taylor Swift va être là? Oh my God. Non, elle est en tournée, mais selon les informations, les parents de Travis et Jason seraient présents, Ed mm -hmm. et Donna, mais également les parents de Taylor Swift. Oh. Donc, ce serait une grande rencontre au sommet entre les beaux-parents des deux familles. cest pas extraordinaire, un peu?
0: Wow, parce que <rire> moi, je me base sur les statistiques par rapport au fait que quand elle est là, Travis Kelsey a des grosses games, quand il n'est pas là, il n'est pas là, là. Je suis je rendu là, pas, moi, dans mes disposé. statistiques. Là.
1: On va aller voir ça. C'est une information cruciale en maudit, mon Dave. Ah,
2: mm. oh, mm. c'est beau, alors chez moi. <rire> <rire>
0: Ah, les billets non, à Kansas non, non, non. City, 335$ les moins chers pour ce match-là. C'est là, c'est là, là, le gros match.
2: Mais c'est The Game, hein? Honnêtement, euh, ça va battre, je pense, les records de l'histoire du Monday Night Football, ce match-là. Tout le monde veut voir ça. Même les fans de Swift qui pensent la voir alors qu'elle est en Europe vont regarder ce match-là pour voir le Beau Travis. C'est. Euh... C'est du bonbon, c'est vraiment du bonbon les boys, j'ai vraiment vraiment hâte, euh, peut-être Game of the Year, sait-on jamais, euh, on espère le même style de match qu'au Super Bowl alors qu'on était très gâtés, c'était spectaculaire, c'était tellement bon. Est-ce que ça peut être le genre de match qu'il y a quelques années au Mexique entre les Rams et les Chiefs, ça avait fini 54-51 Rams, écoute. Je pense qu'il n'y aura pas de défensive dans ce match-là, même si celle des Eagles est bonne, euh, surtout le front 7. Euh, je pense que ça va être un high score. Puis cette fois-ci, je vais aller du côté des Eagles. Ça va être la victoire de Philadelphie pour moi, euh, parce qu'on a beaucoup plus d'armes aériennes. Hein. Oui, d'un côté, on a Travis Kelsey, mais de l'autre, on a A.J. Brown, qui est simplement dominant. On a Devontae Smith. Euh, la perte de Goddard va faire mal mais on a des porteurs de ballon capables d'attraper aussi moi je serais un Kenneth Gainwell qui n'a pas trop été présent mais je pense qu'il va aller chercher des belles petites balles des petits first downs pour aider Jalen Hurts ligne offensive est supérieure à celle des Eagles, on revient d'un bye week de chaque côté ah ça va être un gros show, pour vrai là vraiment
1: ça va être bon, mais Dave Taylor
0: Swift va être là au match
1: hein? moi je pense oh, oui. que oui
0: elle va être au Brésil le samedi puis le dimanche. Puis après ça, elle a un break de cinq jours avant son prochain spectacle au Brésil. allez retour moi, je le ferai.
2: Ouais. Ah, c'est sûr qu'elle est là. Oui. Elle va être là. Oui, oui, oui. Ça, ça change
0: écoute, tout, Dave, hein? Sachant qu'il va y avoir autant de monde qui va regarder ça, elle ne peut pas ne pas se pointer là. Surtout, elle assez ses parents. Ses parents vont rencontrer ah, là, les parents de Travis. Il faut qu'elle soit là, là. Son beau-frère va jouer en plus, tu sais. a un moment donné. là, hein? ben écoute, vu que tout est dans tout, on va prendre ça, on va prendre les Chiefs. Écoute, moi, c'est une prédiction basée sur... C'est carrément, tout est basé sur Taylor Swift. Fait que je vais avec une victoire, c'est là. Je vais.
1: ben moi aussi, c'est l'argument de vente, Dave. Mais <rire> j'en ai quelques autres, là. Mettons, uh, Andy Reid, en revenant d'un bye week, il est 21-3. Contre les Eagles son ancienne équipe, si vous ne le saviez pas, bien sûr, Andy Reid a passé de nombreuses saisons à Philadelphie. Il est 4-0 contre les Eagles depuis qu'il a quitté Philly. semble avoir le numéro de son ancienne équipe. Euh, je pense que les Eagles vont être motivés en tabarouette de vouloir prouver aux Chiefs que c'était une erreur de parcours au Super Bowl puis qu'on avait l'avance qu'on aurait dû gagner ce match-là. Ça va, ça va être un shootout, moi aussi, je pense, à haut pointage. Bon match de foot, spectaculaire, de gros jeux. Puis, euh, je pense que les Chiefs vont réussir quand même les bons jeux au bon moment. On, on sait quoi faire pour gagner. Puis, j'ai de la misère à y aller à l'encontre des Chiefs alors qu'on vient d'avoir une semaine de congé. Les Eagles aussi, d'ailleurs. là. Mm. Mais Hurts c'était un peu blessé. Je ne suis pas sûr qu'une semaine, ça va régler tous les bobos. Les Chiefs... On dirait qu'on n'a pas encore vu le vrai visage des Chiefs cette année. Même si on est 7-2. Euh, je pense que c'est le genre de game où Mahomes pourrait exploser comme être sa meilleure rencontre de la saison. Euh, pour toutes ces raisons-là, mais surtout Taylor Swift, je vais prendre les Chiefs.
0: Puis moi, je vais à l'encontre de vous deux, les boys. Moi, je pense que ça va être un match à plus bas pointage. Euh, la défensive des Chiefs est hallucinante. Celle des Eagles l'est tout autant. Le over-under est à 45.5. Moi, je vais y aller under. Je pense que ça va être un match qui va se finir 20 à 17 dans ce coin-là. Mais un très, très bon match entre deux champions, euh, tu sais, poids lourds, tu sais, deux, deux grosses équipes, ça va être vraiment bon.
1: ouais puis on pouvait bien chialer sur le prime time les gars, mais cette semaine, on est gâté Mais ça. Euh,
2: oui, absolument. Grosse semaine là-dessus. Un énorme merci. C'est euh... boys, hein? Oui, wow, du hein? contenu
1: en masse. Et on a traité quoi? Quatre ligues de football différentes à peu près. C'est. <rire> il y avait du contenu. Il y avait du contenu. Hey, merci Arnaud Gasconadon hey, d'être ouais. passé sur le show et d'être venu nous jaser, entre autres. De la Coupe Grey, crème, les Alouettes qui sont là cette année. Arnaud y a participé, il a même gagné la Coupe Grey. Il nous a parlé un peu de, de son expérience. Puis let's go, Alouette, moi honnêtement, je vais regarder ça euh, dimanche, euh, dimanche soir avec Green Day à la demi, en plus de ça ce le show est bien meilleur que celui du Super Bowl avec Asher, là. Que, Non, moi, je vais jeter un coup d'œil assurément euh, au match des Alouettes contre les Blue Bombers. Let's go, Alouettes! Puis let's go, mon chum, Philippe Gagnon, avec qui j'ai joué euh, au secondaire à la polyvalente de l'ancienne Norette et qui dévorait un cylindre de pâte à biscuits cru avant une pratique. Il est euh, le garde à gauche <rire> sur la ligne offensive des Alouettes. Alors, euh, j'y souhaite mon fil. En plus, en fin de carrière, là, ça serait le fun pour lui de garder une petite coupe Grey.
0: Ouais, puis une nice. bonne chance aussi à Rémi Giguère qui vont euh, avec ses carabins, qui vont jouer en fin de semaine contre un, la grosse université aussi canadienne. Avec, euh, McMaster, ça les attend. Ça va être un bon match, ça, avec. Puis je pense que j'ai l'espoir, en fait, que Jonathan Sénécal va être la différence dans ce match-là.
1: Yes, let's go, les Bleus.
2: Yes, ça va être un autre de... gros week-end de foot. Il y a du bon NCA également samedi. Waouh!
1: Les bols d'or euh... aussi euh, pour les finales québécoises. Non, écoute, il y a de l'action partout. Québec, Canada, États-Unis, Amérique du Nord, planète, galaxie. Chris, en veux-tu, en veux du football?
2: Oui. Puis ouais. on peut en discuter grandement aussi sur une belle page sur Facebook. NFL fans du Québec qui sont derrière nous depuis le jour 1. Merci beaucoup la gang. 6200 personnes, je crois, qui sont rendues. C'est assez, assez gros, donc... Euh... On parle de toutes les ligues de football en masse, puis on peut débattre là, euh, toujours dans le plaisir.
1: Oui. Yes. Puis si vous êtes rendu à ce point-ci du podcast, eh bien, euh, vous euh, pouvez nous écrire hein, si vous êtes intéressé de participer au voyage de premier début qui se rend à New York pour aller voir les Falcons et Matthew Bergeron face aux Jets dans deux semaines. Et vous êtes chanceux. Il y a quatre places de libre, soit une occupation quadruple, donc un groupe de quatre, ou soit deux. Euh, deux différents, donc occupation double, que ce soit deux chums puis un couple, peu importe. Écrivez-nous sur la page Facebook Premier Libu Podcast. Ça coûte à peu près 500$ par personne. Vous avez une nuit à l'hôtel, le voyage, tailgate inclus, une journée à New York, la game bien sûr, puis garde, à modique prix, écrivez-nous à Premier Libu, puis on va procéder à un beau tirage pour tous les gens qui nous auront envoyé un petit message, puis ça va être un plaisir de pouvoir partager l'autobus et une petite bière avec vous autres à New York.
0: Yes, fait que, hey, On peut se le dire, c'est assez rare qu'on le dit, là, mais on va connaître une, un début de semaine 11 épique puis on va terminer ça avec un match épique aussi. Fait que bonne semaine Absolument. 11 à tout le monde. On va avoir du fun en masse.
2: Hey, bon football, les boys. Yeah. Bon week-end de foot à tous.